0: Du lytter til den anden radio. Den anden radio. Du lytter til den anden radio. Ja. Den anden radio. Du lytter til den anden radio. Den anden radio. Den anden radio du lytter til. Den anden radio. Velkommen til den anden radio her i den mørke tid. Har der kultur og samfundsstof til eftertanke? I så fortæller GeoMetso om et interview på DR forleden, hvor journalisten Kurt Strand og DR's kulturdirektør var i studiet for at diskutere de store forandringer på DR's flade fra kommende 1. januar. Centrale programmer nedlægges, orientering reduceres i budget og overføres for fortrindvis til podcast, og folk flyttes og fyres. Almindelig radio på køkkenbordet og i bilen, som kulturdirektøren udtrykte, er for folk på 50 plus med fremtiden bag sig. er skal satse fremadrettet, og podcast er fremadrettet. Undervejs påviser Kort Strand, at end ikke programmernes varighed er klarlagt. Og så falder ordet for kulturdirektøren nemlig, at de nye udsendelsestyper endnu ikke er skeduleret. Tankevækkende er, at et hus, der lever af at formidle, især når ledelsen ikke rigtig ved, hvad de har gang i, må ty til skedulering af deres direktionelle svar på rimelige bekymringer fremført af folk i faget. Ord har det med at betyde noget. Det er ligesom mening. Man skal passe på ikke at udelukke ord af misforstået hensynsfølelse, men kalde dumhed dumhed og højrøvhed det samme. Man kan ikke dumhede sig selv eller højrøve andre. Hvordan er livet for den aldrende mand? Hvad var godt og hvad var skidt i det liv, man har levet? Hvordan oplever man kroppens forfald? Hvilke tanker gør man sig om livet og døden? Og hvordan ser man på fremtiden som mand, når man er over 60? Det er nogle af temaerne i den række af samtaler, som Igon Clausen fører med nogle kloge som mænd. Mænd, der vil være ved sig selv og som har accepteret, at man ikke kan så meget, som man før har kunnet. Men humøret og livsknisten holder man stadig i live. I denne uge er det Hans Anker Jørgensen, præst og salmedægter, vi skal møde. Højt eller lavt, kalder vi den næste podcast i serien Fødevareproduktionens Natur og Arkitektur. Skal stalle og produktionshaller absolut ligge i lange flade bygninger ude på landet? Eller kan man forestille sig dyr og planter gro og leve i højhuse? Er der en bæredygtig udvikling i landbrugsbyggeriet i takt med stigende krav til bæredygtighed og CO2-udslip på andre områder i samfundet? Vi får nogle svar af en civilingeniør i arkitektur og en stifter af et produktionshøjhus. I serien Internationale Danske Klassiske Solister er det sopranen Eva Johansson, vi skal høre om. Hun hører til en af sin generations førende dramatiske sopraner. Hendes karriere varede i mere end 35 år, med debut på det Kongelige Teater allerede som 23-årig, og derfra har karrieren ført hende ud til alle de store internationale operascener, hvor hun har arbejdet med de største dirigenter og instruktører. Fra Berlin til wien -operaren, metropolitan -operaren i New York, paris Covent Garden i London, La Scala i Milano, Bayreuth-festspillende og mange andre steder. Hun kombinerer lyrisk skønhed og dramatisk udtrykskraft i sin stemme med en fundamental god teknik. I sofia samtale nummer 17 har Jens Oraveg besøgt jazzmusiker, konserverialejer og forsker Jens Skor Olsen, som tegner et frit billede af et dysfunktionelt uddannelsessystem. Med indførelsen af læringsbegrebet har vi skabt et system hvor undervisere og elever skal indpasses frem for at være sammen om det væsentlige. At ville kunne noget sammen med nogen, der kan. Løsningen er ikke at satse på mere frit valg, som er udtryk for rendyrket egoisme, eller på underholdning, som er livstyveri. Tværtom bør vi afskaffe læringsbegrebet og satse på at udfolde et undervisningsunivers, hvor elever og lærere vil noget med hinanden. Farovs klassikere fortsætter med Johans V. Jensens myter. Adskillige af myterne tager udgangspunkt i varietémiljøet. Således også Knokkelmanden fra 1907. Forfatteren har to gange mødt et mærkeligt umage par på en varietéscene. scene Første gang i Tyskland, og derefter i London. Noget mere dansk end den folkekære julekomedie Nødebo præstegår er det nok svært at finde i den danske kunstverden. Forestillingen er spillet over 5.000 gange på land senere, heraf over 2.000 gange på Folketeatret i København, hvor den blev opført første gang i 1888 med forfatteren Elit Røgmert selv i hovedrollen. Sammen med festspillet Elverhøj, der er opført over 1.000 gange på det Kongelige Teater, er Nødebo Præstegård det mest spillede danske skuespil. I anledning af julen har Peter Skiljord tilrettelagt tre udsendelser om den svenske visedigter Karl Michael Bellmann, som nok er den udenlandske kunstner, der har haft størst indflydelse på dansk kulturliv helt frem til i dag. I den første udsendelse retter vi blikket mod Stockholm og det miljø, der inspirerede Karl Michael Bellmann til mesterværkerne Fredmans epistler og sange. Den anden radio har haft samarbejde med forfatteren Jakob Skyggebjerg med nyskrevne fortællinger, indtalt af forfatteren selv. Korte, afsluttede fortællinger sat i scene rundt omkring i hele Danmark, hvor man, uden at skulle tage stilling, kan lade sig blive taget med på en rejse ind i fiktionsverden. En kontinuerlig tilblivende lydnovellesamling, med handlings- og tema-input fra lytterne. Wow! De fortællinger genudsender den anden radio nu i de kommende uger, og den første kommer her i denne uge, og den hedder Benedikte. På en altan i Livorno i Italien sidder Hanne i solen og nyder sit otium. Hun har gjort sig fortjent til det. Hun har klaret den. Hun tænker tilbage på sit livs begyndelse i et fattigt misbrugspræget hjem i en landsby på Djursland. Hun tænker på, hvordan hun blev gravid med datteren Benedikte. Hvordan manden skred, og hun fødte alene på sygehuset i Grenå og efterhånden udfoldes historien om, hvordan hun er ind der, hvor hun er nu. I denne uge er vi så nået til det sidste afsnit i Kai's historie om livet på Vesterbro. vil Kaj fortælle om perioden fra 1986 til 1991, hvor han for alvor beslutter at lade sin karriere få en anden løbebane. Den anden radio i dybden. I Breden, I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Her kommer først det ugentlige intermezzo.
1: Ordet er ikke en dansk glose, der med to stavefejl betyder duel på skier. Skidulering eksisterer næppe nok i dansk sprog og slet ikke som verbum. Ordet i det snævere omfang, det anvendes, kommer her engelsk schedule, program, tidsplan, schema. Det bruges normalt kun i styringsfagsbruget i angivelig betydning. Kontrollen af tidslig og indbyrdes ordning af en mængde handlinger i forskellige tråde. Så er vi jo med. DR's kulturdirektør tog ordet i sin mund under en radiodiskussion med Kurt Strand, den kendte journalist og tidligere DR-medarbejder. Strand, der har sagkyndt i mediespørgsmål, og efterfulgte Lasse Jensen i det længst nedlagte radioprogram Mennesker og Medier, har offentligt udtrykt bekymring over DR's planer for P1, der fuldt ud i fra januar. Centrale programmer nedlægges, orientering reduceres i budget og overføres fortrinsvis til podcast, og folk føles og fyres. Almindelig radio på køkkenbordet og i bilen er, som DR-nyhedsdirektøren udtrykte det, for folk 60 plus med fremtiden bag sig. Det er skal satse fremadrettet, og podcast er fremadrettet. Til næste bjørn danser ind på markedet, tager en sving om og hensætter engstige forvaltere i kollektiv nervøge. Hvis det, det er nu gør, så ellers var klart, og det er det ikke på Padre Kurt Strand, og mindede samme åndag kulturdirektøren, om han aldrig har produceret noget, og ikke har en bønde forstand på radio. Citat. Djævlens advokat indskyder for egen regning, at da den første generaldirektør uden faglig baggrund med dertil indrettede mellemledere kom til faget, begyndte at gå galt som dirigenter, de der ikke læser noder. Siden har denne visdom været fremherskende. Stemningen i radiostudiet var ikke god, ikke efter at kulturdirektøren havde sagt både slut og røv til Kurt Strand, der ikke er kendt for sluder og røvle. Kommentatoren, det skal indskydes, sagde engang i en tv-diskussion, af ja, gode i noget lignende til præst Katrine Lilleøer, og har lige siden fortrudt det, martrer sig i ulvetimen i håb om, en telepatisk undskyldning når frem til pastoren, der i betragtning af erhvervet ikke burde være død over for oversandstlige henvendelser. Slutter og vrøvl er og bliver tvivlsomme argumenter. Tilbage til radioen påviste strand, at endnu ikke programmernes varighed er klarlagt. Og så faldt ordet. Det er, at direktøren havde på stående fod ikke skeduleret de nye udsendelsestyper. Det betyder næppe, at han mistede kontrollen med tidslig og ordning af en mængde handlinger i forskellige tråde. Men formentlig, at han ikke anede, hvor lange udsendelserne bliver, og ikke kendte indslagens forestillede længde efter nytår, og derfor ikke kan udtales om budgettet. Direktøren var kun i byen for den aller ledelse, som i øvrigt heller ikke har en forstand på radio. Tankevæggen af et hus, der lever af at formidle, når ledelsen ikke rigtig ved, hvad de er gang i, må tyte skedulering af deres direktionelle svar på rimelige bekymringer, fremført af folk af faget. I den politiske debat, der ellers ligger tæmmelig stille for tiden, er hørt det kunstige ord, fleksibilisering som verbum at fleksibilisere, det er tilgivet. Politikere lever nu engang af at være ophøjet uklare. Når lukket brænder, gælder det om at hæfte pøllerne i potten op med duftende rosenranker og mærkelige udsagnelserord. Ord har det med at betyde noget. Det er ligesom meningen. Man skal passe på ikke at udelukke ord af misforstået hensynsfølelse. men kan dumhed, dumhed og højrøgethed det samme. Men man kan ikke dumhedet sig selv, eller højrøver andre. Venstres formand er i læsende stund afklaret skyldt. Venstrefolkene agerer afgant, som om de ikke lige har tabt et valg med et brag. Det viser dog på Venstres landsmøde, at Ellemand drages af Frederiksen og det nære baglands håndfaste elite vil gerne, inden de dør, være minister igen og mobiliserer alt, hvad der kan prøve at gravle, selv en aflagt for Rasmussen og presser formanden. Ellemann bedyrede kun i et tidstypigt svar, at Venstre tager ansvar. Det uger brugte Ellemann så mange gange, så det stod klart det her, vil Venstre ikke fleksibilisere, men skedulerer situationen og tage ansvar. Endnu var det ikke lykkes at få noget parti til at sige det modsatte. Søren Pave, med talent for taktisk polka i træsko, mente, at de konservative måske godt alligevel ville overveje, hvis altså han får konservativ politik igennem, at deltage og tage ansvar i regeringen. Mette Frederiksen og Ellemann vil hellere end at holde døren til ministerbilen, for ære den k-formand et bøjet og trudige. Herefter vil man ikke høre Pape sige, at han og de konservative ikke tager ansvar, de tager ansvar fremadrettet. Ping og pamper sprog kaldte sprogprofessor Erik Hansen 1931-2017 i en bog ved at læse, sproglige figurer konstrueret til lejligheden for at markere magtens hjemmeadresse eller skedulere magtens hjemmeadresse, uden udpræget behov for at legitimere dens udøvelse.
0: Georg med sit ugentlige intermezzo, som man altid kan høre med ham selv på den anden radio hele ugen, og delt til hver fredag i hans faste klumme i Information. Og nu til næste program i serien om rigtige mandfolk. Det vil sige mænd, der vil være ved sig selv, og som har accepteret, at man ikke kan så meget, som man før har kunnet, men humøret og livsknisten holder man stadig i live. I denne uge har Igon Clausen en samtale med Hans Anker Jørgensen, præst og salmedægter, så vi begynder med en salme.
2: Så er vi godt i gang. I dag skal vi besøge Hans Anker Jørgensen. Han bor ved Høve Strand. Det er tæt på Vallekilde i Ådtsherde. Der voksede han op, for der var hans far præst. Selv har han også været præst. Og så har han salmedigter og sangskriver. Og det er ham, der har lavet teksten til den salme, som vi begyndte med. For en salme, det var det. Hans Anke Jørgensens sanger og salmer er meget populære. Han er repræsenteret i såvel salmebogen som højskolesangbogen. Og så er han født i 1945, og det vil sige, at så er han kommet sådan op i årene. Og det er i den alder så er man velbekendt med alderens skavanker og sygdomme. Ja, dem er man heller ikke gået helt fri af.
3: Da jeg blev 70 år, var jeg til læge, og en, en vågen læge, som sendte mig til koloskopi. Det er jo altså en undersøgelse af tyktarmen, hvor man kan sidde og følge med selv på en skærm, og fulgte med, og det så fint ud. Men så fra inden af tyktarmen var der pludselig sådan en, en helt knytne, en knude, og den blødte. Og jeg tænkte, tak, skal du have. Det er slut. De var ikke i tvivl om, det var cancer. Men så var jeg altså så heldig, at jeg fik opereret. Den sad i højre side, så de tog halvdelen af tygt sammen og fjernede den om. Der fik alt cancer
2: med. Hans anker kom på benen igen, men så stødte en ny sygdom til.
3: Jeg ved ikke, hvad det var, der skete i år. Jeg ved, at jeg var ude og bade en dag. Og så pludselig bulede maven ud. Det var altså i nogle måneder efter. Det var om sommeren jo, og det her er det, jeg blev opereret i, lige i starten af februar. Så det var, det var et halvt år efter. Og så, og så har jeg abdominalbrok, mavebrok. Og det øh, har man opereret tidligere, men man gør det helt ikke længere, fordi det, det er tit, det er gået galt. Så jeg lever med brokbind. Så, og, og med den der abdominal brok, som gør, at, at jeg er en dårlig morfar, og øh, jeg har to børnebørn. Og jeg, altså, jeg, jeg tror, jeg har været nogenlunde god far. Jeg har stort været god til at lege med børn og sådan noget. Et barn, der, der man ikke rigtig ved, hvad jeg gør, kan jeg ikke klare. Jeg skal, jeg skal nogenlunde kunne styre bevægelserne. Ikke? Altså, så det der med at tage et lille barn op, som jeg har smidt op i luften eller riddet med det og sådan noget, som jeg har gjort med mine egne børn, det kan jeg ikke med
2: mine børnebørn men du er også en mand, og jeg kan forestille mig, at alle de her operationer og brokben og sådan noget, det gør, at sådan det, som vi kalder den egentlige manddom, den har det måske lidt svært. Ja, det har den haft af andre grunde,
3: altså, det er jo lidt svært at sige, hvorfor. Jeg tror aldrig, at jeg rigtig har været en voldsom god elsker. Men jeg har fået fire dejlige børn, altså, jeg har haft et godt liv. Jeg er meget, meget lykkelig, fordi jeg. Der var to kvinder, der godt ville have børn med mig. Først den ene, Karin, og så den anden, uh, Merete. Og, og, og det er jeg meget, meget lykkelig for. Og jeg har det godt med mine børn og også med deres møder. Uh, men jeg er blevet skilt uh, to gange. Uh, og det jeg tænker jeg samtidig på, om det er fordi, jeg ikke var nogen ordentlig mand. Men, uh, ja, men det er jo en længere historie, altså, hvordan, hvordan det hele begyndte. Ikke? Altså, men nu du spørger om det er jo fordi, jeg blev forført af en dejlig pige på Egmont-kollegiet, altså, som kom og satte sig på skød af mig en aften. Jeg var jo aktiv i den kristne underbevægelse, og jeg, havde, jeg tror, det var i Dansk Ungdoms Fællesråd, eller, eller også var det Dansk Studerendes Fællesråd, der havde haft et kursus i, i mødeledelse og sådan nogle ting, hvor jeg havde lært at skrive referater, mødereferater, når man var i bestyrelse og så, og være mødeleder, de er kendt. Så der i 69-68 øh, oprøret Buller, der ramte det også Egmont-kollegiet, hvor jeg boede. Og der var det problem på Egmont, at vi skulle ud i sommerferien, fordi der var det hotel for amerikanske turister. Og det var der så nogen, der begyndte at regne på, hvad det kostede at have det hotel, for der var også ansat en hoteldirektør og sådan nogle ting, og hvad, hvad det ville koste at få nedlagt hotellet. Så blev det holdt et stormøde, hvor jeg var mødeleder september 69, tror jeg det var. Og derefter det sagde jeg, så, så kom en af de der piger, jeg har set, dine hun gik om, så kom hun og satte sig på skyder af mig. Og det var så min første kæreste, der blev ud af det. Så jeg har været sådan en, der, en, 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 en vatpig, som har lavet mig forføre. Nu skal vi ikke begynde at sige, naf, men jeg så, har jeg jo så været så heldig, at, at for tre et halvt år siden, var der så en, en dejlig kvinde, der vil være kærester med mig. Og pludselig fik jeg jo brug for den gamle dobbeltseng, jeg havde stablet op ude i skuret i haven, og det har jeg haft glæde af. Men, men når jeg begyndte med hende der, er en Marie, som var min første kærester. Hun er død og borte nu. Det var jo før, vi rigtig, der var rigtig var gang i, i p-pillerne og sådan noget. så der var, Hun havde jo været på studierejse i USA og kunne seks uden samleje. Og det er en god ting at kunne, når man bliver gammel også. Når man, når man sådan er blevet impotent og sådan noget, så er, så er det dejligt at kunne have lidt sex uden, uden rigtig samleje. Og nyde hinanden alligevel. Men øh, nu er jeg blevet for gammel til det også. Fordi det kniver med at få ud og sove om natten på grund af alt det blodtrykssænkende medicin, jeg får. Også. Ja, og så er og ja, det det, man kalder prostatan, ikke prostatan, altså, ja. som øh, gør, at jeg skal op og tisse. Somtidig en gang i timen, somtidig en gang hver anden time. Jeg til lidt afhængig hvad jeg spiser spist og drukket, og hvordan jeg har det.
2: Hans Anker Jørgensen har som sagt været præst. I nogle år var han præst i Tinkbjerg. Det er en bebyggelse, som har haft ryg for at være sted med store sociale problemer. Og som præst, der havde han meget at se til ikke blot kirken, men også plejehjem.
3: I der var der et plejehjem. Der måtte ikke blive holdt nogen gudstjenester der. Fordi man jo betragtede gudstjenester som borgerlig indre -trenering. Altså, kirken var i den gang identificeret med borgerskabet og højre fløjt. Og det var jo det var socialdemokrater, der var der. Det var ikke. Det blev jo efterhånden SF SF'er, men i starten var det jo socialdemokrater næsten altid. der var også nogle kommunister, men ikke ret mange. Men det endte jo faktisk med, at Jørgen Andersen, som som var, blev kaldt kong Tinkbjerg, som boede i en anden ende af det lange hus, hvor kirken lå i en anden, altså hvor præstbogen lå i en anden. Han blev kaldt kong Tinkbjerg, og der var mange, der ikke brydte så meget om ham. Men han var stifter af so socialt boligbøgeris, børne- og Der var et meget, meget fint fritidshjem i Tinkbjerg. Der var, der var aktiviteter for, for børn. De skulle have det lige så godt som de rige børn, så de skulle også gerne på ferie i Norge og sådan noget. Men, men ham lærte jeg at kende og fik forklaret, at hans holdning til kirken var, at han var skuffebarn. Hans mor havde været sygeplejerske. Dengang sygeplejersker ikke måtte være gift eller et par, og ikke måtte få børn. Hun var blevet gravid, og så gemte man barnet i den nederste garderobeskuffe. Det Der er særligt, at man kalder det skuffebarn. Så, så han havde jo fra sin mor arvet en vis aggression mod kirken og den der. Men ham blev jeg ja da ret gode venner med efterhånden. Altså. Og det var jo så også noget, der gjorde, at altså, jeg til ham over. En gang om måneden havde vi kirkefrorest med et arrangement bagefter i Tingbjerg de sidste mange år. En af gangene var det så, der det var Andersen, der skulle komme og fortælle om, hvad han syntes om den der gudstjeneste og, 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 og sådan, hans holdning til kirken. Det viskede han faktisk til mig, for det tror jeg ikke, han havde... Det. Hvorfor han ikke ville sige det højt, det ved jeg ikke. Du, du, han sanker. Da du tog det der brød ved nadvånd og brækkede det i stykker. Jeg brugte øh, øh, sådan rigtig brød, men altså et øh, øh, pizzabrød faktisk, som, som, som man kunne brække i stykker og lave det som et øh, Da du tog det der brød og brækkede det i stykker, der sagde nadvånd mig noget for første gang i mit liv. Og øh, jeg kan ikke huske, hvornår jeg begyndte at undre mig, at man ikke gjorde, som institutivisorerne siger, han tog et brød, takket og brød det. Fordi det er jo den handling, der... Man holdt op med det på grund af smittefar, faktisk. Da man gik over til at bruge de der hvide brød i stedet for, ja. så var det jo for... for... Og man har også holdt op med at have fælles kalk, fordi man fik tuberkulose af det, eller
2: hvad det var. Men til dine salmer? Ja. Dine salmer, det er jo der, hvor man kan sige, det er vel dine prædikner, bare på vers. Ja, ja, ja,
3: det er meget tit, at de er blevet til i forbindelse med at arbejde med en gudstjeneste. Men faktisk, jeg satte i går, fordi det var min ældste datters fødselsdag, og da hun var lige flyttet til Tingbjerg, der hun var to år, ja, kun gik vi en vuggestue inde i Kristallgade, men så øh, kom jeg nu i, i Tingbjerg. Og mens jeg skrev min en, 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 den lange aftensang, som jeg ikke rigtig regnede for en salme, faktisk, men den sang er for hende, mens jeg skrev den. Nu svinder dagen bort bag skyer. Den blev senere kaldt kaldt Aftenbejersalmen. Og stod i tillæg til en danske salmbog i 94 Blandt 12 andre af mine salmers rollere. Men det er noget af det bedste, jeg har skrevet. Men det er sådan en aftensang, som jeg ikke er en rigtig salme. Det blev regnet for en salme, fordi den kunne konfiganerne godt lige.
2: Altså, det er den eneste salme, hvor man drikker en bejr?
3: Ja, altså, jeg sætter mig i krogen, som jeg plejer, og drikker mig en stille aftenbejer en dag, der gik, var ikke af de bedste. Endnu et glas er tømt, endnu en gang forsømt, min Gud og næste.
0: Nu svinder dagen bort bag skyer. trafikken strømmer ud mod sovebyer. Nu rydes op, nu tages brusebade. En arbejdsdag er endt, og byens lys er tændt i hus og gade. Bag hjemmes vægge skinnes mænd og koner. For Latte søger trøst i telefoner. Børn leger krig med bombefly og puder. Nu flimrer fjern og nær et stille sker bag byens ruder. På gadejørnet larmer hårde drenge, som længes efter kys og bløde senge. Nu skriger krop og sind på åbne arme. Mod himlen stiger gråd. Gud, giver os gode råd og hjertevarme. På hospitalet lyder skrig af veer, der er børn, der lægges natteblæer. En olding stønner i sin sidste smerte. Han kalder på sin mor, og rører med det ord Guds moderhjerte. Jeg sætter mig i krogen, som jeg plejer, og drikker mig en stille aftenbejer. Den dag, der gik, var ikke af de bedste. En nu et glas er tømt, er nu en gang forsømt, min Gud og næste.
3: Den kunne, korte godt lide.
0: Det kan
2: jeg også. Og, be
3: og bedstefædrene kunne også godt lide. Hvorfor den, ikke? tror du, vi kan lide den? <laughs> Nå, men altså, jeg kan også godt selv se, at den er ikke så dårlig. Og så, men det der med at skrive sange og, og rime, det har jeg jo fra min far og hans familie. Og jeg skrev jo faktisk salmer,
2: da jeg var... Det var hele <laughs> ja, men, men de der salmer, som du skriver netop, hvor, hvor du også ligesom går helt ind i øh, vores hverdagsliv ja, og vores ja. øh, bøvl og besvær med at få det til at fungere og sådan noget, det er jo ja. med i dem. Ja. Nu her, jeg har taget nogen med her et citat og jeg synes at du har skrevet den der hedder den grønne Salve,
3: Så vi drømmer sin
0: Som et drivhusskib med kulfyr under trobesolens glød. Er det sådan, kloden sejler imod krig og varme død? Kul på kæden, børsens bud er gang i vækst og skiftehold. Fri os, for falske guder. Fri os ud af vækstens vold. Der er tegn i stress og klima og i sædens kvalitet på, at vi har levet dumt på den betroede planet. Skybrud, skilsmisser og brænde er kun lidt af tidens nød. Folk på stepper og ved strande, går mod sult og drukne død.
4: Stæpper og ved strande og Som
5: drivhus
3: Det var sådan en venstreorienteret... Nej, altså, det, det er jo Ole Jensen i Vækstensvold. Ole Jensen, det var... Han var professor i teologi, han var meget han var i på Lolland Falst og højskoleforstander på ja, Grundtvigs Højsko. han så en bog, der hed I Vækstensvold", I Væksensvolt, som var... Og, jamen, det var den, altså, den der opmærksomhed omkring miljøet, den lærte jeg også i min studietid. Ikke på universitetet, men i, øh, i nogle øh, ungdomsbevægelser, der var optaget, Og i den bevægelse bevægelser. Anne, Anne, Marie og Johans Årgaard, hun blev den første kvinde i doktortiol i Danmark. Hun gik meget op i, i ansvaret for alt det skabte Det er den der, øh, jeg har skrevet, øh, som bliver sunget til mange om. Øh, du som giver os liv og gør os glade. Du som er som vi har, det er jo i det sådan en gren. Det, det er Emil Frøndøbers mor der elsker ham, præcis som han er ikke altså, Men, men øh, nu nu tabte du tråden. Kan du
2: finde den igen? For, det var for, det der venstreorienterede, som, som, det, ja. som det på en eller anden måde. Ja, Jeg er ikke venstreorienteret. Øh, men du er socialist. Jamen jeg er også konservativ og liberal. Jamen, en ordentlig socialist er og også konservativ i den forstand, at uh, han eller hun går ind for at bevare mange af de værdier, vi har. Ja. Det kalder jeg konservatisme. Ja. Den rigtige. Det, ja. det, som vi har ja. i dansk ja. politik i dag, det er ja. mere sådan noget, der har noget med, altså det er Danmark, som det føler sig forbundet til, det er mere det, som bliver forvaltet af Danske Bank. Ja. ja. Uh, mens det er Danmark, som, ja. som vi holder af, altså ja. Og det er jo det, som ligger her med, 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 med vand og land forenet. Ja. Altså, når jeg dør,
3: så håber jeg, at man vil synge Morgenstunden og guld i ja. Fordi, fordi der, der har vi den, grundfiske den lutherske katstanke i den grundfiske udformning. Så smukt. Går der frit en værd til sit og stole på Guds nåde, der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde. Ja. Det er simpelthen, det var min mors øh, og det er mit yndlingsvers også, men, ja. jeg, men jeg kan godt i hele salmen,
2: fordi... Ja, jeg altså. kunne give også, at skinne så som himmellys, ja, ja. skønt af ja. de små, ja. der rent for os guldtjerning. Ja, ja. ja. Men
3: også i det første vers, øh, mor stod guld i mund, for natten Gud vi love, han lærte os i Jesu navn, som barnet ved sin moders favn, vi alle sødt kan sove, også når vi skal dø. Altså vi er omsluttet af en kærlighed, af en moderlig kærlighed.
4: O syggelige, dit to væsen ser jeg i Jesus, og døder derfor, beder jeg: Tag imod min tanke, brug af mine sanser. Og vær min sol, min Gud, når rummet tysk er ude, og tiden stanser.
2: Du har den her salme om den der, der havde usynligt. usynligt jeg ja. ja. på jorden står jeg stum og svimmel i dit rum med al min viden. Og så skriver du om mælkevejsgalaksen. I mælkevejsgalaksen er planeten en prik så lille, at man knap kan se den. Det er faktisk også et godt rim. <laughs> <laughs> Galaksen selv er en blandt millioner. Hvem husker der på mig? Hvad er der vi for dig, vi jordpersoner? Ja. Det handler jo også igen om et gudsbegreb, som enten er det meget stort, eller også er det sådan lidt flyvsk.
3: Ja, Jamen, det er jo et spørgsmål, som, som, som også stiller spørgsmål ved det gudsbegreb. Det er ikke altså, fordi det isner i mit hjerte og min hjerne, hver gang jeg søger mening i
2: det fjerne. For mig personligt, når jeg ser stjernehimmelen, så kan jeg godt føle mig fortabt. ja virkelig, ja. og, og, og er fuldstændig ude af stand til også at fatte ja. det, som jeg ser. Ja. Og jeg kan så læse mig til, at der sker jo ting og sager i universet, som er helt ubegribelige ja. for os. Altså ja. selv steder, hvor tiden er anderledes, og alt der er. Og der føler jeg så, at jamen altså, jeg kan blive grebet faktisk af, hvad man kunne kalde det angst, altså ja. redsel. Ja. Ja. Og det der med, at folk står og siger, at stjernehimmel, den er bare så smuk, Ja, det er den også, men den er meget mere.
3: Ja. Den virker også tom, ja. Øh, men sådan
2: kan jeg også
3: have det, men gang Danmarks Radios Fjernsyn virkelig sendte gode ting, det sker stadigvæk, der kommer noget godt, men det er der langt imellem nu, der var der Thorin Ørtrænders. De hedder vist Velf, de udsendte sig om, om det der univers. Og de, de ligger meget bag mine, mine tanker om, om universet. Øh, men når jeg siger, med al min viden, så betyder det altså ikke, som der er nogen, altså mine kolleger, øh, mener, at viden er gold. Det mener jeg ikke, fordi vi bruger den jo videnskabeligt til, for eksempel at bekæmpe sygdomme, altså viden er skam en meget, meget god ting. Øh, som det er jeg er ikke ked af viden, men, men der er noget, vi ikke fatter. Og det er, der går jeg så over i poesien, kan man sige, og der er jeg meget, holder jeg meget, meget af Alton Rasmussen, altså hans øh, store forestigtede, øh, med store undrende øjne går jeg, hvor vejen hvor skriver, alle vejene går folk og kroner på livets dybe mysterium. Altså, det er det, jeg kalder Gud. Det er livets dybe mysterium, men det er så også kærlighedens mysterium, som er i den der fortælling om ham, Jesus, fra Nazaret. At der er en kærlighed, som om nødvendigt går i døden for dem, den elsker. Og den fortæller Astrid Lindgren, jo, at jeg, det er, det er, jeg synes, det enkleste sted. Det er... I brødrene Løvehjerte, hjerte hvor hvor storbrorren øh, løver ind i det brændende hus for at redde sin lillebror og tager ham på skuldrene og springer ud af vinduet med ham og bliver dræbt og, og, og lillebror bliver reddet ikke? Altså, og den lillebror der alligevel snart skal dø det er du kender godt den historie altså. det er en, altså men hun har det flere steder jo altså, men det er nok det det, det sted det er, det er kortest klarst fortalt. den kristendomsgrens grundfortælling. I forbindelse med det, vi lige snakker om, så, så øh, synes jeg, at man, det er noget af det frygtelige ved det, der er sket her, men efter jeg har dømt med at være præst men ny... det kom faktisk tidligere, men jeg brugte det bare ikke selv ved begravelser, men at man skal stå op og sige trosbekendelsen ved begravelser, og, 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 og tænke som fornuftige mennesker og og sige, at vi tror på kødsobstandelse. Det gør vi ikke. For, øh, fornuftige tænke som er mænd, tror ikke på kødsobstandelse. Øh, og, og hvorfor skal vi så stå og sige sådan noget sludder? Og det gør jeg heller ikke men jeg har nogle forestillinger om det evige liv, hvad det vil sige at, at leve i den kærlighed, og have et evigt liv i den kærlighed, som intet kan skille os fra. Og min minimumsforestilling, det er, at jeg får lov til at være gødning i Guds går. Og det springer jo sammen med, at jeg lige at være en
2: Rosengård.
3: Men det er jo lidt snydt, fordi, fordi man kan ikke forestille sig at, at være jeg ved godt, at mit kadaver ejer sig ikke til rosen gødning, så, så, så jeg ved godt lidt mere om roser, at de skal. Men det er selvfølgelig et billedsmå, men, øh, men, øh, men jeg kan ikke forestille mig at være gødning i Guds rosen i evighed, uden at være bevidst om, at jeg er en del, har del i herligheden. Det vil sige, at man er en del af den her herlighed i al Og det kræver selvfølgelig nok, at man har oplevet, jeg synes, at der er noget herligt ved livet, tror jeg. Men det er min minimumsforstilling. Min maksimumsforstilling, det har jeg jo også skrevet om, det er, når jeg dør, så kommer jeg gennem mørke dal og mørkestunnel øh, sammen med den gode hytte, der går foran og fører os frem. Men på den anden side kommer vi ud til de grønne enge. Og der er der det et bord til fest. Og der er min mor på køkkenholdet. Og der sidder min far og snakker med Claus Riffbjerg. <laughs> og, og ja, der er også min... Nu, nu er det døde, døde søster noget, men der er de alle, alle, alle venner op Men den, der først får øje på mig, det er Søren krab Han sidder og snakker med en af mine gode venner. Jeg, eller også, er det, jeg ved, det kan være lidt forskelligt, hvem det er, men men jeg forestiller mig, at det er lidt uartigt af mig, og tror, at han er død før mig, for det er. han er jo ikke død nu heller. Så. Men han er min værste uven, tror jeg nok. Men jeg forestiller mig, at Søren ser mig og rejser sig op og siger, hej, han Sanker, kom her, gamle ven, og sæt dig ned. <laughs> det er min maksimum forestilling om det evveliv. At der forsones fjender også, og, bliver, og deltager i den samme fest. Som festen ingen, ingen slukker. <laughs>
4: og tiden stanser.
0: Det var den femte podcast i serien med gamle mænd. I programmet medvirkede Egon Clausen og Hans-Anker Jørgensen. Citaterne blev læst af Carsten Farag, og salmerne blev fremført af Karoline Borrello Lærke. Hvis man har lyst til at kommentere, eller måske være med til en snak, så er man velkommen til at skrive til programmet. Det har sin egen mail, mandfolk-pc.dk Skal der bygges vertikalt eller horisontalt i den danske fødevareproduktion? Vi sætter fokus på landbrugsbyggeri, der hvor det er meget traditionelt, og der hvor der tænkes ud af boksen. Vi kommer langt omkring fra tanken om at vi alle flytter ind til byen, for så plantes skov til os alle sammen ude på landet, til det måske mere konkrete og nære samarbejde, der skal til, for at landmændene kommer med på den bæredygtige vogn, når det gælder væg og tag på traditionelle produktionsbygninger. I en kæmpe produktionshal i Tostrup med navnet Copenhagen Markets, Nordeuropas største distributionscenter for frugt og grønt, møder vi stifteren af Nordic Harvest, Anders Riemann har dyrket salater, kål og krydderurter i 14 etager til det danske marked. På en ikke så god telefonlinje har vi civilingeniør i arkitektur, Ph.D. Camilla Brunsgaard Fugmann fra firmaet BK Nord. Hun ved noget om produktionsbygninger, krav og samarbejde med landmændene i det konventionelle landbrug, og her begynder vi. Det er Anne Eggen, der indleder.
6: Jeg har spurgt Camilla Brunsgaard Fugmann. Allerførst, hvad hendes firma koncentrerer sig om.
7: BK Nord øh, er et øh, arkitekt- og ingeniørfirma, som øh, faktisk udspringer af en landbrugforening øh, for cirka 20 år siden. De begyndte at få en masse andre sager end en landbrugsbyggeri, da de var inden for landbrugsforeningen. Og så, øh, så valgte de simpelthen at, at lave selvstændige firma, som tog sig af andre øh, typer af opgaver også. Så i dag... Der er vi en ingeniør- og som både laver mindre om- tilbygninger, vi laver også enfamiliehuse, og vi laver kontorbyggerier, og så har vi så det her segment, der cirka en tredjedel af vores opgaver er inden for landbrugsbyggeriet.
6: Ifølge Camilla Brunsgaard Fugmand viser Danmarks Statistik, at der de sidste tre år er bygget mellem 72.000 og 140.000 kvadratmeter avls- og driftsbygninger, altså ko- og svinestaller og maskinehaller. Et antal kvadratmeter, der har overhalet parcelhusene, men er nogenlunde svarende til kontorbyggeriet. For bare 6-7 år siden byggede man meget mere. Der var andre konjunkturer og flere landbrug end i dag. Men uanset hvilket byggeri, der er tale om, giver det klimaaftryk. Der er flere og flere krav til bæredygtighed og CO2-udslip og certificeringer i byggeriet. Men hvordan står det til i det konventionelle landbrug?
7: Tidligere næsten, landmand kunne jo måske næsten tegne sin, sin bygning på en serviette, ikke? og så byggede man bare det. Øh, sådan er det ikke i dag. Altså der, der, det skal jo i meget højere grad dokumenteres, øh, vores byggeri.
6: Men byggeriet bliver jo tit bedømt ud fra, om det er bæredygtigt. Ja. Er det også det, som I arbejder med i landbruget? Og hvad betyder det?
7: Ja, altså det er jo i hvert fald noget af det, som vi her hos BKNOR har, har sat os som en et strategisk mål, og virkelig som vores fornemste opgave, det er at, at hjælpe landbruget i hvert fald med deres bygninger, på vej i en bæredygtig retning også. Der har været en stor vækst inden for den generelle byggebranche, inden for den her bæredygtighedsinteresse. Altså vi har mange investorer og bygherrer, der, der vælger det til i dag, selvom det ikke er et krav det har vi ligesom taget fat i at se, men det kommer nok også på et tidspunkt til landbruget. Så, så det har vi sat os for at, at arbejde med, sammen med vores, vores kunder, dem vi, vi allerede har, men, men også at øh, byde lidt ind på lidt, på lidt udvikling og lidt forskning inden for, for det her felt. Så, så vi tror på, at det kommer. Altså man kan sige, at bæredygtighed kan jo være mange ting, men det som der er meget oppe øh, lige nu, det er jo i forbindelse med øh, de nye øh, klimapåviklingskrav, der kommer her fra 1. januar. Altså man skal til at lave sådan en livscyklusvurdering øh, af, af sine bygninger. Det vil sige, at det er regningen, man laver, og den siger noget om for stort CO2-aftryk vil den her bygning give. Og der kigger man både fra, helt fra starten af, at vi skal have produceret nogle materialer på en, på en fabrik, de skal transporteres og de skal opføres, øh, og så skal vi engang have fjernet de her materialer igen. Så man, så her fra 1. januar skal man simpelthen lave den her beregning på en hel livscyklus øh, på alle byggerier, nybyggerier, der bliver lavet, der er landbruget så ikke med endnu, men det kan jo være, det kommer. Og det er ligesom det, vi prøver at, at forberede os lidt på. Og, og lave nogle undersøgelser af, jamen, hvor stort er sådan et klimaaftryk faktisk for et landbrugsbyggeri? Og hvor er det hen, vi ser, at vi kan lave nogle optimeringer. Øh, og det er måske at gå ind og kigge på, skal vi begynde at bygge nogle andre materialer, end vi plejer? Skal vi se, om vi kan begrænse? Mængden af beton og, og, og stål kunne vi bruge noget mere i træ, og kan det nu holde til den påvirkning, for eksempel, det får fra de miljøer, det nu er i. Ikke? Altså, det er også et hårdt miljø, der skal rengøres, og så videre, når der er dyrehold, for eksempel. Så, så det er sådan nogle ting, vi skal prøve at, at begynde at kigge på.
6: Er der bud efter det allerede nu, eller er I bare på forkant?
7: Der er ikke sådan rigtig bud efter det, men jeg kan sige, at vi, vi har øh, lige nu to landmænd, som vi arbejder sammen med som henholdsvis en kostal og en maskinhal, som gerne vil det her. Så der er nogen, der er ambitiøse og gerne vil prøve det lidt af.
6: Nej, der er altså ikke krav til landbrugsbyggeriet endnu. Og vil man være med, som de to nævnte byggerier i BK Nord, kan man bruge det redskab, der hedder den frivillige bæredygtighedsklasse. For landbruget giver det mening med fire ud af ni kriterier. Man vil se på den bæredygtige økonomiske tyngde i byggeriet. Kommer det til at koste mere, og hvad koster drift, udskiftning og vedligeholdelse? Og efter nytår gennemføres der krav om en såkaldt livscyklusvurdering, kaldet LCA, som Camilla Brunsgaard Fugman nævnte. Og så kommer der endnu et begreb på banen, nemlig ESG. Camilla Brunsgaard Fugman forklarer, hvad det er, og hvad det kan bruges til i forbindelse med landbrugsbyggeriet. Og det drejer sig ikke kun om det enkelte landbrug, men om at investorerne i landbruget kan rapportere om bæredygtige investeringer.
7: Altså, ESG'en er øh, en måde at prøve at vurdere, hvor, hvor bæredygtigt er landbruget. Og det, man kigger på i dag, det er primært driften, hvor vi jo egentlig ser, men hvorfor har vi ikke bygningerne med i den her, mm. øh, kan man sige, rapportering og beskrivelse af øh, bedriften. Og... E det står for environmental, det er, man kan få den miljømæssige bæredygtighed. Og S står for social, altså den sociale bæredygtighed. Og G står for governance, og det er jo så her, man kunne putte den økonomiske bæredygtighed ind. Og det er de tre ben, man som udgangspunkt siger, at bæredygtighed dækker over. Altså vi skal ligesom have fat i alle tre dele, for at vi kan sige, at vi har... Vi har håndteret bæredygtighed, helhedsorienteret. Så man kan ikke nøjes med kun at kigge på energiforbruget. Der er også nogle sociale parametre, og der er noget også økonomier i det. Og der er jo mange underparametre til de her tre hovedtematikker. Der er landbruget så begyndt at, at få den her rapportering inden for de her tre øh, emner. Og når de så har forladt sådan en rapport, så kan de jo bruge den til at sige, jamen er der nogle steder, vi kan forbedre os? Kan vi gøre noget mere for det sociale, altså noget med arbejdskraft for eksempel, eller arbejdsforhold, eller kunne vi gøre noget bedre i forhold til at spare CO2 på bedriften i et eller andet sted? Ikke? Og her kunne man jo sagtens tænke bygninger ind også i den her ESG, fordi det er helt på samme måde, man arbejder med bæredygtig byggeri på. Det er at sige, at vi har det miljømæssige, vi har den sociale del, og vi har den økonomiske del. Så det går så fint hånd i hånd i to ting.
6: Er det noget frivilligt, eller er det noget, der kan blive pålagt på et tidspunkt?
7: Ja, altså i hvert fald det her med, med bæredygtighed, også i, i bygningsreglementet, lige nu kørte det som, som en testfase, mm. øh, hvor man faktisk har efterspurgt at få nogle landbrugsbyggerier med i den her testfase indtil øh, november 2023. Øh, der skal de her projekter så være færdigbygget. Og så derefter, så, så laver man så en vurdering af, hvad var erfaringerne med de her øh, krav af den her frivillige bæredygtighedsklasse? Så må en vurdering af, hvor mange af dem skal over og blive en del af byggingsreglementet, enten som en frivillig tilvalg eller måske faktisk som en permanent krav i byggingsreglementet. Fordi vi, vi skal bare til at bygge mere bæredygtigt. Altså det er den vej, vi går, hvis vi skal opnå de, de klimamål, vi har, både nationalt, men også internationalt. Ikke? Der er også det, der hedder eu taksonomien som er EU, der arbejder på også en, en måde at få, få beskrevet bæredygtig forretning. Og, og det gælder lige nu øh, kun for de helt store virksomheder. De skal også her rapportere, hvor meget, for eksempel de store banker, hvor meget investerer de i grønne investeringer, og hvor meget er i, hvad man det, grå investeringer. Så bankerne og de store forsikringsselskaber begynder jo også at komme ind og måske stille krav til en Nybyg, til sige, jamen, vi vil gerne låne jer pengene, men så skal det være bæredygtigt, Fordi så kan de i deres rapportering også skrive, at man skal investerer kun eller primært en vis procentdel i grønneinvesteringen. Så skal
6: landbruget tage sig sammen for at kunne følge med til de krav der?
7: Ja, og det, og det er jo det, vi ligesom er i proces med at finde ud af, fordi hvor er det, så, vi skal stille kraven? Hvor skal... Hvor skal Grænserne ligger for landbruget, og det ved vi jo ikke helt endnu. Skal de være strengere stillet, altså i forhold til det almindelige hvad kan man sige, generelle byggeri, konventionelle byggeri, eller, eller skal de lempes, eller hvor skal de ligge henne? Men, men det er jo det, vi jo rigtig gerne vil være med til at, at finde ud af sammen med landmændene og, og
6: bringe det ind i debatten for, hvornår kan vi kalde det bæredygtigt, landbrugsbyggeri. Ja? Du må med dine erfaringer have nogle idéer om, hvor meget det rykker op i hovedet på bygherren, når han skal bygge en ny bygning. Vi ved godt, at det er økonomien, der sandsynligvis bestemmer det, og det billigste ja. osv. Men øhm, er der overhovedet nogen fantasi, noget æstetik forbundet med at lave ja. landbrugsbyggeri?
7: Jeg tør ikke at sætte procenter på, men der er jo altid nogen, som, som har enten nogen ældre gods eller øh, noget bevaringsværdigt, som jo virkelig gør op i, at det skal være smukt, øh, når det ligger i, i, i landskabet og, og til sådan kan man sige, bedriften generelt. Men, men vi ser jo også æ, rigtig mange projekter, hvor det kun handler om, at det bare skal være, være billigt og funktionelt. Så hvad det, hvad det ellers er bygget af, og hvordan det ligger i, i landskabet, er, er ikke så væsentligt. Så jeg tror, der er forskel på det, men, men, men langt de fleste æ, tænker nok mest på økonomi og, og funktionalitet, ikke? Ja, så, en estetik,
6: ja. ja Jeres erfaringer er det, at I, I over årene har bygget større og større ø, arvsbygninger.
7: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Altså, jeg har jo ikke personligt selv siddet og tegnet dem, øh, fordi at, at jeg er jo arkitekt, og det, det er jo netop ikke, hvad kan man sige, øh, der går jo netop ikke så meget op i estetikken i det, men kollega konstruktørerne øh, og også ham der, der, der sidder med indretningen, der har jeg klart indtryk af, at, at, at de tegner større og større bygninger. Ja. Helt klart. Altså, alle bedrifter generelt bliver jo større og større, øh, som det ser ud. Altså, små landbrug bliver jo opkøbt øh, af større, ikke? Så, så det er det helt klart den Trend,
6: der Vi ser jo også et fald i øh, antallet af, af aktive landmænd. Betyder det så, at de bygninger, som I begynder at bygge nu, er til både kapitalfonde og store øh, ejere? Og så det er en, en, en hel industri, en kæmpe industri, øh, der bliver bygget i, i nogle andre dimensioner.
7: Ja, det er i hvert fald det, som nogen mener, at for at det, det skal være konkurrencedygtigt og, og kunne svare sig, øh, også når man sådan kigger lidt i krystalkuglen, jamen, så skal de være meget større bedrifterne. Altså, så skal vi jo kigge ud over øh, næsten Europa og, og Danmarks grænser. Det er nogen, der mener, øh, og det er selvfølgelig også nogen, der er uenige i. Men vi ser da helt klart en, en tendens til, at, at de bliver større og større. Øh, vi har begge typer, altså der er jo også de stadig de små, som, som har det som en en livstrøm og går hykser med sit landbrug. Ikke? Og så er der de helt store, som er, er, altså er store virksomheder, som, ja, som altså der er det big business ikke med, med en helt anden tilgang til det. Ikke? Og, og det er jo nok forskelligt, hvordan man skal tale til dem, også i forhold til bæredygtigheden. Der kan jo være forskellige prioriteringer afhængig af, om man den, er den lille landmand med drømmen, eller, eller man er den, den, den store forretning med men med, med profit for øje, ikke? Altså, så, så det er jo lidt forskelligt, tænker jeg.
6: Der er altså endnu ikke nogen egentlige krav til de bygningsmaterialer landbruget bygger, så som stalle, maskine og produktionshaller. Det er der til gengæld til dyrevelfærd, loftshøjde, plads, gulve, bokse og så videre. Men nu skal vi til en helt anden form for produktionsbygning, nemlig i et højt betonhus i Tøstrup. Her dyrkes fødevare som salater, krydderurter og kål i flere etager, uden forbindelse til jord, sol, vind, vejr, svampe og bakterier. Det kræver meget lidt plads i forhold til, hvad samme produktion vil have brug for på marker og i gartnerier. Altså et vertikalt landbrug, der vil frigøre jordarealer til skov med biodiversitet. Men hold nu fast, vi kommer både ind på den helt konkrete produktion, der allerede er i gang i den store produktionshandel, men til produktionen er der knyttet mange visioner, tanker og holdninger, og dem skal vi også høre om. Stifteren af Nordic Harvest, Anders Riemann, riser lige i kort en af de vigtigste forklaringer op på det vertikale landbrug.
8: Når vi kigger på en mark, så ser vi en skov, der er blevet fældet, og man så bruger det areal til at dyrke afgrøder på. Så det har for os intet med natur at gøre. Det vi koncentrerer os om, det er, at vi dyrker den bedst øh, mulige kvalitet uden pesticider eller andre sprøjtemidler.
6: Selve produktionen foregår uden forbindelse til udendørsliv. Medarbejderne går rundt i hvide beskyttelsestrakter og noterer målinger og planternes tilstand. Og udefra kommende er forbudt adgang. I halen står der reoler i 14 etager i lange rækker. For at planterne kan vokse, bliver der tilført CO2 og over plantekasserne med frø hænger lys fra LED-paneler til fotosyntesen. Der bliver tilført næring i form af mineraler og vand. Mineralerne er sammensat på eget laboratorie og 100 uden tilsætningsstoffer og sprøjtemidler, siger Anders Riemann, og han fortsætter.
8: Det er lidt svært at snakke om økologi i den her sammenhæng, hvor vi bruger ny teknologi, fordi EU har to formål. Det ene det er at undgå pesticider i forbrugernes mad, og det andet det er at genopbygge de udpinte jorder. Og da vi ikke øh, bruger jord, så kan vi ikke kalde vores produktion for øh, økologi, og vi har jo heller ikke noget med en mark at gøre.
6: Hvor lang tid tager det fra, at frøet øh, sætter sig fast i de der øh, næringsstoffer?
8: Det kommer alt på, hvilken type plante, men kendetegnet ved de øh, salater, og krydderurter og kål, vi dyrker i dag, der tager det cirka... 17 dage efter frøet er spiret. Så vi kan få frøen til at spire på to dage, og derefter 17 dage, og så er planten måden til at blive høstet. Og det betyder så, at for hvert vækstareal kan vi høste 17 gange om året, og det gør vi så i 14 etager. Så hver footprint eller landareal udnytter vi mere end 200 gange mere effektivt end en traditionel producent udenfor. Når vi har fuldt udbygget vores produktion her i Tostrup, så dækker vi et landareal på 7.000 kvadratmeter og kan producere lige så meget, som en producent udenfor skal bruge ca. 150.000 kvadratmeter til at dyrke på.
6: Nogle af de her planter, de er jo noget, der også vil fremkomme på almindelig vis i et drivhus. Er I konkurrencedygtige med dem, hvad angår omkostningerne?
8: Vi kan konkurrere direkte på salat, og kål, og på krødderurter, der kan vi ovenkøbet gøre det langt billigere, end man kan i dag i drivhuset.
6: Når nu man tænker på, at jeg har bygget et vertikalt hus her, hvad er så ideen i det?
8: Ideen er at opfylde vores vision, som er at bevise, at vi kan producere sundere, afgrøder med en højere kvalitet på et langt mindre areal, end man kan i det traditionelle landbrug. Så vores vision det er med andre ord at bevise, at man kan flytte noget af fødevareproduktionen fra land ind til by. På den måde udnytte fødevareproduktionen som en del af fremtidens byers infrastruktur. Og når vi kan producere en højere kvalitet afgrøder, som er mere tiltalende for forbrugeren, så vil forbrugeren være motiveret til at spise en mere plantebaseret kost og dermed spise mindre kød, og det i sig selv vil være med til at frigøre landarealer. Der kunne det være rigtig, rigtig fint, hvis vi kunne over de næste årtier få opfyldt ambitionen om at få langt mere skov, som Folketinget besluttede i 1989 med det, der hed marginaljordstrategien. Og samtidig så øh, vil vi gerne lade være med at modarbejde urbaniseringen for grunden til, at man bor ude på landet, er jo, at vi kommer fra et landbrugssamfund, Men nu bevæger vi os over i øh, videnssamfundet, hvor det er beviseligt, at viden øh, deles bedre i byerne. Og på den måde vil man så kunne øh, altså over de næste årtier, reducerer øh, omkostningen til at vedligeholde infrastruktur, altså veje og klorakering og elnet osv., og ud til hver eneste lille del af vores øh, land. Fremtiden kunne så være, at mennesket bor i byer, og uden for byerne, der kan naturen få lov til at komme så skovene kan komme tilbage, og biodiversiteten øh, brede sig.
6: Men skal der ikke være noget landbrug tilbage i den forstand, at der er produktion. Hvad er din visioner i den sammenhæng?
8: Jeg kommer ikke til at holde op med at spise kød. Men den måde, som jeg spiser kød på, den vil være reduceret kraftigt. Den vestlige diæt spiser alt, alt, alt for mange proteiner. I sammenligning med nogle af de asiatiske diæter, fx hvor 50% af hvad de indtager, det er bladgrønt. Og derudover så er der rigtig meget grønt i resten af deres diæt. Så deres proteinindtag, det passer med det, som kroppen har brug for. Her i den vestlige diæt får vi alt for mange proteiner i forhold til, hvad vi har brug for. Så jeg forestiller mig, at folk, og specielt de unge generationer, vil spise langt mere plantebaseret kost. Og da vi i dag bruger på verdensplan, der er det 75 procent af den øh, landbrugsjord, der er, som går til, til animalisk Så øh, den vil man altså kunne reducere ved, at efterspørgselen efter kød bliver mindre. Så jeg forestiller mig, at øh, det kød, man spiser, det vil have en øh, bedre kvalitet og være sådan mere garnetyr øh, Og øh, kan laves meget, meget, meget naturligt til forbrugeren ved... At man simpelthen skifter sit adfærd lige så langsomt ved, at de restauranter, man spiser på, reducerer størrelsen af det kød, man får, hvis man bestiller noget kød. Og så hæver de volumen på det grønne, man får på sin tallerken. Og det samme i kantiner, hvor der er forskellige bufféer, der vil der blive reduceret kødfad og så kommer flere grøntfad til
6: som sagt, så sidder vi i en industribygning, og man kan kigge ud her, hvor vi sidder på alt det grønne i flere etager, der vokser og vokser i et lukket rum, hvor det er fotosyntesis, hjælp af lys, der gør, at de vokser. Det er jo en industribygning, ikke? Hvordan forestiller du dig, at landet skal se ud? Nu nævnte du jamen, vi kan frigøre noget land, og så er der smukt derude. Eller hvad er der lige? Fordi vi har jo stadigvæk en møgjord, der ikke er særlig fyldt med biodiversitet.
8: Ja, jeg forestiller mig, at Skoven skal komme tilbage, og skoven kan også godt vokse på de dårlige jorder. Og på den måde så vil udbredelsen af biodiversiteten blive større. Og så jeg håber, at vertikalt landbrug kan være en del af fremtidens fødevareproduktion. Altså, det starter som en niche men øhm, kunne blive en del af byers miljø ved at for eksempel være indbygget som kernen i en høj bygning, som er tabeseret med lejligheder rundt om og simpelthen være en integreret del af fremtidens byer. Og øh, hvis folk så spiser en mere plantebaseret kost, så kan der frigives nogle landarealer, og de kan så omdannes til skove. Og så vil vi leve i en meget bedre balance mellem øh, den måde, mennesket bor på i byer, og naturen så kommer så udenfor. Men selvfølgelig vil der stadig være, øh, være øh, produktion af korn og andre ting, som både dyr spiser og som bliver lavet til mel og andet. Er du
6: en holdning til, hvordan det skal produceres, den animalske produktion? Fordi i dag er der jo voldsomme problemer med pesticider nede i jorden til alt det, der bliver hældt i den. Ja,
8: altså de øh, områder, hvor der i dag produceres øh, landbrugsprodukter, som hedder boringsnære beskyttelsesområder, der hvor man gerne vil have rent grundvand, de skal simpelthen øh, frikøbes, og der skal der så lave skove, så vi har rent grundvand en gang for alle. Det er så sindssygt, at man for længe siden har aftalt, at der skulle laves en permanent kompensation til den landmand, der nu dyrkede oven på de borgeringsnære beskyttelsesområder. Og på den måde så skulle han så sprøjte en lille smule mindre, hvilket bevirker, at grundvandet så alligevel bliver forurenet, men bare med 10 eller 20 års forsikrelse. Man kan lige så godt se i øjnene, at vi skal leve af det rene grundvand i de næste hundrede år, så hvorfor ikke lade være med at leve på den her, det her knivsæk, hvor man hele tiden skal måle, om vi nu når over grænseværdierne eller ej. De områder, de skal købes og laves til permanente skove og have rent grundvand en gang for alle. Og derudover så kan man sagtens afsætte nogle områder til at lave en meget intensiv animalsk produktion, inklusiv at gøde jord, rigtig, rigtig kraftigt. Men det kunne så fx også være skove, som går til produktion af tømmer og andet, som man så kunne begynde at gøde med nogle af affaldsstofferne fra den animalske produktion. Så du går ikke ind for sådan
6: noget med, at der skal... Helt ordentlig gange round rundt omkring?
8: Nej, 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 overhovedet ikke. Det, 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 der Så har man jo også fundet metoder, hvor man måske kan sprøjte en lille smule mindre, men, men man skal stadigvæk have den her effektive kornproduktion udenfor. Det verdensbillede, vi sidder og snakker om nu, det kommer ikke til at ske i morgen. Og årsagen til, at vi bor ude i landet og har besat hver eneste kvadratmeter af Danmarks areal, det er jo, at vi har været bønder og produceret fødevarer og har været rigtig, rigtig dygtige til dem. Så det var derfor, at vi flyttede ud i landet og boede der. Men nu er folk på vej til at flytte ind til byerne, fordi det er der, viden bedst bliver udviklet og delt. Så det er en helt naturlig ting, at landarealerne bliver affolket. Og det vil være at gå imod trenden og prøve at stoppe den udvikling. Det kan godt være, at man kan romantisere lidt over, at der skulle være noget så smukt ved at bo ude i landet. Men om 50 år, så kan man så romantisere på en anden måde. Der er ingen grund til at holde fast i noget, som ikke nødvendigvis vil være bevaringsværdige om 50 år. Der skal man bare lade udviklingen pågå, sådan som mennesket nu ændrer adfærd i takt med, at samfundsudviklingen fortsætter.
6: Du siger, at der bliver meget mere skov, hvis man fx bygger flere vertikale farme. Vi skal da også have stor natur og åbne landskab?
8: Hvis vi ser nogle tusind år tilbage, før mennesket kom til Danmark, så var det danske øh, land dækket af 100 skov. Så kom mennesket og begyndte at dyrke jorden og bruge træet til øh, skibe og huse. Og i år 1800 var der cirka 2 til 3 af de danske skove tilbage. Det har gjort, at vi har fået, øh, at vi var inde i det her intensive landbrugssamfund og havde et godt født inde inden i øh, industrialiseringen som har så gjort, at vi har fået en enorm købekraft. Den købekraft, den bruger vi nu til at give til bønderne i 3. for at producere søjabønder og andre afgrøder, som vi efterspørger her i Europa. Det betyder, at vores købekraft direkte giver et incitament til, at bønderne i Brasilien og andre steder fælder deres skove. Så nu er vi også en direkte årsag til, at skovene i 3. begynder at blive fældet. Derfor, når vi nu er nået op på det høje vidensniveau og har adgang til øh, al den teknologi, øh, der er omkring os, så har vi også et ansvar for at vise resten af verden, at man kan godt bruge teknologien og sammensætte den på en måde, der gør, at vi kan producere fødevarer på et langt mindre areal og dermed potentielt få omdannet nogle af de her landbrugsarealer til det, de oprindeligt var, nemlig skove. Når den her næste en milliard afrikanere kommer i år 2050, så vil de se til Europa og tænke, hvordan er det lige, man brødføder så mange mennesker, når jo man fælder bare skoven, flytter ud i små landsbyer, og så skyder man alle de dyr, som går på ens marker, og så kan man brødføde sig i de næste år. Den udvikling vil jeg gerne have ændret, sådan så at vi får lavet vertical farming til en decideret industri, som måske kan sammenlignes lidt med vindmølleindustrien, sådan så at vi udvikler teknologien, som så gør, at vi kan bygge vertikale landbrug i de store afrikanske byer, og så skabe et godt liv for de bysamfund og øh, fødevareproduktion af en del af infrastrukturen, og på den måde kan man så undgå at skulle gå ud og fælde skovene.
6: Og så til slut bemærkningerne. Vi har været vidt omkring fra det traditionelle landbrugsbyggeri, udseendet, bygningskrav, produktion i etager og store visioner om, at alle flytter til byen og vi frigør jord til skov. Først er det civilingeniør i arkitektur, Ph.D. Camilla Brunsgaard Fugmann, som vi har hørt, arbejder med fremtidens krav og muligheder i lovgivninger og nye bæredygtige tiltag. Og hun får spørgsmålet, hvad med byggeri i højden? Det sker i Kina i dag. Altså man kan sige, at det har vi jo ikke
7: haft tradition for at bygge i højden i, øh, i Danmark. Øh, I princippet kan man jo godt. Altså, de står jo på almindelige etager, og der er håndteret, hvordan man, man renholder og sådan noget. Så det er ikke fordi, de står og, og affører ned i hovedet på hinanden. Så, så man kan jo godt, men der har ikke været tradition for det i, i Danmark. Så, så hvor, hvor vi går hen med det, det, det er svært at sige. Vi skal selvfølgelig forholde os til planloven og landzone-relementet, så altså, man kan sige, der kan jo være nogle begrænsninger af det, fordi hvad, hvad man er man interesseret i og fra, fra den side af, at have liggende ude i landskabet. Ikke? Det største problem er jo nok også øh, det her med, at, at selve det her avledyr altså, har jo et stort klimaaftryk med, med de store prutter og bøvser og sådan noget. Ikke? Det er jo det, der er udfordringen. Men hvis vi skal prøve igen at trække øh, tilbage til det her med, med bæredygtighed, så er der jo sådan nogle bæredygtighedscertificeringsordninger, øh, og der er jo faktisk øh, nogle af dem, som, som honorerer, at man ikke øh, bygger på jomfruelige land, men altså man bygger et sted, hvor der har allerede været bygget. Ikke? Sådan at, at i det system, man nu man har i sådan en ordning, så får man point for det. Ikke? Så, så det jeg tror jeg også er noget, vi skal fremadrettet prøve at have fokus på. Men lad os bygge der, hvor vi allerede har bygget. Hvis man bygger inde i, inde i byerne, så er der jo som regel en lokalplan, som siger noget om, om højde og drøjde, og også nogle gange materialer og orientering for at sikre sådan en vis kvalitet. Men det er da ikke på samme måde ude i, i landezonen. Der, der er det ikke helt de samme øh, regler. Øh, der er selvfølgelig noget omkring, at man, man ikke må bygge spredt bebyggelse. Så hvis vi har en bygherre, der skal have et nyt stuehus, så skal det ligge sammen med bedriften og, og, og ikke flere hundrede meter væk fra det, for eksempel. Så der er nogle, nogle regler der. Men ellers så er det jo særligt de her miljøtilladelser i forhold til... Og, og have øh, dyrhold og, og gylle og alle de ting, der nu følger med i øh, sådan et. Ikke?
6: Og så til Anders Riemann, stifteren af Nordic Harvest, der allerede har ført os ind i sit fremtidsland. Hvordan ser han på at producere dyr i Højhusdale?
8: Der foregår hele tiden en udvikling, øh, som er drevet af, at man skal producere mere effektivt øh, og i større volumener. Så det undrer mig ikke, at de har fundet på det i Kina. Og jeg ved ikke, hvem der fandt på burhønsene, men det har vel også været en ret stor kamel og sluge dengang, man så lavede burhøns. Så man kunne sagtens forestille sig, at man lavede en bygning, hvor der stod køer i etager, som så stod, eller gik på sådan et løbebånd og havde virtual reality på, og på den måde havde et rigtig, rigtig fint liv og så kunne producere mælk, øh, og senere blive til øh, øh, hakkekød. så øh, så, så de nogle
6: gode så, så, så deres
8: virtual reality-briller viste så sådan en flot, flot mark, og øh, måske en tyr, der gik langt ud i horisonten og sagde nogle lyde, og så øh, kunne de gå der med, med et rigtig fint øh, perspektiv ind i deres hjerner. Så menneskets innovation kender jo ingen grænser, men før det kommer, så tror jeg altså mere på de her kunstige bøffer, som der er flere opstartsvirksomheder, der er i gang med, blandt andet nogle i Israel, hvor man så dyrker bøffer i laboratoriet. Det, det tror jeg, det vil komme før, at vi får køre et Det er animalske bøffer, altså som man dyrker i laboratoriet. De vil dominere markedet inden for 20 år, det er jo om.
0: Medvirkende var stifter af norde Carvest, Anders Riemann, og civilingeniør i arkitektur, Ph.D. Camilla Brunsgaard Fumann. Anne Æggen havde og du kan finde flere oplysninger om landbrugsbyggeri på vores hjemmeside. Serien om fødevareproduktionens natur og arkitektur er støttet af Drejersfond og Merkurfonden.
9: Journalistik
0: på den klassiske måde. Radio. I internationale danske klassiske solister skal vi denne gang møde Eva Johansson, en af sin førende dramatiske sopraner.
10: jeg så høre dig fortælle, hvordan sådan en karriere som din begynder, fordi du går på konservatoriet, så går du på Operakademiet, og så er du en af de ganske, ganske få sangere, som har fået en solistkontrakt med det Kongelige Teater allerede mens du gik på Operakademiet. Hvordan kommer det i gang, sådan en karriere?
11: Jamen, karrieren kom jo i gang ved, at jeg øh, var så heldig at gå på den private skole, Ingrid Jespersens skole, hvor der var et meget, meget stort musikliv. Og der opdagede man i en utrolig tidlig alder, jeg tror det var i første eller anden klasse, at jeg havde en stemme ud over det sædvanlige. Så jeg begyndte stille og fredeligt i, i børnekor og fik lov til så efterhånden at få lidt solistiske ting. Så var jeg heldig at komme i en operaklub, der blev dannet af blandt andet vores skønne James Prise. Og så var vi... Vi lavede Don Juan, Jeg tror, jeg sang Donald Vira som 11-årig. Bare i uddrag. James fra Leporello og, <laughs> og Mathi Borg var også med. Der var flere med, der senere også er blevet kunstnere. Og den klub var jeg ligesom bare medlem af, at vi lavede næsten hvert år et stykke, som vi, som vi opførte på en rigtig scene, der blev bygget op i i Jespersen, Så jeg har bare fra barns ben været vant til, at det med at stå på en scene, det var... Helt naturligt. Det var simpelthen bare helt naturligt. Og så øh, lavede vi også Cabaret, hvor jeg sang min Minelles rolle, da jeg var 16 år gammel. Og der sang jeg jo slet ikke med operstemme, der sang jeg jo med rigtig powerstemme, hvor jeg kan huske, at min i Ruth Trøjerborg, hun var, hun var fuldstændig skrætslag for, øh, at, at jeg skulle miste min stemme. Og også min, min dansklærerine Anne-Marie Brinkmann, der også var leder af Oberskole, de var meget nervøs for, at det skulle gå ud over min stemme, men det gjorde det så heldigvis ikke. Og da jeg var 18 år, der fik jeg et legat fra skolen til sangundervisning, fordi min mor og far havde en tobaksforretning på triernes. De havde faktisk ikke så mange penge. De brugte faktisk deres penge for min bror, og jeg ville kunne komme på privatskole, hvilket jeg er evigt taknemmelig for. For ellers tror jeg bare aldrig nogensinde, at jeg var noget der, hvor jeg var. Hele den der opbygning af det unge menneske, øh, synes jeg i hvert fald er utrolig vigtigt. Og så var det, at jeg som sagt som 18-årig fik et legat og gik så til sangundervisning i fire måneder hos øh, docent Birgit Bastian Og søgte ind på musikkonservatoriet, så kom jeg ind med det samme, og, og så kørte det jo ligesom bare tak, 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 tak. To år på forskolen, to år på hovedskolen, så kom jeg over på oberskolen, og som du siger, allerede efter et år på oberskolen var jeg så heldig, at daværende oberschef Poul Jørgensen og leder af Operakademiet Tony Landy og Friedrich Gürtler, de anbefalede mig til at jeg skulle få den her fantastiske femårskontrakt. Og så var mit hel jo gjort, fordi ja. jeg fik simpelthen alt den tid i verden, til at udvikle mig stille og roligt, helt til jeg var 30 år, uden de store... Selvfølgelig havde jeg store forestillinger inde på Det Konglige Teater, men det var jo ikke sådan med 80 forestillinger om året, det var højst 20 forestillinger indtil jeg var 30, og det, jeg tror simpelthen, det er min stemme. Mm -hmm. Fordi i dag får de unge mennesker i realiteten alt for meget at synge alt for hurtigt, og de ødelægger deres stemmer. Ja. Altså der har du simpelthen
10: været Både meget privilegeret, og så har du altså også haft de, 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 de efterspurgte. Ikke? Du ja. har jo simpelthen kunnet levere varen, ja, kan man sige, ja, ja. Og, og starte jeg med synes sådan noget som grev inden i ja. Figaro's bryllup. præcis. Ja, det er jo nemlig.
11: Det er stort parti. Ja. Lige inden jeg gav inden i Figaro's bryllup, der havde jeg sunget en mindre rolle i Genufa, Barrena, en lille bundepige, den sådan regner jeg lidt for min Det og jeg er faktisk 35 års jubilæum som solist i år. <laughs> Men så gik det som sagt slag og slag. Men mm. jeg brød lige ind i de store roller. Og på et tidspunkt kan jeg bare huske, at øh, så kunne jeg mærke, at der skulle ske noget andet. Jeg ville mere. Jeg har altid været enormt ambitiøs, ja. jeg har altid ønsket at ville synge i udlandet og lave den store karriere. Og så den ambition har du haft fra starten? Ja. Jeg, jeg skrev som 12-årig i min dagbog, at jeg ønskede mig, det var det eneste jeg ønskede mig, at jeg kunne gøre en lige så stor international karriere som den spanske so sopran Victoria de los Angeles, der var jo helt, helt stor i 50'erne. Og det er jo helt vildt, når man så kigger tilbage, når man læser de der dagbøger, som jeg så holdt op med som 14-årig, der havde jeg jo ikke tid til det længere. Men alligevel, at jeg har haft næsen nede i sporet hele tiden, mm. det synes jeg er lidt rystende, når jeg kigger tilbage nu som 58-årig <laughs> og ser alt, hvad jeg har lavet. Det er jeg meget, meget taknemmelig og stolt over.
10: Din stemmetype er jo over i det dramatiske, og det kræver mange kræfter og en kraft i stemmen, når du skal synge igennem sådan et stort orkester. Ikke? Ligger det i stemmen tidligt? At, og Kan man så
11: blive ved med at udvikle den? Hvornår, ja. hvornår lærer man sin stemme at kende? Altså, jeg havde nok den store stemme lige fra starten, men det nytter ikke at have en stor stemme, hvis ikke du har en god teknik. Og der var jeg fantastisk heldig at blive involveret både i docent Susanne Egen fra Musikkonservatoriet, plus at jeg fik en masse privatundervisning hos, hos professor Aarne Brown fra Juliet School i New York. Og der, hos ham gik jeg fra, at jeg var 24 år, og, og faktisk de næsten ja, regelmæssigt 10 år, øh, hvor, hvor jeg hele tiden også var utrolig heldig at få legater, så jeg kunne tage over og, og besøge Aurum og bare øh, tage undervisning hos ham. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg havde været så, øh, så utrolig øh, heldig at få et langt legat, hvor jeg kom over og, og skulle synge. Åh, oh, hvad var det? Var det øh, kryssote, hvis jeg skulle synge hos ham? Og der, der arbejdede jeg jo med ham hver dag, og, og kunne egentlig ikke, øh, synes ikke rigtigt, at jeg kunne synge det, øh, uden at blive træt i stemmen. Efter seks uger, så var han der bare. Så, så jeg, har været, jeg har lært en sindssygt god sangteknik, som jeg så har udviklet selv øh, hen ad vejen. Jeg underviser jo også selv, og har mange elever privat herude, hvor jeg bor. Og det der med at have en god sangteknik, det er Alfa Omega. Du kan være nok så stor en sanger, nok så stor en stemme. Hvis ikke du ved, hvordan du behandler din stemme, så går det ikke. Så kan du, ikke du kan sikkert synge en del år, men, men der sker altså noget, når du bliver de der 40-45 år. Der begynder stemmen, så at sige, at blive gammel. Og hvis ikke du ved, hvad du gør med din stemme, så, så kommer der problemer med det.
10: Du begyndte jo altså med Mozart, ikke? Og det er jo også et parti, man kan kalde inde i Fikovs et lyrisk dramatisk parti. Og derefter så udviklede din, din stemme sig til det mere højdramatiske, og f.eks. et parti som Elektra og Rikard Strauss, som du også sunget mange gange på opererne i København. Ja. Og så er det, jeg tænker på, den overgang, der er fra Mozart til Wagner og Rikard Strauss. Og når man er engageret mange år frem i tiden, som du jo har været, ikke? Hvad sker der så, når du for eksempel siger, at jeg kan ikke søge Mozart mere, min stemme vil ikke søge Mozart mere? Hvad siger dirigenterne og operatcheferne, når du pludselig efter tre år siger nej? Øh, det er forbi det med at søge Mozart. Jamen, det
11: gik faktisk rigtig nemt, fordi alle kunne høre, at stemmen gik i den retning. Så det har været mig hele tiden, der har været inde og bestemme. En ting, jeg har været rigtig god til i min karriere, det har været at sige nej. Jeg har været utrolig god til at sige nej. Og da jeg kom sådan, jeg debuterede jo også på Wiener og Startup, hvor jeg tror, jeg har været en 32-33 år som Fjord Di i Josefalt den der Og øh, der var det ligesom om, da jeg nærmede mig de der 34-35 år, der kunne jeg bare mærke, at jeg sang stadigvæk Pamina i Tryllefløjden, der var jo ekstrem lyrisk rolle. Jeg kunne bare mærke, at stemmen ved det ikke rigtigt. Længere. Det blev sådan lidt besværligt, hvor man sådan ligesom kunne fornemme, at det var meget nemmere at synge noget af det, der var lidt mere dramatisk. Og så har jeg været heldig også at have nogle gode overchefer, som har kunne høre det. Og der har slet ikke været nogle problemer. Alle har kunnet høre det, det var bare i den retning, det gik. Og så begyndte tilbuddene jo også at komme, hvor der ikke kom nogle motor-tilbud, men så kom alle de andre tilbud. Så det har været en utrolig glidende overgang, mm. hvor jeg selv har faktisk har været inde og bestemt hele tiden her.
10: Fordi jeg tænker bare på, når du bliver engageret tre år frem i tiden, ja. så kan det jo godt ske, at det var det forkerte, når man kommer derhen.
11: Ja, det, det synes jeg faktisk har gået stille og roligt, fordi jeg har selv set nejser. For jeg har kunnet mærke, at der er et eller andet, der forandrer sig. Og min drøm var jo altid at synge og blive dramatisk soprat. Det, det har været min ambition hele tiden at komme derhen og have, have lyttet til de kloge mennesker, jeg har været omgivet af også. Læst meget om de gamle sangeriner, hvor de jo også havde en helt naturlig overgang fra de mere lyriske partier. Og så, når man blev ældre, så var det først de dramatiske partier, du ligesom gik over i. Øh, og det har jeg lyttet til, og har fulgt den vej, at den har været bare helt rigtig. Og jeg vil virkelig ønske, at alle unge sangere vil gøre det samme. Så de ikke kaster sig hovedkuls ud i noget, som stemmen ikke har kondition til.
10: Du har været med i 30 år, og du er her stadigvæk. Du er stadigvæk med
11: 35 Yes! yes. Jubilæum! Ja, yeah, jubilæum! Og
10: du har sunget alle de store steder. De største scener. Vineroperanden, Metropolitan i New York, La Scala, Milano, Covent Garden, London og Paris. og Så de store steder i Berlin. Og så har du haft din base i Berlin, hvor du har boet i mange år. Har det været det bedste udgangspunkt for karrieren at bo i Berlin?
11: Ja, det synes jeg. Det var det helt klart i begyndelsen. Men så, øh, jeg mødte allerede efter et år, jeg flyttede til Berlin, det jeg var 30 år, og mødte min mand, det jeg var 31, æh, Hervik Osvalder, som er brugtist i operan, af Deutsche Oper Berlin. Og så flyttede vi sammen, og der blev jeg så boende til, at jeg var knap 40 år. Fordi så blev jeg faktisk nødt til at flytte hjem igen. Jeg savnede Danmark så meget. Jeg havde været ude. Eller, og, og var konstant ude og synge 8-10 måneder om året, hvor jeg, var, øh, hvor jeg bare rejste og rejste. Og jeg skal skylde mig at sige, at jeg har en meget tålmodig og forstående mand, der har stor respekt for det, jeg laver, og har kunne hele tiden kunne forstå, hvorfor jeg hele tiden var ude og rejse. Og vi har ingen børn, så det gjorde det jo meget, meget nemmere. Men øh, jeg kunne så mærke på et tidspunkt, at jeg bliver for rådløs. Jeg skal bare have en base herhjemme. Og så flyttede jeg hjem igen med min mands velsignelse, fordi vi vidste, at vi ville ikke... Øh, vi ville ikke se hinanden mindre af den grund, og det var vigtigt for mig, for så kunne jeg ligesom tage den næste etape her fra jeg var 40 til nu 58 år, hvor jeg har mit hjem her i Danmark, og så er det derfra min base går, og så tager jeg ud i verden. Det havde jeg brug for.
10: Jeg er lidt nysgerrig efter at høre om de store diagent-egoer, fordi du har summet på alle de store scener, har du jo også summet med alle de store diagenter. Ja. Claudio Abado og James Levine og Daniel og så osv. Er der nogle af det, man skal være lidt bange for? Altså,
11: det, det, jeg... jeg tror ikke, det ligger i mit naturel at være bange. Jeg tror nærmere, det er de andre, der skal være bange for mig. Nej, jeg spørger <laughs> til side. Øhm... Man kan jo blive sat på plads, de jo, 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 det kan man. Men, men jeg, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Jeg har ikke oplevet det. Øh, det er klart, man bliver korrigeret. Man skal være i stand til at tage imod kritik og jeg har altid haft nogle meget store ører der har været ude og lytte fordi jeg er ikke uforholdbarlig og, og jeg har bare lært så mange af de her store majstroer og er utrolig taknemmelig for at jeg overhovedet bare har været i nærheden af dem og har arbejdet med dem og har lavet musik sammen med dem er der en Men dialog imellem sangeren? det er inden. der helt sikkert det er der helt sikkert jeg har aldrig oplevet nogen, der bare er kommet og sagt, sådan og sådan og sådan skal det være. Øh, nu tænker jeg lige på Nicolas Hanon-Gur, som jo desværre lige er død. Han dirigerede Cossifantut på Wieners startsober, da jeg dernede. Og jeg kan huske, han var en, man troede, man kunne diskutere med ham, men han fik egentlig altid ret. Altså, han gjorde det, som han synes, han, at det skulle være, og så var det bare at følge med. Og jeg, jeg, jeg tenderer måske lidt til den lidt langsomme side, når jeg synger, og han havde altså nogle tempoer, hvor jeg, det var virkelig med krudt i røven. Det var bare, se at komme af og så følte hans batonk, hans uh, dirigentstok, når man står op på scenen. Øhm, men, men jeg synes, alle de andre, som du også har nævnt, du og også med, med uh, Sir Simon Rapper som... Uh, jeg lavede øh, valkyren med både i øh, en Provence og i, øh, i øh, Osterfestspil, altså påskefestivalen i Salzburg, var helt fantastisk. Og jeg lærte bare så meget af ham. Jeg troede, jeg kom og kunne en valkyre, en valkyre, og det kunne jeg bare overhovedet ikke, da jeg så først kom hos ham. Til gengæld har han, har han så lært mig så meget, som jeg er ham evigt taknemmelig for, fordi jeg blev bedre. Jeg blev meget bedre. Jeg troede, jeg var god, da jeg kom hos ham, men jeg fandt ud af, at det var jeg faktisk slet ikke. Og så blev jeg bare 20 gange bedre, efter at have været hen og sammen. Og det er en god dirigent, at de udfordrer en, og de gør dig bedre. Men ja. du skal selvfølgelig også kunne klare mosken. Ja. Altså jeg gør dig simpelthen bedre øh, ja. scenisk? Nej, han gør mig bedre musikalsk og stemmæssigt. Det er fantastisk. Det er de rigtig gode dirigenter, synes jeg. Og hvad så med instruktørerne? Er han eller hun lige så vigtige som dirigenten? Helt sikkert. Helt sikkert. Det var også en af grundene til, at jeg tog til Berlin i sin tid. Det var fordi, Götz Friedrich var, øh, var chef og instruktør nede på Deutsche Oper Berlin. Jeg vidste fra vores pragtfulde Lone Koppel inden for det Konglige som også underviste mig på operaskolen. Hun sagde til mig, at Götz Friedrich havde netop været en af øjenåbnerne for hende. Og så tænkte jeg, at jeg altid beundrede hende dybt og for hendes udtryk og hendes, det, hun kunne på scenen. Og så der skal der bare også ned og lære en hel masse. Og det var det helt rigtige. Det var simpelthen det rigtige for mig. Hvad kan en instruktør lære en operasakker? Jamen, jeg synes jo altid, der er lige så meget skuespil i en opera, som der er det musikalske. Og hvis det er en god instruktør, så kan han lære dig det. Så kan han lære dig at få sammenhængen ligesom på plads. Og det er mindst lige så vigtigt. Jeg kan huske en episode, hvor den fantastiske tyske tenor Peter Seifert, og jeg, at vi skulle lave Lonegrin, og det var vi var debutanter. Nej, jeg havde nej, det passer ikke. Jeg havde lavet den en gang, et par gange på på operan øh, her inde i København. Og der øh, skulle så lave en ny produktion på Berlin. Jeg tror, jeg har været 31, 32 år, og Peter var måske 36, 37 år. Og der har jeg aldrig glemt at da vi skulle lave den store duet i tredje akt, hvor Elsa og Longrin er på scenen, jeg tror. Er det 20 minutter cirka hvor de har en duet. Der, der tog Götz os og satte os simpelthen ned og sagde, nu læser jeg teksten op for jer. Vi fik overhovedet ikke lov til at synge en tone. Han satte sig bare ned, sagde teksten og, og så kommenterede teksten indimellem for at vi forstod det psykologiske spil, der var mellem Else og Lundgren. Og det var den måde, han arbejdede på at man skulle ikke åbne munden og synge en sætning, hvis ikke man helt inde i sig selv forstod, hvorfor går jeg ud og synger den her sætning? Hvorfor siger jeg de her ord? Og det er jo helt fantastisk. Det giver vel også ah, en, en helt frihed? frihed. Ja, men det giver, det giver simpelthen en frihed. Og jeg har jo altid virkelig arbejdet med mit skuespil. Jeg kan slet ikke gå ud, uden at være den rolle. Jeg kan ikke gå ud og ikke at være elektra. Det kan være lidt anstrengende i mit privatliv. <laughs> Så en gang min mand havde set mig lave elektra, så kommenterede han bare bagefter, jamen det er jo lige præcis sådan, du er derhjemme. <laughs> Hvad skal man sige til det? <laughs> det, det, er, det er faktisk min ødelingsrolle. Ja. Elektra, jeg kan slet ikke få nok Og jeg er så glad, at jeg skal ud her til efteråret til Brasilien i São Paulo og lave igen. Jeg glæder mig som bare.
10: <laughs> du er jo i den grad operasanger, men har du også et koncertreglertoir?
11: Jo, det har jeg, men det, er bare ikke, det har ikke været der, jeg har lagt min energi. Jeg er så glad for at løbe rundt ude i Cirkusmanation, og, og ja, det, jeg har det fint med at lave koncerter, men jeg har det måske allerbedst, hvis det er uddrag af operer, der bliver lavet øh, på, som koncert. Jeg har jo sunget fire letste liter, jeg har også sunget, sunget væsendom liter, jeg har lavet maler og symfonier og you name it. Men, men jeg kan bare mærke, at jeg er allergladest ude i cirkusmanesien, hvor jeg får lov til at løbe rundt simpelthen. Det der med at løbe rundt, det, det har jeg det rigtig godt med. Det er svært at stå stille. Jeg, kan, jeg har meget svært ved at stå stille.
10: Så du har sikkert også et godt helbred, fordi i alle de her mange år, der har du jo skulle holde dig rask og ikke Det
5: har jeg, jeg, siger, jeg må det, der
11: er sige, jeg, ja, jeg, jeg har du har så levet et puritansk liv. Ja, det eller har jeg? Det? jeg har Nå. levet meget, meget disciplineret. Ja. jeg har altid passet på, hvis jeg bare har hørt den mindste hosteri i en forretning, så forsvandt jeg bare. Hvis jeg har altid en maske, sådan en en maske, nogle masker jeg har købt i Japan. Hvis jeg sidder oppe i et fly, og jeg bare hører en, der hoster eller pudser eller, eller næse, så er jeg forsvundet <laughs> med maske på det hele. Det er jo klart, fordi jeg lever af at være rask. Så jeg har virkelig levet disciplineret, og, og ikke noget med at tage ud dagen inden en forestilling. Efter en forestilling siger jeg ikke et ord næste dag, så altså, hvis du har tre forestillinger på en uge, så kan du næsten regne ud, hvor stille jeg er. Ikke? Men øh, det er ligesom betingelserne, dem har jeg opfyldt øh, med glæde, fordi jeg får belønningen, når jeg er ude på scenen. Øh, så for mig er det også virkelig vigtigt, at jeg giver 100%, når jeg er derude, og publikum har fortjent det. Jeg giver virkelig alt, hvad jeg har i mig, når jeg står på scenen, men det kræver altså også en disciplin, og den har jeg heldigvis været i stand til at, at kunne levere.
10: Nu sagde du før noget med, at en stemme, den er ikke ung mere, når man bliver 40. Og nu er det jo så noget. Altså, Daniel,
11: det, det, jo, jeg mener, stemmen er der jo stadigvæk, men, men der, den rykker sig, når du er omkring de 40. Det er min erfaring. Ja. Både for mænd og for damer. Den bliver mere moden. Og hvis du ikke har en sangteknik, hvis ikke du ved, hvad du gør, så begynder den faktisk at gå ned ad bakke fra, fra omkring 40. Så kan du risikere at komme ud i noget for stort vibrato, eller du kan ikke klare det, eller din krop vil ikke rigtig noget. Så, så der kræver det altså lige at man klemmer baderne sammen og gør noget ekstra.
10: Og så nu, hvor du er noget mere end 40, du bruger simpelthen flere kræfter på at søge i dag. Jamen jeg vil
11: sige, ikke så meget flere kræfter, men jeg skal være endnu mere ops på, at jeg passer min krop, og for to år siden tog jeg mig rigtig meget sammen, tabte 26 kilo, og begyndte at løbe. Jeg løber 5 kilometer hver, hver anden dag. Ja, det var meget, men jeg, det var også på grund af at min levevis... Jeg havde så meget at synge, så de der kilo havde ligesom bare de havde sat sig på mig. Og så lige pludselig så fik jeg en revne i min meniske på min knæ, eller i min knæ. Og det var faktisk en øjenåbner for mig, at øh, nu skulle der til at ske noget. Hvis jeg lige ville bruge øh, de sidste 4-5-6 år, eller hvor meget jeg nu kommer til at synge, så skulle der ske noget, også for, for min fremtid. Jeg har ikke lyst til at blive en, en gammel, fed øh, en kvinde. Jeg ville gerne være... Gammel, fit og fit for fight. <laughs> men så bliver jeg jo nødt til at yde noget. Og så, så træner jeg jo helt vildt meget herhjemme mm. øh, for at holde stemmen i gang. Det bliver jeg nødt til.
10: Du har oplevet mange gange,
11: hvor går ind og i
10: på de største operasener, og det er den, der skulle synge hovedrollen. Er det noget, man kan vende sig til, eller vil man altid være lidt benovet over den situation?
11: Øh, jo, det er man nok, men jeg tror, i situationen tænker man bare på, at man skal ind og yde det maksimale. Det og der er jeg bare så sindssygt fokuseret på, at stemmen har det godt, og jeg har gjort det, jeg skulle, for at jeg kan gøre det maksimale, når jeg går ind på scenen. Så jeg tror, at den der benåelse, den kommer nok bagefter, når man er glad for, at det er gået godt, og man har kunne mærke, at publikum har været glade for det. Så tror jeg egentlig først, det er, når man har fri, at benåelsen og frem for alt taknemmeligheden for, at man har fået lov til at opleve alt det, som jeg har oplevet, den kommer bagefter. Men, men at jeg er så fokuseret på en opgave, der er slet ikke, at jeg skyklapper på, og det er helt rent autistisk. Der kan du ikke komme i kontakt med mig. <laughs> du sagde du
10: før, Elektra. du elskede at synge Elektra. Du har så masser af Wagner. Er der er der noget, er det at det allerbedste? Er Elektra det bedste? Er Brydhilde det bedste?
11: Jeg synes, Brydhilde og Elektra det er det allerbedste. De to? Aller, aller, allerbedste. Altså For Hvad er det, først, det? Jamen, øh, det er så stort. Det er så fantastisk. Det er så bredt. Øh, du går så dybt ind i dig selv som menneske. Øh, der er så mange følelser. Og tænk at lov til at gå ud og bare aflevere alle de der følelser, som du har inde i dig på en sølvbakke, og folk er lykkelige for det. Jamen altså, could you ask for anything more? Jeg, jeg kan ikke. Jeg kan ikke uh, bære mere. Du har
10: jo fået elever nu her i de senere år. Ja. Underviser du så i det senere dramatiske udtrykshunde, eller er det også ren teknik?
11: Uh, det er en blanding af begge. Jeg plejer at sige til de nye elever, der kommer her, at hvis ikke er indstillet på at lave sangøvelser 50 minutter om dagen, så tager jeg ja, simpelthen ikke. Jeg har et program og nogle øvelser, et øvelsesprogram, som bliver sat sammen individuelt til hver elev, og der skal de simpelthen hjem og øve sig hver dag. For hvis ikke man laver det der basisarbejde, jeg plejer at sammenligne det med balletdanserne, de kommer jo heller ikke flyvende til at springe op i luften <laughs> og hvad de nu ellers finder på. De har deres stangeøvelse, som de laver to timer, to og en halv time hver formiddag, og det er basis så for at gå ud og lave det næste. Så det er ligesom basis. Det skal alle elever, alle mine elever, ud og lave. Og så når de efter et stykke tid, så kan man mærke, at teknikken begynder at blive bedre hos hver elev, så er det, at vi går ind og så synger, og går ind også i udtrykket. det kan ikke nytte noget. Du kan ikke lave udtryk, før du har en basis, før du præcis ved, hvor min stemme hænger. Men så er det altså også det, at der sker fantastiske ting og det er så fantastisk for mig selv at opleve at det som jeg selv har gået og trænet på i overvis det kan alle få gavn af og det er også derfor, at jeg begyndte at undervise, og er utrolig glad ved at undervise de skønne, skønne mennesker, der kommer herude.
10: Og du bruger selv den model, når du skal synge ja. i aften, altså op ja. den måde, du forbereder dig på, ja. inden du skal ja. 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 ud og i aften.
11: Og, og det er fantastisk at mærke, at det gælder faktisk for alle sanger, selvom det er en koloratursopran, eller en tenor, eller en, en, en mørkere stemme, en alt stemme, og sådan noget. Alle kan bruge det der. Men det kræver disciplin, det kræver øh, daglig træning. Og så er det, at man rykker. Så rykker det.
10: Ja. Nu er det jo lidt svært at spørge til, hvordan du synes, det går med det danske musikliv. For vi er jo i chok over de frygtelige nedskæringer, der det er jeg kastet også. ud over kulturlivet. Ja. Ja. Man kan jo håbe, det vender igen med en ny regering. Men hvordan ser du egentlig de unge danske
11: operasangere i dag? Er der en fremtid for dem? Jeg vil ønske, for ligesom at vende tilbage til situationen i det danske kulturliv, jeg vil ønske, at der bare havde været en lille smule flere penge til det. For vi har fået den mest fantastiske gave af Mads McCann med den nye operahus, Og jeg har været så ked af at læse den ene melding efter den anden, at det kan jo ikke nyt noget, man har rammen, der er fuldstændig forrygende, helt fantastisk. Hvis der ikke er penge til at udvikle det materiale af sangere, der er inde i selve operaen, det skal jo fyldes ud. Men jeg ved, det er en meget, meget vanskelig situation. De står i derinde, og jeg er rystet over, at det er gået i den retning. Fordi det kræver en god opbygning af unge sanger. Og det kan heller ikke nyt noget, at man, hvad skal vi sige servere middelmådighed for publikum. Det, det be, øh, alle gode sanger skal have en chance for at udvikle sig, men der en god sanger bliver jo ikke god, hvis ikke man bliver udviklet på den rigtige måde. Og det skal være det rigtige repertoire, der skal være de rigtige forestillinger, det, de rigtige, der skal være råd til det. Så jeg er meget bekymret for det danske operaliv. Det er jeg meget bekymret for. Og jeg, jeg, jeg krydser bare fingre for, at det, at det bliver bedre, at der er nogen, der ser, at du kan ikke lave god kunst uden nogle penge.
10: Og de unge opera-sanger, de kan ikke bare have deres liv i udlandet?
11: Jamen det kan man, det, det er jo det, der sker, tror jeg. Jeg tror, at hvis unge talentfulde sanger oplever, at de ikke bliver udfordret nok, så søger de til udlandet. Så vil de gøre, som jeg har gjort, og som en del andre danske sanger også har gjort. Du kan ikke leve som kunstner, hvis ikke du får lov til, apropos, nu tænker jeg på Gabriel Axels film Babettes Fest, hvor, hvor, hvor Babette også siger, at man bliver nødt til på et tidspunkt at yde sit bedste som kunstner. Du, du kan ikke leve tilfredsstillende som kunstner, hvis ikke du føler, at jeg, jeg yder det yderste, yder hvad jeg kan. Og jeg tror, der kommer til at være mange sanger, der tager til udlandet. Og så står vi herhjemme, og hvem er det så, der synger på operaen? Det synes jeg er bekymrende.
0: Musikken var først et glimt med Eva Johansson selv som elektrer i opereren i Zürich, og de næste tre stykker har hun selv valgt, og det var Birgit Nilsson, også som elektre i den scene, hvor lillebroren Orestes vender hjem efter at være sendt bort under hele sin opvækst, en indspilning med vinerfilharmonikerne ledet af Georg Solti. Så fulgte indledningen til anden sats af Brahms violinkoncert, hvor det er uboen, der er solist, inden violinisten kommer på, så det var solo-uboisten fra berlinerfilharmonikerne, vi hørte, og til sidst slutningen af kæmpeoperaren Gøtter Demmerung af Wagner med orkestret for operaren i München. Kirsten Røn havde tilrettelagt. Jazzbasisten og forskeren Jens Skov Olsen slår i denne Sofiasamtale med Jens Råhavke til lyd for, at vi skrotter det skadelige læringsbegreb og i stedet satser på et undervisningssystem, hvor det handler om at vi ville kunne noget sammen med nogen, der kan.
12: Jeg er Jens Råhavg, og jeg har sat mig her sammen med jazzbassisten, underviseren på Rydisk Musikkonservatorium, Jens Skov. Han repræsenterer musikken, som indgår i dansesdebatten på en central måde. Og derfor så skal jeg jo spørge dig, er danses sådan en helt lydefri proces for dig? En, en
13: lydefri proces? Nej. Dannelse er meget lydende. Ja, ja, det er et sjovt ord, det der lydefri. Betyder det ikke uh, uden skavanker og mangler? Øh, dannelse handler netop om at lytte til og uh, blive klar over skavankerne og manglerne, at kunne arbejde med dem og kunne noget med dem. Og derfor så tror jeg, at dannelse det er alt andet end lydefrit. Dannelse det er at blive til et medmenneske, både for andre og for sig selv. At kunne leve med andre og med sig selv. Og det sidste, det er jo ikke mindst høj aktuelt i vores samtid, det er at kunne leve med sig selv på en god måde. At kunne være i verden med sig selv og sammen med andre mennesker på en livgivende måde. At blive i stand til det, det er vel på en og samme gang en glæde og også en urovækkende udfordring. Jeg tror derfor, at dannelse, det er jo også besindelse, slid, modstand, nederlag og tab. Øh, ligesom det gælder alt, alt muligt andet, som vi gerne vil kunne kunne. Øh, ja, det lyder jo som alvorlige sager. Øh, måske er det også det humør, jeg er i. Jeg, jeg er vred i dag, så, så nu må vi se. Ja, har noget med dannelse at gøre, din vrede. Ja, ja, det har meget med dannelse at gøre. Jeg arbejder i de her dage med ledere, undervisere og elever. Og øh, der kan jeg virkelig mærke de friktioner og de tryk, som vores forsøg på at skabe dannelse det resulterer i. Mm. Mange føler sig fortabt i skolen i dag. Vores uddannelsesinstitutioner har udviklet sig til steder, hvor vi næsten føler, at vi er til besvær. Hvilket jo er paradoxalt, da det netop er os elever og undervisere, som det hele burde handle om. Det er som om, at dannelsen er blevet skubbet til side, til fordel for noget andet. Og min analyse er, at man har besluttet, at behovet for de her humanproduktionsenheder, der kan indtage deres pladser i samfundsmaskineriet, det behov er langt større end drømmen om mangfoldige medmennesker, der har mod på at leve et levende liv i pagt med dem, vi er. Altså, det er jo rent Niklas Luhmann, ikke? Samfundets uddannelsessystem beskytter sig selv. Der var engang en rektor, der sagde til mig, at han elskede sommerferien, for i ferien så var der ikke alle de her forstyrrende undervisere og elever på skolen, og så kunne han rigtig få lavet noget, som han sagde. Altså strukturen, hierarkiet, byråkratiet og læreplanerne, det synes jeg være det vigtigste. Og undervisere og elever, vi må bare forsøge at passe ind, så godt vi nu kan. Og så er det, jeg tænker... Måske er det utrolig svært at gøre noget ved, men vi må da i det mindste kunne sige højt, hvordan det rent faktisk er, og så begynde at tale sammen om det. Og så er det, at jeg bliver
12: vred. <laughs> nu har du ansøgt. Du har ansøgt, hvordan det er. Ja. Hvordan kunne det være?
13: Ja, hvordan kunne det egentlig være? Jeg har lige genlæst Stine Evo bog om dannelser at ville noget med nogen. Og indtil nu, der har jeg faktisk opfattet titlen som underviseren, der vil noget med eleven, eller skolen, der vil noget med underviserne. Men lige pludselig, så vendte det sig på hovedet for mig. Og jeg kunne lige pludselig se en meget stærkere vej for dannelsen, nemlig, når eleven vil noget med underviseren. Der er dannelsens mulighed stor, som jeg ser det. I det, eleven drevet af at ville kunne noget, her har fundet et andet menneske, som rent faktisk kan det er noget, som hun vil kunne. Og så hænger det hele pludselig meget bedre sammen. Det er ligesom med et musikinstrument. Klangbunden på musikinstrumentet er jo allerede på plads, når strengene begynder at klinge. Øh, og jeg har nogle gange fornemmelsen af, at klangbunden nærmest tikker om, at strengene begynder at spille, eller jeg begynder at spille på strengene. Først klinger strengene, og så klinger klangbunden med og selve klangbådens klingen med får igen strengene til at klinge endnu mere. Og så er det, vi kunne kalde dannelsens klinge, i fuld gang. Mm. Så måske skulle vi kalde dannelse det, at ville noget med hinanden, i stedet for det mere passive og anonyme nogen, og på den måde så få gensidigheden med. Det tror jeg måske er tættere på det, der reelt sker, når dannelsen, sker med os. Eleven inspirerer underviseren, der inspirerer eleven, der inspirerer underviseren osv. At ville noget, det er stærkt, aktivt og forpligtende, men det fokuserer vi slet ikke på i vores uddannelsessystem. Det handler alt sammen i stedet for om at lære noget. Og som jeg ser det, så er, det at lære, det er svagt, reaktivt og uforpligtende. Jeg får simpelthen lyst til ikke blot at holde op med at fokusere så meget på det der gyslige læringsbegreb, men lige frem hvis vi kunne bortvise hele den her begrebspakke fra vores sprog. Og hvis det kunne lykkes, så, så var det pist væk fra så læringsmål, læreplaner, læringsstiler, læringsstrategier, livslang læring og alt det andet, bullshit, bingo. Ja. jeg foreslår, at vi i stedet for det svage at lære, bruger det langt stærkere af kunne. Hvorfor? Fordi vi kan nemlig ikke særlig meget af det, vi har lært. Vi har måske lært at tale tysk, men kan vi tale tysk? Vi har lært at respektere hinanden, og vi har lært at opføre os ordentligt, men kan vi rent faktisk respektere hinanden og opføre os ordentligt, når vi står i det? Med den her lille tilføjelse, så foreslår jeg, at dannelse handler om at ville kunne noget med nogen, der kan. Og jeg kan som underviser igennem nu mere end 30 år skrive under på, at det er netop det, der altid har drevet mig. At hjælpe elever og kolleger med at kunne noget med nogen og med noget. Men jeg har altid følt, at jeg skulle kæmpe med og mod det her uddannelsessystem for overhovedet for fri rum og luft til at gøre det. Og jeg tror, at mange undervisere og elever, de mister pusten og giver op undervejs simpelthen. Mm. Jeg har mødt mange undervisere og elever, som har mistet pusten og ligesom prøver bare at klare den. Og så ender vi med, at skolen risikerer at producere undervisere, der har glemt, hvad de egentlig brænder for, og som underviser i noget, som de for længst er holdt op med at interessere sig for, for nogle elever, der grundlæggende ikke er interesseret i det. Mm. Og konsekvensen det er, at vi må lære os nøje med, at eleverne lærer noget om det, frem for at kunne noget med det. Og det, det er jo en falit erklæring. Så øh, velkommen til vores uddannelsessystem anno 2022.
12: Man kan jo også sige det med meget lav stemmeføring af et vredesudbrud. Det du kommer ja. med der. Jo, for der findes jo faktisk øh, også engagerede mennesker, så, som... Øh, som vil noget i skolen.
13: Der er jo nogle gyldne øjeblikke rundt omkring. Ja, heldigvis. Men det kræver altså også meget mere end almindelig vedholdenhed at blive ved med at holde den her i leve midt i den storm, som jeg oplever og raser på så mange skolegange i dag. Jeg kommer jo tit på skoler, både i Danmark og Norge. De seneste mange år har jeg været så heldig at få lov til at spille skolekoncerter for 10.000 vis af danske og norske børn hvert eneste år. Og om en måned så rejser vi afsted igen mod det høje nord og spiller skolekoncerter for en masse norske unger. Vi kommer ud med vores lille orkester som en slags mellemrum eller noget radikalt andet i en skole hver dag, som er fuld af alt det. Man skulle borde nå at lære børnene. Og lige pludselig står vi tre musikere i en gymnastiksal med 180 børn og finder ud af, at vi kan en masse både sammen og hver for sig. Og de undervisere, som er med i salen, de oplever til deres store overraskelse, at deres børn faktisk sagtens skal sidde stille i storflok og lytte, for så sekundet efter at hoppe og danse og spille på trommer, for så igen at sidde stille og lytte igen øjeblikket efter. Og uden den mindste råben og ballade. Det går faktisk helt af sig selv. <laughs> og jeg kan se, at underviserne tænker, hvordan kan tre musikere ikke blot holde styr på seks fjerde-klasser i en alkohol gymnastiksal, sal men frem skabe musik sammen med dem? Og hvordan klarer de sig egentlig helt uden læringsmål, læringsstrategier og hvad det nu ellers hedder alt sammen? Det er jo sådan, at vi musikere, vi skal først og fremmest kunne noget. Og så skal vi give børnene lyst til også at kunne noget. Vi har slet ikke noget at undervise i, og børnene skal heller ikke lære noget. Det ender altid med at senden er fuld af unger, der bare vil spille på alt, hvad der kan spilles på. Og det gør de, inden vi kan nå at stoppe dem. Jeg tror faktisk ikke, at der er en eneste af de unger, der oplever, at de ligesom er i gang med at lære noget. De vil bare kunne, og det skal være Nu. Og den energi, den tror jeg, er helt central.
12: Når du så taler om det Danmark, er der forskel på forskellige skoletyper? Mm. Eller fordi jeg har været ude og holdt foredrag mange steder, og der oplever jeg i hvert fald en, en, en større mismod på de offentlige skoler, end på de frie skoler.
13: Ja, øh, det tror jeg jo er rigtigt. Men... Den samme byråkratisering og læringsstificering slår også igennem her. De frie skoler, de har en katalem i loven om de frie grundskoler i sætningen at stå mål med. Og det skulle jo gerne betyde noget helt andet end det samme som i folkeskolen. Ikke? Men det ender jo alligevel med rigide tjeklister og normsættende anvisninger. Jeg tror, at virkeligheden er, at de frie skolers frihed, den stækkes. Jeg er jo også forsker, og når jeg er ude og spille koncerter på friskolerne, så kan jeg ikke lade være med også at kigge på skolen med forskerens blik. Og det, jeg observerer, det hvad skal man sige, det er de her symptomer på dysfunktionalitet, som også findes på de frie skoler. Nemlig en for hård styring og en demagnetisering eller afmystificering af underviseren. Det er som om, at vores samlede uddannelsessystem er blevet til et rationelt projekt. jo.
12: Jeg kan jo godt høre, hvad, hvad det er, du siger. Jeg kan også godt forstå din, din vrede. Mm. Lige i øjeblikket der er vi omgivet af valgplakater, som lover øh, mere frit valg. Ja. Er det så noget, det handler om? Ja,
13: frit valg? Jamen. Prøv at lytte til den ordsamstilling. Det er jo ikke frihed, det er egoisme. De frie skoler ønsker ikke at være fri bare for at kunne vælge frit. De frie skoler drømmer om at kunne gøre det rigtige i forhold til at skabe den der dannelsesklinge mellem mennesker. Og det tror jeg, i virkeligheden gælder de fleste uddannelsesinstitutioner rundt omkring i Danmark. Vi har ikke brug for frit valg. Vi har derimod brug for ikke at blive tvunget til at gøre det forkerte. Det, som er paradoxalt med dannelse, det er, at dannelsesprocesser det meste af tiden er jo meget ufrie, samtidig med, at der er den største frihedsfølelse til stede i dannelsesprocesser. Tænk bare at kunne komme til at kunne noget med noget eller med nogen. Hvilken sejr? Jamen, hvilken udvidelse af vores livs mulighedsrum? Da jeg var 10 år gammel, der viste min far mig noget, som han kunne. Og jeg var fra det øjeblik fuldkommen fortabt i denne her. Min fars enorme kunde, Og jeg ville for enhver pris kunne det, som han kunne. Som 10-årig, der var jeg ramt af en stor sorg, og min far kunne mærke det på mig. Så han tog mig i hånden. Og vi gik sammen ind i hans atelier, og han fandt en rullekovretråd, en blyernstump, et barberblad, fire tegnestifter, en krystalørprop og fire papirklips, tror jeg. Og så gik vi ud på toilettet og fandt tre toiletrullere, og så gik vi ud i køkkenet og fandt noget søgpapir. Her kan huske, at han tog fat om barberbladet med en tang, og så holdt han barberbladet ind. I gaskomfurets flamme ind til barberbladet, det glødede og spruttede, og så ind under vandhagen med barberbladet, og så gik vi ind i atelieret igen med alle stumperne. Og så satte min far sig ned med mig som det tørne øl, og gik så i gang med at rulle, vikle, spidse og snå det hele sammen. Jeg kan huske det, den dag i dag, at min sorg var som blæst væk, da han satte den der lille blyernstump, som var forbundet med kovretrådspolen på toiletrullen, da han satte den der blyernstump ned på barberbladet. Det var jo ham, der havde øreproppen i øret, så jeg kunne slet ikke høre noget, men jeg kunne se på hans ansigtsudtryk, at der virkelig skete noget. Og, og nu var jeg fuldkommen vild af nysgerrighed. Min far han greb om de to toiletruller, der var omviklet med sølvpapir og begyndte at forskyde dem sådan lidt i forhold til hinanden. Og så pludselig smilede han, og så fik jeg så lov til at få øreproppen i øret. Og det, og det jeg kunne høre, det var en russisk radiostation, der strømmede ud af øreproppen og udvidede min verden. Hvordan kunne det lade sig gøre, at de her banale døde hverdagsting pludselig blev levende og indfangede en radiostation som lå mange tusinde kilometer væk. Jeg var fuldkommen solgt for det øjeblik, og det har jeg været siden. Siden den dag har jeg ikke haft tid til at lære noget, fordi jeg har haft alt for travlt med at komme til at kunne noget. Og derfor er jeg som underviser ikke optaget af at lade mine elever vælge frit, hvad de har lyst til at lære. Jeg er optaget af det, som er så vigtigt for os og så spændende for os, at vi helt springer læringen over og bare begynder at kunne det sammen.
12: Ja. Hvis du stillede op til Folketingsvalet
13: for Parti, mm.
12: hvad for et slogan skulle der så stå på din plakat?
13: Ja. Der skulle stå, at ville kunne noget med nogen, der kan, tror jeg. Ja, det skulle jeg vel virkelig nok tænke længe over. Men, men i hvert fald så er det her helt centralt, som jeg ser det. Og var det ikke Pit Hein, der i et grug skrev, mennesket har mulighed for glæder uden tal, den eddeleste af dem alle er at kunne, når man skal. Og det kan jeg huske, det troede jeg jo, som drengen netop handlede om det her edle med at stå op for sin familie og for sin verden, når det endelig galt. Det var et lille grug, som, som stod skrevet på et brudt lærhjerte, der hang på min farfars toilet på bondegården i Brærslev på Lolland. Lige i øjenhøjde, ud for tynden. Og der har jeg jo siddet i tusindvis af gange og læst det der lille grug helt uden at forstå, at det måske mest af alt var lokumsdigt. Det, det var jo et helt andet kunde og et helt andet skal. Og det fandt jeg først ud af meget senere. <laughs> ja. Ja. Jeg helt en meget øh, sjov oplevelse
12: forleden. Jeg var i Flensborg for at tale med fire unge mennesker, mm. gymnasieelever fra det danske mindretal. Og... De var så glade for at være mindretals dømt, hvis man kan sige det sådan, ja. fordi det gav dem mulighed for at se værdierne i begge de øh, begge de ingredienser, der indgik i dommen, mm. så, så de kunne, øh, de kunne faktisk blive bevidste om hvem det var, de var i den placering de havde. Mm. Og det eneste de sagde, det var at vi håber aldrig vi mister den mindretals identitet. Nej. Og det er jo for så vidt en øh, mm. en det, du siger. Ja.
13: Ja. Der er en kasthed, som Martin Heidegger formulerede det. Vi er kastet. Vi er priskidet livet og vi priskidet hinanden. Og det er det, vi skal leve. Kastetheden er den der vidunderlige ufrihed. Og livet er vel i det hele taget den vidunderlige ufrihed. Det frie valg, som du spurgte om før, det er at springe over, hvor gader er lavest. Det frie valg, det er underholdning, det er fladpandet, vil at sige. Det er selvfølgelig også, fordi jeg er vred i dag.
12: Øh... Men det frie valg er jo også at pålægge sig selv skyld for
13: alt. Ja, det er det. Det er så usoldarisk. Der, der er slet ikke nogen omsorg i det. Fordi det vil jo også sige, at når du så lider et nederlag, og katastrofen rammer, så er det din egen skyld, for du valgte det jo selv. Ja. Og det er jo forfærdende trist.
12: Men jeg vil godt lige vende tilbage til de fire mindretals piger der, mm. øh, som sagde, at en af, af, af grund til, det måske var svært at være ung i en dansk sammenhæng, mm. det var, at man ikke var klar over, at man, var, 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 man havde en skæbne, fordi man havde ikke noget at holde op imod. Fordelen ved at være mindretals, det var, at man havde to nationaliteter, to kulturer, man kunne holde op mod hinanden. Men når man er født ind i en monokultur, mm. Så, øh, så mister man fornemmelsen for
13: det, som de kalder skæbne. Ja. Altså den dynamiske spænding i skæbnens kastethed, og det er jo det, du taler om, altså i de her pigeres følelse af at være ung i et tal spændt op imellem to kulturer, det er jo netop dannelsens livgivende og livsdannende spænding. Monokultur, altså, det er jo et ord, vi har lånt fra landbruget, og så aner vi jo straks, at vi må være på gale veje. Her står det begreb jo for at dyrke jorden med den samme afgrøde år efter år ud fra den idé om, at rationel udnyttelse giver større udbyt. Men resultatet er jo, som vi ved det fra landbruget, en nådesløs krig mod naturen med kunstskødning, pesticider og en jord, der enten tørrer ud efter høsten eller eroderer i regnen. Som jeg ser det, så har skolen og mange af vores kulturbærende institutioner jo desværre øh, ladet sig bygge op efter præcis samme princip, når de her læreplaner i skolen og bagedystrende tv sprøjtes ud over os alle sammen. Vi mennesker, vi tør simpelthen ud. Vi eroderer i den her monokultur. Så spørgsmålet er, hvordan Genfinder vi mangfoldigheden i en forpligtelse på en, hvad skal man sige, en som er livgivende? Altså har vi overhovedet tid til det? Midt i evalueringerne, i resultatkontrakterne, i læreplanerne og de der IT-kommunikationsfremmende foranstaltninger. Har vi overhovedet tid til at finde børnene der, hvor de er?
12: Nu er læreplaner ikke alt, fordi nu er der jo også øh, en, en lang række medier og sådan noget, ja. som spiller ind. og, og, og Lige før mødt og døde, der havde jeg en snak med ham, hvor han, han sagde, at han fattede ikke, vi fandt os i, at skolen og medierne spiste folk af med underholdning, ja. når det var opdagelse, de havde brug for. Nej. Og det øh, så, 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 så vi klarer det jo ikke bare i skolen, men man kan... I skolen kan man i hvert fald i det mindste lade være med at spille med på mediernes ja. øh, og øh, gøre det hele til overflade. Ja.
13: Ikke det? Det er det. Det er lige det. Det er, det er den der underholdning forstået som det letbenede og ikke særlig krævende åndsprodukt, der adspreder os. Vi bliver ligesom spredt for alle venne, og vi flader ud som et batteri, der har fået adspredt plus- og minuspolerne, indtil der bare ikke er mere strøm på batteriet. Og det er derfor, vi bliver så udmattet af at blive underholdt. Det, det kan næsten sidestilles med livstyveri. Jeg bliver sgu altid så trist, når jeg opdager, at jeg endnu nogle en gange kommer til at spille noget mere af mit liv på underholdning. Altså den der form for underholdning, der hverken kan eller vil noget. Selv den mindste selvstændige tanke, eller som Groucho Marx kaldte det i en af deres film, I've got a pain between my ears, selv den er livgivende. Og her er vi inde på noget helt afgørende. Altså der er en speciel slags velgørende pain between the ears i dannelsen, når vi træner og strækker vores sind og sociale muskler. Underholdningen, den står i vejen for opdagelsen. Underholdningen behager, mætter og trætter. Opdagelsen derimod, den provokerer, skaber sult og vækker til endnu flere opdagelser. Opdagelsen er ikke behagelig. Den er bjergtagende, den er besættende, og måske endda er når vi forstår konsekvenserne af vores opdagelse. Her til formiddag, der holdt jeg vejledningsmøde med en ung mellemleder på et bibliotek. Og hun fortæller om, hvordan bibliotekerne forsøger at overgå hinanden i kampen for at lave sig selv om til caféer, kulturhuse, koncertsteder og computercaféer. Og jeg sagde til hende, er det eneste, I mangler, ikke to benzinpumper, så jeg også kan sælge benzin? Hvad er, altså, hvad er biblioteket for et slags hus? Hvad skal det fremme? Ja. Biblioteket er vel bogens skjulested, er det ikke? Er det ikke bogens skatkiste?
12: Og, og der er det jo vigtigt lige at huske, at Irene jo fra den spanske litterat har skrevet en af de mest underlige bøger, der hedder Evigheden i et siv, hmm. hvor hun ja. jo... Øh, fortæller, at vi havde ikke nogen historie, hvis ikke vi har fået skriftsproget. Nej. Og de vigtigste overhovedet for vores sociale øh, samfund og øh, øh, kraften i samfundet, det er forfatterne, ja. det er bibliotekerne og det er boghandlerne. Mm. Og der mener hun antikvarboghandlerne. Ja. Så øh, det, det er jo lidt det, du...
13: Du snakker om, at der er altså nogle ting, der er vigtigere end andre. Ja, og det, der er vigtigere end andet, det er at få genoprettet den skævvridning af vores kulturinstitutioner, som er sket. Altså, det er jo blevet det rene omvendt slæv. Vi skal have genoprettet besindelsen på det vidunderlige møde mellem et menneske, der vil kunne noget, med noget eller med et andet menneske, der kan noget. Det er helt afgørende. Vores forsøg på at komme væk fra det der forfærdende læringsinstrumentaliseringstyrani, <løb> Det er et langt ord. Øh, de her forsøg, de, de har det med, at vi ender tilbage ligesom kronen i muddergrøften igen. Jeg kan godt forstå for eksempel Lene Tanggaards begreb læringsglemsel. Ikke? Det er jo sympatisk, men det er slet ikke tilstrækkeligt at sige, at vi en gang imellem skal forsøge at glemme læringsbegrebet. Det var en katastrofal fejl overhovedet at indføre det her begreb i vores skole. Altså strø det her begreb ud som en slags monokulturel kunstgødning overalt, hvor undervisere og elever færdes. Nu ligger det over klister til sko og tøj, og det river os i næsen hver gang vi prøver at øve os i at kunne noget. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at følge op på Tangårds tanke og skærpe den. Læring skal ikke glemmes. Vi skal tværtimod huske hinanden på, hvor farligt et begreb det er. Vi skal afvise læring som ubrugeligt i enhver dannelsessammenhæng. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer tilbage til der, hvor vi rent faktisk er. I en kundens eller en kundens husken, som er vidunderligt besættende og også for på en og samme gang. Men så sad jeg i går,
12: og det tog en diskussion om praksis, fordi der er kommet en ny læreruddannelse, hvor man jo øh, lægger hovedvægten på det praktiske,
5: mm.
12: øh, og, og måske glemmer, at der er et videnskabeligt, pædagogisk videnskabeligt grundlag. Og øh, der var så en, der sagde, jamen det er jo læreren, der ved, hvor skoen trykker. <laughs> ja. Og så kom jeg til at tænke på, hvis man ved det, skulle man så ikke hurtigt enten søge fodterapøvd eller få nye sko. Hvorfor skal man bare for at blive hørt, gå rundt og finde sig i, at skoen trykker? Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi slutter vores samtale nu, og så ringer du til mig en dag, når du er blevet i godt humør, og så prøver vi at lave samtale nummer to, den lyse Jens Borg. Okay.
13: Ja, det os gøre det.
0: Jasbassisten og forskeren Jens Skov Olsen plæderede i denne SOFIA-samtale med Jens Råhauke for at vi afskaffer brugen af læringsbegrebet i undervisningen og i stedet for satte sig på et samspil mellem elever og lærere, hvor det handler om at vi ville kunne noget sammen med nogen, der kan. I Farhavs klassiker fortsætter jeg i denne uge en præsentation af det bedste i de 11 samlinger af såkaldte myter, som Johannes V Jensen udgav i årene fra 1907 til 1944. Knokkelmanden er fra Jensens første udgivende mytesamling Myter og jagter fra 1907. Første gang jeg så hende var i Krefeld en vinteraften. Det er så mennes dyr. Så blid og lidende var hun, så forkommen og så uendelig god. Hun er Kate. Vinteren ved Riden er ikke engang vinterlig. Hverken sne eller storm eller isgang af søen, alt vejr er blevet opsat på ubestemt tid. Sol og vind har forladt det lave indland. Floden vandrer glansløst forbi. Den går i grå bølger som et ustandsligt tog af udvandrere. Over på den ene bred svejer færgen ud for strømmen, og på den anden bred bliver stålkablet levende. Det strammes og står skælvene ned i vandet. Det bæver som en nerve. En halv mil oppe gaber en bugebro i det tågede lavland som en uhyre målerlarve, og rundt i den vinterrøde luft rejser sig skorsten ved skorsten, hele vildnis af skorstenene, hvorfra røgen stille bløder. Langt, langt ude står en mile høj pinje af røg. Det er over Essens kanonværksteder. Et raslende sekundærtog bragte mig til Krefeldt. Just som alle dampfløjter pep fyraften og fabriksarbejderne i tusindvis spydes ud fra værkstederne. Gaderne i Krefeldt lå med kold og ledersøle. Lygterne var tændt, men lyste ikke endnu. Da jeg senere på aften vandrede om i den sørgelige by, så jeg to blåhvide buelamper over en port og en grøn ildskrift var jeg til. Der gik jeg ind. Bortset fra de tyske uenværligheder, dumme Peter og den tykke mand, der ikke kan synge, man må smire de indfødte, var forestillingen af ganske international natur. En fransk sangerinde optrådte, to amerikanske knockabouts, en russisk atlet med mere, og alle disse trætte fabriksslaver på tilskuerpladsen havde godt af, hvad de så og hørte. Det lysnede i deres grove ansigter. De havde tilbragt dagen mellem maskinernes klør, de kom ud fra dette elendige land, der end også er forladt af den klassiske vinter af sneen og juleroserne og barn Jesus. Hver eneste skikkeligt trampeldyr havde træk i ansigtet af klæssocialisme, og af den allerbilligste krasten gudsfornægtelse. Kampen for livet uden ny tro. Hvor var hjernerne øget der? Hvor trængte disse arme munde til at klage? Hvilken knusende sjælenød? et stort og gabende hul. Aldrig var verden så forladt. Hen på aftenen optrådte Kate. Hun var i grunden kun nummer to i ensemble. Hun assisterede en musikalsk klovn. Men han gjorde lykke på grund af sin gyselige magerhed, sine fødders enorme længde og sin hæshed. Han var hæs som en dødning. Kate dansede. Hun var i blå silketrikot. Hendes runde ben rystede af kulde og i skræk. På armene havde hun blå pletter efter pryl, hun havde fået i kulissen. Hun var den slags smukke børn, der har græmmet sig fra de var små, der blev blevet smidt omkring med. Kate havde født et par gange, kunne man se. Men moderglæden var blevet hende nægtet. Og dog smilede hun sødt og pigeagtigt. Der var en glorie om hendes person. Som hun dansede der til den rå knokkelmands musik, var hun en åbenbaring, er det eneste rige og fine i verden. Klovenen steg ned fra sin pæl, hvor han havde siddet som en abe med begge ben lagt om nakken og spillet, mens Kate dansede. Han væbnede sig med et nyt instrument, en slags lut, der kun havde én streng. Nu fulgte den duet, som jeg aldrig siden har kunnet glemme. Kate stod ganske stille på tæerne og sang. Det var en lille gammeldags engelsk vise, sunget med et smerteligt skælmeri. Og rundt om hende, der sang, skrævede benrejden med sin brustende lut. Strengen gav knæk nu og da, som en knog mod en kiste, og selv frembragte han et omkvæd et bredt, rusten bred ma Det lød forunderligt stærkt. Kates fine sværmeriske sang og dette ma der var så røstende musikalsk og så ondt. ma alle tilskuerne sad stille. Og da den ser, at op deroppe var forbi, havde alle de umældende munde klaget. Jeg så dem sukke, så at skuldrene løftede sig. Jeg så deres øjne, at den smerte var gået alene gennem deres sind. Anden gang jeg så Kate, var i London nogle måneder efter. Det var endnu den samme vinter, men i London glemte jeg den, fordi jeg der glemte alting. Jeg boede i Stamford Street. Værelserne i stuen var lejet ud til enligboende kvinder. Når jeg kom hjem om aftenen, regnvejr og søle var det altid, kendte jeg mine medlogerende i gaden. De stod våde og fortvivlede. De vinkede svagt i mørket, og samtidig hørte jeg at dem græde under sjælet, tørt og kvalfuldt, som børn, der er blevet borte. Mit værelse vendte ud til et tømmeroplag, og her gik der hver en stor, sort pladshund. Den truede og knirrede troligt hele natten. Når jeg havde hænder og se ned, stod den gerne foran porten på alle fire ben og med børsterne rejst. Lyden af støvlesinkerne mod flisen udenfor i den sene nat fik den til at tige på en underartet måde. Den var som en fortætning af nat og af søvnløshed. Den stod stille, timer i træk, som en sort og farlig springkræft dernede. og var der ondskab og kval i denne vågen af en vild hund. Jeg smed i nattens stillhed brænde ned på den, når den knurrede, og mens byen London murede i søvne, hørte jeg, hvor hunden blev tavs, mens den splittede træstykkerne til spåner i sine frådende tænder. Hvad jeg mindes fra dengang er mørket i London. Jeg så kun byen belyst en eneste gang, og der lignede den en by, vandet er sunken fra. Husene var sorte af slam og stribede som efter en overlang oversvømmelse. Når jeg gik ned ad trapperne, stod der under tiden en dør åben til et værelse på anden sal, og der så jeg en gammel mand ligge i sengen. Det var en forhenværende sømand, tænkte jeg mig, der havde lejet sig ind for sine sidste midler. Han lå altid prober og kraftesløs med sit grå hoved på puden. Hænderne, hvorpå der var tatoverede ankre og bogstaver, havde han foldet taknemmeligt foran sig på dynen. For hver dag, der gik, så jeg, hvor han var bjerget, hvor underfundigt og komfortabelt han lå der og døde. Men hver aften, hver aften, når jeg kom hjem og ledte efter nøglen i min lom, hørte jeg en sagte pibe ud fra nøglehullet i min dør. En hørelig træk af tomheden derinde. Jeg lyttede. Hør, hvor det sang utydeligt og bange. Den dør skulle jeg alene åbne. Inde i den forfærdelige stue ventede en ensomhed, som jeg alene havde nøglen til. Det blev en til en myte i min erindring alt sammen. Hunden og sømanden, knokkelmanden og Kate. Hende fik jeg se igen. Jeg faldt den aften ind i en variaté, hvor hun og knokkelmanden optrådte. De havde ikke forandret sig en smule. De gav nøjagtigt de samme numre som den aften i Krefeldt. Men da jeg nu hørte tvissangen igen, Kates lille smertelige skimske vise og den skinnmager abe dybe musikalske ravnesang, der slog det mig, at det var en livets og dødens duet jeg hørte. Ach ja, Kate... Den fine og mishandlede kvinde, der smilede og sang, så at alt blev ømt og gyldent. Og så denne satan med det sminkede kranium, der er musikalsk, der er talent. Manden, som hele sit liv igennem slår og knuser og ødelægger. Jo, Kates skæres stemme vagte alle længsler, og den rustende bas rundt om hende manede grinende. Ma. En dag, da jeg kom ned ad trapperne, stod døren ind til sømanden igen åben. Laget var slået pynteligt op over hans ansigt. Formen af hovedet kunne skillnes. Han var død. Med ham døde bevidstheden om så så mange kryds rundt kapte gode håb. Med ham slugte serendringen om den og den dravat i spanske søen. Glimt af dogers kridt klint. Fulde frigatsejl under Sydamerikas kyst. Sorgtider og let sind. Med ham døde mindet om en ring af mennesker, troløse folk og lystige folk, havnesteder og piger, hvide veninder, kanelbrugende kvinder i Batavia. Mæ, mæ. Der kommer flere af Johannes V. Jensens myter i de kommende uger, her i Farahus klassikere. Du lytter til... Den anden radio. Julekomedien Nødebog Præstegård og Festspillet Elverhøj er de mest spillede danske skuespil. I den første af tre udsendelser om Bellemann og Danmark ser Peter Skeel Hjort på digterens store indflydelse på dansk kulturliv med udgangspunkt i de tre melodier fra julekomedien og Festspillet og på det Stockholm, der inspirerede Bellemann.
14: Sejen går til Nydrebo, historie og jorden. Det er hvis jeg har troet det bedste sted på jorden. Ville du tro, vi har sagt, Jeg skal vi sige, jeg har tabt? Han har tabt, jeg har tabt, han har tabt, jeg har tabt. Skøn det er forbandelsen, skal jeg være
9: banen. Mange lyttere vil ikke genkende til disse strofer der på det nærmeste er blevet melodien for en dansk jul. For noget mere dansk end den folkekære julekomedie Nødebo Præstegård, er det nok svært at finde i kunstens verden. Den blev skrevet af skuespilleren Elit Rømert, der lå sig inspireret af Henrik Charlings hyggelige roman ved nytårstid i Nødebo Præstegård fra 1862. Med en fri fortolkning skabte han en teaterforestilling, der blev opført første gang på Folketeatret i København i 1888. Forfatteren spillede selv hovedrollen som Nikolaj, og siden var stykket fast på teaters repertoire ved juletid. Som det derfor ville være mange lyttere bekendt, handler den klassiske julefortælling om studenten Nikolaj og hans to brødre, der holder juleferie hos den rare præstefamilie i Nødborg, i og de romantiske forviklinger med præsten to smukke døtre. Da de drager sted, synger de om vejen, der går til Nødebro, til det bedste sted på jorden, som de synger. Tre gange er den hyggelige julefortælling blevet filmatiseret, første gang i 1911 som stumfilm. I 1934 blev den til film med hans Kurt i hovedrollen, hovedsageligt baseret på Elit Røgmords skuespil. I de næste 40 år var den hver eneste jul på Danske Biografer's program og blev en af de mest sete danske film nogensinde. I 1974 kom en ny version baseret på både romanen og skuespillet. Instrueret af Per Guldbransen, der forholdt sig friere til begge dele. Filmen fik dog aldrig samme popularitet som forgængeren. På Folketeatret blev Nødebo Præstegård en fast del af repertoiret omkring juletid og opført mere end 2.000 gange i stort set uændret udgave frem til 1970, hvor det oprindelige stykke blev fremført for sidste gang. Som ny direktør på teatret mente Preben Harris, at tiden var enet til en modernisering af forestillingen, der blev drejet i retning af hvor det vil sige Let satirisk løsspil med indlagte sange, som der står i Store Danske. Nødebo Præstegård er opført på andre teater, end Folketeatret rundt omkring i landet og er med mere end 5.000 forestillinger. Sammen med festspillet Elverhøj, det mest spillede danske skuespil. Disse to forestillinger har én ting til fælles. De mest kendte melodier er hentet i den svenske poet Carl Michael Bellmans musikborne digterkunst og ikke spor danske. Den kendte og yndede minuet fra Elverhøj, der er spillet mere end 1000 gange på det kongelige teater i København, er melodien fra Fredmanns sang 5B af Bellman. Og i Nødebo Præstegård høres to i ørefaldende melodilån fra Bellman. Den første af vejen går til Nødebo. Melodien er fra Fredmans sang nummer 10. Syper klokken øver 12 lever blandt for rygter af Bellman. Den anden er Pastor Blikkers velkomstsang Kom her i velsignede drenge på melodien fra Fredmans epistel 31. Se Movits, vi står, dy og gråter. Begge sang findes med Elit Røgmort sammen med Maria Garland og to andre i en indspilning fra
14: 1926 27 en går til på ned til Pastor Blinker. Han er døtre, ej og to, mit hjerte dækker. Men husk på, hvad vi har sagt. Jeg skal vise, jeg har takt. Han har takt, jeg har takt, han har takt, jeg har takt. Skønt er jeg banden, skal jeg være dannet. Kom her i balsisede, drenge Og skænk vores længsel og tryst Vi har jo alt vængt, jeg længer Kom, gamle, kom her til mit røst Og tak, jeg blev vejende op velkommen til lødebolsdag Der var vist lidt koldt på den vogn Min kæren har stå de gamle har fundet sin huris. Og der er der nu færre. Se der, der har vi min trokop hos huris. Nej, Seber, det, det sker jo ham klær. Velkommen med hjerte og to unge. Der kommer den trill, Den fyre ser ud til at holde af styr. Velkommen, min unge.
9: Melodien til fredmands sang nummer 10 to bellmand fra en fransk drikkevise, «Counter med rouge à Paris", på dansk, når det røde hav, altså vinen, åbner sig. Lad os høre, hvordan fredmand sang lyder, når den synges på originalsproget af den svenske troubadour og visesanger Martin Bakke, en af Sveriges største år.
15: Suba klockan over 12, leve bland forrykta Jorden er mit kammargolv, solen er min lykta Jeg vil mig om ingenting, er blått at hjernen løper kring Løper kring, løper kring, løper kring, løper kring In till det som donner, og jeg fattig som
9: Samme melodi dukker op i andre af 1800-tallets danske sangespil. I det hele taget har Bellman haft en indflydelse på dansk kulturliv, der kan beskrives på denne måde. Forestil dig et glas med brændevin, klart som kildevand. I det hælder du lidt ekstrakt, udvundet af en ord. Se så, hvordan disse dråber snor sig som slørhaler ned gennem den klare væske, breder sig ud og giver den farve og du har et billede af, hvad karl Michael Bellman har betydet for Danmark. Det leder naturligt tanken hen på drikkeviser, men Bellmans melodiborgende digning er meget mere end drikkeviser, der synges i festligt lag den dag i dag. Det er digning, der med forfatteren Søren Sørensens ord kan sammenlignes med Goethe og Shakespeare. Søren Sørensen tog initiativ til selskabet Bellmann i Danmark og var dets formand frem til 2016. Andre har sammenlignet Bellman med Mozart og Beethoven. Det siger noget om hans kunstneriske niveau, men han var først og fremmest helt sin egen. Det er næppe for meget sagt, at Bellman er den udenlandske kunstner, som har haft størst indflydelse på dansk kulturliv. Så dybe spor har hans digterkunst sat sig i dansk litteratur og teaterliv, frem for alt i dansk vore voldeviller og en kongerække af danske digtere, dramatikere og lyrikere fra H.T. Andersen til Claus Rifbjerg har beskæftiget sig med den svenske poet. Hør her Paul Dissing synge Fredmans sang nummer 5C.
15: Nu har du klokket sat lovet på dit krus Og bort du hvor hen jeg ikke vil din skål, jeg ej dig klandre. Du fik forfæld, du måtte dø, bliskilt skilt fra vore klæder. Med løfte glas på den ø, vi synger om din hæle. Høvebært et gæstebud Fik lært at druen presse Så koldt sved ofte sprømmede ud Som olie på din lise Dit hylster blev så godt i dag Du var så bleg og gusten og døden ved sit sidste slag fik lægen våd og husten. Men ak, hvor er din stemme nu som talte smukt til alle? Men netop her Bakiskål, vi hørte tonen falde For dine læber plejede Al glæde fik nu hænder Blev mundt i paradis din drag Og din elender han din skål, min døde bror, din skål, her nu du vil graven. Jeg var klart med i sørvungkår og løfter marshalstammen. Da tørsten er ej mere din kval, og her du nu skal fyldes. Din morgen skal fra kæmpen med vin og blomster
9: Hvem var så den svenske visedigter, hvis sange stadig er så levende i blandt os danskere? Vi tager et spring tilbage i tiden til Stockholm i anden halvdel af 1700-tallet til den gustavianske periode, hvor den teater-, kunst- og operaelskende Gustav III. gjorde Sveriges hovedstad til Nordens kulturelle kraftcenter. Bellman levede fra 1740 til 1795. Han havde som ung forskellige ansættelser som embedsmand, men senere fik han kongens opmærksomhed og blev en skattet poet ved hoffet. Det er dog ikke den dækning, han skrev til de fine salonger, han bliver husket for i dag. Tværtimod er det hans skildring af livet på bunden af dattiden Stockholm, der stadig kan appellere til nutidens mennesker.
15: das? jerum vid rudda undan Undan bilfidare, skoputsare, tullsnokare, matroser. Hurra! Lägg till skatten på öltunnan. Du jag fortsätta att göra tigskärring! Trumf i bordet!
4: här, sex knippor för en vitten
0: trum i bordet, sa jag! Åtta styver håller jag. <laughs>
4: Courage! Det gamle grænne lår! Yrveggen! Kålgummer! Kvætteskole mjølksjæringer! Ja, jeg gør ikke om en nylidning med de sygne kringlerne om halsen. Gudoros, høb mig til! Slæt frem, Ovis
9: Stockholm var på den tid en blanding af statlige paladser og osleronner. På en gang pittoresk og forfallent, idyllisk og uhygienisk. Sveriges deltagelse i den store europæiske syvårskrig fra 1756 og andre hændelser førte til noget nær økonomisk kaos og en inflation, der voksede ukontrollabelt. Utrygheden bredte sig i alle samfundslag. Folk af alle slags levede stadig mere for hånden og i munden, gældsatte sig til op over ørerne og druknede sårende i brændevin. Næsten som i desperation voksede et hektisk forlystelsesliv op med værtshuse og bordeller i snart sagt hvert kvarter. Man finder jo næppe nogen bedre skildring af det frodige og farverige, frivole og lystige liv og alle det skyggesider end i englænderen Paul Britten Austins bog Karl Michael Bellman, hans liv, hans miljø, hans værk. En af hans mest kendte epistler er nummer 33, Stolt af Stort. Den er beskrevet som svensk litteraturs mest kongeniale skildring af Stockholm. Her skal vi høre den fortolket... Er den svenske opera sanger? Vi kan se mod Vi
15: er med på det begivenhed. Hurra! Støt i valgtunet! Se sannet Vædrene spela, og bølgerne gunga! Skud ut! Stolt af Solomon. Jeg er glad, for glemmer ditt dit ditt böller, larm og skrål, dina slott og tår, og i ditt ord. Bølgen båten går, bland i og Sætter foran for stor segelsten, gorslag din. Hikar de så, da ville holde den
9: På Bellemands tid var Stockholm en lille, tæt befolket by. For størstedelen beliggende på en ø, omgivet af landsbyer, centrum var byen mellem borne. Det, der i dag er gamle staden. Husene rejste sig blandt smalle, brulagte gader, hvor hovedparten af stadens 72.000 indbyggere boede. Fra morgen til aften genlød de snævre gader og går af skrig og skrål, af bulrende hestevogne og af vægt råb, mens luften, der var tung af stanken for beskidte regnestene, ofte skælvede af kirkeklokkernes klang. Smitsomme sygdomme hørte til dagens uorden. Dødeligheden var stor og et tilbagevendende tema i Bellmanns dækning. Trods alle vanskeligheder var det kulturelle liv i byen forbløffende rigt, og kulturen den kom fra Frankrig. I Stockholms højere samfundslag vikledes franske vine, franske bøger, franske skuespil, fransk musik og ikke mindst franske ord og franske manerer omkring en livsstil der var præget af, at landet altid havde været næsten håbløst fattigt. I Stockholm fik livet i anden halvdel af 1700-tallet en ny og hurtigere rytme, og tilbøjeligheden til at fylde hvert flygtigt minut med sandseindtryk, der overalt havde Rokokoens stempel, påvirkede alle byens samfundsklasser. Blandt forlystelserne kom bordet og flaskens nydelse i første række, Stockholm var en ufattelig tørst i by, der til dels skyldtes, at drikkevandet var ganske salgholdigt ligesom maden. Til sine 72.000 indbyggere var der over 700 beværtninger. Det var små, tarveligt indrettede værtshuse med en lille bardisk og nogle få borde. På næsten hvert gadejørne hang der små skilte. Der var månen og halvmånen og solen. Forsbø kaldede midnadssonen der lå i hver sin mørke gyde. Brændevin var drikken frem for alle andre i værtshusene, men den var dårligt destilleret og indeholdt fuglolie. Det var ikke så underligt, at befolkningen forfaldt til drikkeri. Stormfuldt, tragisk og kort var drankerens liv. For uden mad og drikke var dans og musik stockholmernes store videnskab, der gik næppe en aften uden at der blev holdt bal i et af byens forlystelsesteder, og her var kærlighedsgud inden frejer altid på spil. Byen var fyldt med fristende glædespiger af originaler, ledsindige fyldebøtter, sørgelige skæbner og usle eksistenser. Som den navkundige urmer Jean Fredman der med bøjet hovedet i pjaltet vest og hullede strømper, vaklede ud og ind af Stockholms værtshuse. Den 6. maj 1767 døde han i en regnesten. mand sørgede for, at Fredman kom til at genopstå. En sommermorgen året efter ligger han i regnestenen foran krogen kryb ind og beskuer sin elendighed. Det sker i visen Epistel 23, Ag mor, der er blevet kaldt svensk litteraturs hamlet monolog. Bellman lod sig inspirere af miljøet og de kuriøse personligheder omkring sig. Man kan fristes til at se hans dikning som social reportage, men det er det ikke. Bellmans verden er fiktion. Med Fredman, glædespigen Ulla fader Berry, korporal Molberg, fader Movic og flere andre, skabte Bellman en fiktiv verden og gjorde den udødelig, igennem sin enestående digterkunst. Hvor han med Paul Austin Brittens ord bruger elegante klassiske referencer i komisk kontrast til den barske og uslige virkelighed, der følger med drukkenskab og prostitution. Bellman lånte melodierne til sine viser og bearbejdede dem, så de passede til hans digte. Han var i den henseende en ægte elev af franskmændene, da i det forfinede 1700 tal udviklede en raffineret teknik med at låne melodier hos andre og bruge dem til musikalske parodier. En vise, skrevet til en eksisterende melodi, kaldtes en ville. 1700-tallet var visens og den lette melodis århundrede. Og Paris var villens hovedstad, hvor genren blev på scenen og af der satte dagens begivenheder på vers. I Stockholm var Vaudivillen, som så meget andet, importeret fra Frankrig. Bellman hentede en stor del af sine melodier i franske Vaudiviller og syngespil, men også fra mange andre musikkilder, blandt andet modedanse i tyske og danske melodibøger. Sandsynligvis har han kun komponeret et par melodier selv. Genre nåede i 1700-tallet et højdepunkt, og den havde talentfulde udøvere overalt i Europa. Men i genialitet og personligt særpræg var der næppe nogen, der blot tilnærmelsesvis kunne måle sig med bellemann. Som fik sine digte og melodier til at smelte sammen til perfekte, uadskillelige helheder, der er så levende, at de skabte billeder i tilhørendes erindring. Bellemann skrev alle mulige lejlighedsdikte, end salmer og kantater. I 1764 skrev han den kendte vise om gubben Nora, og to år senere begyndte han sin dikning om Bak i orden, hvor han gjorde grin med tidens kapitler. Her dyrkede man vinguden Bakus, og for at blive døbt som ridder af denne orden, skulle man to gange være set liggende dødtrukken i en regnesten.
15: Mål, bæri, sat i Paulin, med fjæder og dyn Klæd ut i en skintröja brun Og i en väst og katun Hår, tam, syntes i bland När med kærlighet i hand Gobben stod så bredbent i sand hoste og fukta sin tand bandet i bøksorna sprak Nu Gik han til fenstret og drak, skrøve lukkerne op, såg op på stjernernas lår.
9: Omkring 1768 begyndte Bellemann at skrive en ny slags viser og sange. De kom i hurtig rækkefølge for til sidst at udgørt tre fjerdedele af det værk, som er grundlaget for Bellemanns berømmelse. Han kaldte dem for Fredmans Epistler, navngivet efter den fordrukne ordmager. Ordet epistel antyder, at det er parodier på apostlen Paulus' epistler, det vil sige breve. I disse viser optræder figurer, der er mere eller mindre fiktive. Hovedpersonerne er drukkenbolden bolden Jean Fredman og den skønne ude af vinplad. på en gang glædespige og gudinde. Begge figurer er baseret på virkelige personer. I Fredmans episler, der udkom første gang i 1790, og i Fredmans sange, der blev udgivet året efter, gør Bellman disse figurer og en række andre så levende, at vi stadig kan se dem for os i lyst og i nød. I hans visekunst får den sociale elendighed næsten en æstetisk dimension. En af de absolut mest yndefulde melodier hos Bellman er sangen Ulavinblad. Melodien er som et musikalt spejlbillede af en skønhed. Og så er melodien sæt ikke fransk. Bellmann lånte den fra den tyske komponist Johann Gottlieb Naumanns opera Amphion opført i Stockholm i 1778, hvor det er melodien til et kor. Den er kun indspillet på plade én gang, med den svenske operasangerinde Birgit Nordin i 1963, og Stockholms barok under ledelse af Ulf Bjørling. Den findes på Svend Batletop's anden LP-plade om Bellman. Hør den her.
0: I næste udsendelse vender Peter Skeel Hjort igen blikket mod Danmark, hvor Bellmann blev en fast del af dansk skønlitteratur. I Københavns sang man Gubben Nord længe før Bellmanns død i 1795. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Den anden radio har indledt et samarbejde med forfatteren Jakob Skyggebjerg. Hver uge skriver han en ny fortælling og indtaler den selv. Det er korte afsluttede fortællinger sat i scene rundt omkring i hele Danmark, hvor man, uden at skulle tage stilling, kan lade sig blive taget med på en rejse ind i fiktionens verden. En kontinuerlig tilblivende lydnovellesamling med handlings- og temaindput fra lytterne.
16: Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Denne uges fortælling foregår delvist på Jordsland, delvist på Nordsjælland og så lidt rundt i resten af verden. Det er da en værdig måde for en kvinde at blive gråhåret på. Hun kan sidde her på altanen og se sig selv spejlet i vinduet over på den anden side af den smalle gade, og tænke, at det er da en værdig måde for en kvinde at blive gråhåret på. At det grå hår står så godt til de omgivelser, hun befinder sig i. Altandørens mørkegrønne skodder mod bygningens rustfarvede mur. Man tænker på klæser af rønnebær mellem rønnens grønne blade og det sorte støbejernske lænder, der omkranser motivet. Motivet, hvor hun er i centrum, i sit hvide lærredstøj og med sit grå hår. Sit fyldige grå hår, der i billedet ligger sig oven på skoddernes mørkegrønne og murens rust. Hun er en sommerfugl, der sidder der. En sortåret hvidvinge, rønnen af den men det bedste er, at hun selv har valgt det. Hun har selv valgt det hele. Lejligheden, byen, landet, farven på muren. Farven på hendes hår. Ingen grund til at skjule, at hun har den alder, hun har, når hun holder sig så godt. Så ser man det, at hun holder sig så godt. Når håret vidner om, at hun er ældre end hendes påstand om 40 år. Og at hun holder sig godt. Det er også hendes præstation. Jo, hun har klaret den. Endnu kan billedet af farens koverrøde opkast, der står i en stråle ud af munden på ham op mod væggen, som han vælter gennem stuen derhjemme, springe frem i hendes tanker. Hans hyl. Den hvide undertrøje med de mørke pletter. De hvide underbukser med skjolder af urin foran og lort trængt igennem bagpå. Hun er broeren, der ser det. Hun i sofaen med et sandblad, og brugen på gulvet med sin trehjulede lastbil. Opkastet, der næsten rammer hende. Hun trækker benene til sig, da det plasker ned i sofaen. Faren, der drejer rundt og vælter over mod fjernsynet, til syneladende slet ikke klar over, at de er der. Opkastet sprøjter. Faren falder, nej, han falder ikke. Han er endnu på benene, kæmper med retningssansen, balancen. Et sted i ham er ruten fra soveværelset ud på toilettet lægeret. Han ved, hvor han skal hen, men kan ikke finde ud af at gå i den rigtige retning. Han kan slet ikke finde ud af at gå. Kaster sig frem, mere opkast, og samtidig de der helt uvirkeligt høje drøn fra hans røv. Moren er i deres hukommelser som et utydeligt minder om en gæst, der engang var forbi. Da han endelig er væk, og de kan høre ham ligge og stønne ude på toilettet, rejser broren sig op og går hen til sofaen. Han ser på brækket, kommer ned på knæ og studerer det. Det kover farvede bræk. Man kan slet ikke se, at han har spist kylling, siger han. Hanne bladrer i Andersandbladet og slår med siden, som hun har set en mand gøre det med en avis i en reklame i fjernsynet. Jamen, det var jo også i morges at vi spiste kylling. Det er der blevet fordøjet nu. Broeren snuser til brækket. Det lugter lidt af kylling. Kylling og rødvin. Han presser sofaen ned i den ene side, så brækket flyder den retning. Da der har dannet sig en sø, flytter han hænderne og presser et nyt sted. Det er ligesom at være på stranden, siger han, og kanaliserer brækket ud over kanten på sofaen. Det begynder at trumme mod gulvtæppet. Det er ligesom et vandfald, siger han, og efterligner lyden af en mand, der sejler ud over et vandfald i en tønde i en tegnefilm, han har set. Det skal ikke ned på gulvet, råber Hanne, og dasker broren i hovedet med hans sandplade. Det er sgu da alligevel over det hele, råber han. Jo, hun har klaret den. Hun tager brødet og vrider et stykke af, døber det i olivenoljen og holder det der til det er genblød. Løfter det op til munden og nærmest slubrer det i sig. Nede i gaden kommer en mand skubbende med en med ferskner. Der er så stille, at hun kan høre hjulet gnave sig vej hen ad brostenene. Og som om det ikke var perfekt, stopper han nu op og giver sig til at tale med en anden mand, der kommer ud fra en af portene. Og hun forstår ikke et ord af, hvad de siger, men det italienske sprog behøver ikke at give mening for at røre en. Det er så det rislerne ned ad ryggen på hende. Al den stemning, det vækker. Alle de billeder. Og hun ser op på himlen, og den er bare blå og blå. mørkeren hjemme i Danmark. Og nu lærer de dernede. Deres latter slår mod muren i den smalle gade, og hun lærer med dem. Hun ser dernede lige det, manden med trillebøren ser op, og de smiler til hinanden. Og måske forstår han endda, hvad det er, hans lille hverdags sluder med den anden gør ved hende. Han ser jo nok, at hun ikke er italiener. Hun var 24, da hun fødte Benedikte. Faren, det var kærlighed, havde hun troet var stukket af, uden at efterlade sig nogen spor. Ikke engang en forklaring, eller en erklæring om, at han elskede hende, men at det her, hun og barnet, bare ikke var en tilværelse for ham. Intet, og ikke nok med det. Han havde gjort det så pludseligt og tilsyneladende tilfældigt, at de omkringliggende ellers fuldkommen ligegyldige begivenheder trådte frem i hendes hukommelse så klart som en bryllupsceremoni eller barnefødsel. Det havde været en helt almindelig dag. Barnet lå i maven på syvende måned, og de havde aftalt at mødes ved kirken. Så ville de sammen basere ud og gå tur ved Sund. Hun stod der til tid, og hun havde før prøvet, at han kunne være lidt forsinket, så hun ventede på ham uden at tænke tanken, at han kunne finde på helt at udebleve. Der gik fem og ti minutter. Nu måtte han snart være der, Præsten kom ud hende fra kirken og snakkede kort med hende, da han passerede. Nå, nu skal det snart være, hvad Hanne? Ja, jeg står lige og venter på Leif. Det husker hun som noget af det allerværste. At hun sagde det. Jeg står lige og venter på Leif. For nu ved hun jo, hvilken idiot hun var. Og der var jo også de der i byen, som ville mene, uden egentlig at kende ham at man var en idiot, hvis man stillede sig til at vente på Live. Har I fundet et navn? sagde præsten. Det havde de ikke, fortalte hun. For life mente, at navnet kunne man først give, når man fik barnet i hænderne. Der, når man så det første gang, ville navnet komme til en, og dette navn ville være det rigtige navn. Og så ville det være ubærligt, for ham i hvert fald, at stå med et andet navn, som man selv har bestemt i forvejen, og tvinge det ned over barnet. Præsten stod lidt med hende og ventede, men så blev han nødt til at gå. Der var sjælesøvning ude i sognet. Da hun havde stået der en halv time, besluttede hun at gå hjem, og være rigtig sur på ham, når han engang dukkede op. Han havde selvfølgelig været i byen eller noget, inde i Aarhus. Måske var han råd i detentionen, en eller anden forklaring måtte der være. Bare der ikke var sket ham noget. Den tanke dukkede selvfølgelig også op, men sandsynligheden var lille. Det var sgu ikke ham, der skete noget med, hvis der skete noget med nogen. To måneder senere kom barnet til verden på sygehuset ude i Grenår. Hun var alene ved fødslen. De veninder, hun havde haft i sit liv, var nogen, der var fuldt med skolen og de skiftende arbejdspladser. De kom og gik, og der var aldrig nogen, der var blevet vigtige for hende. Hendes far var endelig død og druk nogle år tidligere, efter i en periode ikke har snakket om andet, at nu ville han fandme drikke sig ihjel, som om det ikke var det, han hele tiden havde været i gang med. Og broren havde skudt hovedet af sig selv lige omkring gang han mødte live, Han havde ikke kunnet holde det ud længere, Hele hans liv, fra han var 12, havde været has og piller og sprudt. Og efter han var kørt galt på motorcyklen ude i Moldsbjerge og ikke engang kunne arbejde eller overhovedet magtede at forlade hjemmet, gik der ikke længe, før det var slut. De få pårørende, familien havde, havde sagt, at det var tragisk, men Hanne kunne se, at det var godt, at han omsider fik fred. Det var godt, at han skød sig selv i stedet for at skyde en eller anden anden. Hende, for eksempel. Sidst hun havde besøgt ham, havde han været helt vild og var gået i gang med at kyle tomme brutflasker efter hende. Stoppede endda ind imellem for lige at tjekke, at den flaske, han skulle til at kaste, nu også var tom. Så hun havde det egentlig fint med at føde alene. Hun havde aldrig kendt nogen, hun kunne have lyst til at have hos sig, bortset fra live måske, Fødslen forløb uden komplikationer, og hun fik barnet op til sig, og i det øjeblik, det blev lagt ud for hendes ansigt, og det for første gang i sit liv slog øjnene op og så lige ind i hendes øjne, og lå så tæt til hende, at det ikke kunne se andet end hendes øjne, vidste hun, at dette barns navn var Benedikte. Det begynder at blive køligt. Så Hanne samler de små skåle, hvor der har været ost og oliven og skinke, og bærer dem gennem stuen ind i køkkenet, hvor hun stiller dem ved vasken. Hushjælpen kommer i morgen og tager sig af det. Hanne kan nøjes med at skylle hænderne. Men hvorfor egentlig ikke snuppe sig et karpad? Det kan hun jo godt nå, inden de er her. Hun går igennem stuen og ind i soveværelset. Det er ikke noget stort sted. Ikke på den måde. Stort for den måde, som hun har kendt stort, men et godt sted, der passer til hende og hendes behov. En stue af rimelig størrelse med en altan, hvor der er aftensol, et hyggeligt soveværelse, et køkken med spiseplads og et badeværelse med kar og vask i marmor. Og et walk in indrettet i det rum, de gamle ejere brugte til børneværelse. Da hun alligevel ikke havde noget, der holdt hende bundet til jordsland, tog Hanne kort efter fødsel beslutningen om at flytte til København. Hun havde været der med live og set, hvor smarte og glade folk var derovre. Det var hendes indtryk, at de ligesom ikke hang sig så meget i fortiden derovre, som man gjorde hjemme i Kolin. Folk flyttede sig, rykkede sig rundt og gjorde, som de havde lyst til. De tog chancer. Nu kunne man tro, det ville være svært for en enlig kvinde med et næsten nyfødt barn og ingen økonomi overhovedet, at få sig etableret i hovedstaden. Men Hanne havde den trumf, at hun så godt ud. Faktisk så hun hamrende godt ud. Det var ikke noget, hun egentlig havde været bevidst om før. I kolen var der jo kun de mennesker, der nu var, og for dem havde hun altid bare været Hanne ude fra koget. Kongo var hun datter. Og det var da almindelig kendt, at hun så godt ud, og der var ikke nogen, der ville sige nej til at komme i bukserne på hende. Men hun var jo stadig bare hende. Men sandheden var, at hun så hammerne godt ud. Så da hun steg af toget i København, gik der ikke mere end tre dage, før hun kunne flytte ind på et værelse hos en kikset jurist i midten af 30'erne på Frederiksberg der altid havde været uhyggeligt bevidst om, hvor uinteressant et emne han var født til at være hos det andet køn, og derfor var rørende betaget af den lille Benedikte og hendes store øjne og hendes mærkelige lyde. Han havde altid været overbevist om, at det ikke skulle tilkomme ham at få lov at sætte børn i verden, og derfor var det at få det lille barn ind i sit hjem for ham en absolut særliggørende gave. Det var sådan, det begyndte. Den stakkels jurist var jo så stuvende fuld af indestænkt at han omgående kastede sin kærlighed på sine to lejere. Der var en digter i ham. Han kunne tude af lykke over den skønhed, de to udstrålede, når han kom hjem fra kontoret og stod i entréen og så dem sidde der alene i stuen. Moren og barnet alene i verden den unge, spinkle og forsvarsløse mor, og det uskyldige lille og lige så forsvarsløse barn. Han kendte selvfølgelig også alt til materiel forkælelse, og begyndte snart at give den fattige kvinde afslag i huslejen, hvis hun lige manglede det sidste par hundrede kroner en måned. Senere gav han hende også udsættelse, og da de atter gik ind i en ny måned, og han endnu en gang måtte give hende et lille afslag, nævnte han ikke noget om den hele måneds leje, hun endnu ikke havde betalt. De udviklede der også en form for relation, der ikke var strengt pecuniær. Hun blev måske mere som en slags lille søster, han tog sig af. Han begyndte at tage gaver med hjem til barnet, fik lov at holde det og lege med det, og den lille pige gjorde ham så glad, som han aldrig i sit liv havde været før. Han havde slet ikke lyst til at gå på kontoret mere. Han ville meget hellere bare være hjemme sammen med Hanne og datteren. Hvis det da ikke var fordi, det netop var arbejdet, der havde skaffet ham adgang til at have de to dejlige væsener så tæt ind til sig i sit liv. Og en dag faldt han hende så hulkende om benene og erklærede sin kærlighed. Hanne så ned på ham. Det store menneske i den store, lyseblå blæser. Hvor var han dog kikset? Og hun så rundt i stuen, kanappen, hvor man kunne stå og se ned på Falconerallé, brændeovnen i hjørnet, og det store sofaarrangement, hvor Benediktes rangle lå og flød, som han havde givet hende. Og hun så hen mod døren til hans soveværelse, og gennem den så hun sengen, den store, store seng med det knitrende hvide sengetøj, Flere gange, mens han var på kontoret, havde hun snedet sig til en lur i den. Aldrig havde hun prøvet noget lignende. At det kunne være at sove. Hun så ned på ham igen. Det store menneske. Han var i hvert fald hverken hurtig eller smart. Men hvis hun nogensinde skulle gøre sig forhåbninger om at få et liv her i København, blev hun jo nødt til at lære at tage chancer. Og her var der vist det. Man kaldte det en chance. Hun trykker på knappen, så dørene ind til walk-in-klossetet glider til side, og lyset tænder. Blødt lys. Der er vel for en halv million derinde, og det er ikke, fordi hun ikke kunne have for en hel eller mere. Men morgenen har hun lært at begrænse sig. Det er nok at vide, at hun kunne have det. At hun kan få det, som hun vil. Hun bladrer gennem de røde kjoler. Rød vil se godt ud nede ved vandet, i skumringen, hvor alting dækkes af en tynd blå toning. Men det skal være en dyb rød, så den heller ikke skriger op. Hun kunne selvfølgelig også bare tage en sort. Det røde kan også blive forvildret. Sort vil blive fanget af mørket og boret med hende i det efterhånden, som det tager over. Hun finder en sort tunika. Den gør ikke for meget væsen af sig. Så skal hun bare finde de rigtige smykker. Det er en anden kunst, som hun med årene har lært. Ikke at overdresse. Være stilet frem for prangene. Vide, hvor den hårfine grænse går. Så hun signalerer, at hun hviler i sig selv. Det var rigtigt nok lidt af et eventyr at leve sammen med juristen. Da først han fik lov, overdængede han Hanne og Benedikte med gaver. Han tog hende med ud at shoppe tøj, og hun skulle lige vende sig til det, at han mente det, når han sagde, at hun kunne få det, hun gerne ville have. Hun pegede på en frakke, og han sagde bare, ja, den tager vi. Og det fik hende til at skrige af grin, som hun aldrig havde hørt sig selv skrige af grin før. Hun blev helt flov og undskyldte. Men hun skulle ikke undskylde, sagde han. Han syntes jo bare, hun var dejlig. Og mens de alligevel var ude, hjalp hun også med at finde noget til ham, så han ikke skulle gå og føle sig så kikset. Så han kunne føle sig lidt smart. Og så de passede sammen. Der var ingen, der kunne se, at de ikke havde været kærester og levet sammen i flere år. At det ikke var deres lille pige, der sad i klapvognen, som han skubbede afsted. Men en dag blev de inviteret til en fest hos en af hans klienter. En hovedrig investeringshej, der boede i et lille palæ oppe i Torbæk. Juristen talte en masse i dagene op til, om hvor meget han glædede sig til, at de andre skulle møde hende. Der ville være flere af hans bekendte til stede, folk han havde arbejdet for eller sammen med. Vi er en stor familie, sagde han. De to en tak sig Det hvide grus knæsede sprøgt af den langsomt glæd rundt om springvandet foran palæet, og chaufføren spurte nervøst, om det så var meningen, at han skulle springe ud og åbne døren for dem. De blev ført ind gennem huset. En stor forhal med stengulv, for oven omgivet af et galeri af hvidlakerede træ, så en lille mørk søjlegang, og videre ind gennem stuen, hvor et koncertfly stod og forsvandt, så man slet ikke lagde mærke til det, før det gav lyd af sig, fordi en af gæsterne skulle vise, at hun kunne spille lille Peter Ederkop. De kom ud på terrassen, hvor haven åbenbarede sig med hvide bruger og mennesker klædt så fint, at de lige så godt kunne have været kongelige. Sådan et sted havde hun aldrig troet, at hun nogensinde skulle se sig selv. Hun havde vel egentlig aldrig vidst, at sådan nogle steder eksisterede. Da ikke i Danmark, i hvert fald. Men klientellet, der var til stede ved festen, lod for de fleste vedkommende til at synes, at det hele var ganske normalt. Investeringshejen var på den anden ende over at se juristen. Havde man ikke vist bedre, kunne man have troet, ham på stoffer. Han krammede ham og viskede ham ting i ørerne, så det næsten så ud, som om han slikkede ham på halsen. slog ud med armen og skreg hans præsentation for sine gæster. Han er verdensklasse, råbte han. Verdensklasse! Investeringshejen talte bramfrit om alle de ting, juristen havde gjort for ham gennem årene. Hver gang det galt, så var han der. Der var ikke den knibe, han ikke kunne få ham ud af. Ingen kendte reglerne som han, og ingen kunne forstå dem, og ikke mindst forklare dem for nævenyttige fjender som han. Og han nød at høre på, hvordan juristen havde hjulpet denne mand, som tydeligvis var så magtfuld og rig, at han kunne tillade sig at køre løs på den måde, helt uden hæmninger. Hendes lille jurist og denne store mand, og det sidste nye var, at han gud hjælpe mig også lige havde bistået hegen i at erhverve sig Danmarks største sejlbåd. Et vaskeægte flydende skattely. Juristen korrigerede med en venlig latter, at det nu altså kun var Danmarks næststørste sejlbåd. Men ja. Investeringshegen ville have alle sine bedste venner og forretningsforbindelser med ud på en tur med den for at fejre det. Så sejler vi bare ud og ligger et sted ude i Øresund, sagde Hein med udsigt ind til København, hvor alle idioterne render rundt inde, og så holder vi fest. Men efterhånden, som aftenen skred frem, blev det mere og mere klart for Hanne, hvorfor hun egentlig nød at høre investeringsheins store ord. Og det var ikke udelt behageligt for hende af Sanne. Det var jo ham, hun var vild med. Ikke den måde, han talte om hendes jurist på. Det var ham. Han var smart. Han var hurtig. Og han tog uden tvivl chancer. Og pludselig så hun, at det, hun havde været ude efter, da hun tog beslutningen om at rykke til København, havde været at finde en tilværelse, der var det. Smart, hurtig og fuld af chancer fordi en sådan tilværelse ville kunne overtrumfe den latterlige drøm, hun havde haft om en lille familie med lejfid nedlagt landbrug ude ved søn. Det ville kunne udslette den. Det at have truffet et valg om, at det var det her, hun ville, kunne overbevise hende selv om, at det var godt, at den drøm ikke var gået i opfyldelse. Det ville have været at gå i graven, når det i virkeligheden var det her. Hun, ville. hun så op på investeringshejen med sine store uskyldige øjne, og da han så ind i dem, vidste hun lige så godt som han, at hun passede perfekt ind i hans forestillinger om sig selv. Han var en gud, og hun var en engel. De blev forelskede. Det var det, der skete, og det kunne og ville ingen af dem kæmpe imod. Det var universets vilje. De kom aldrig ud at sejle. I hvert fald ikke med juristen. Nogle dage efter festen dukkede Hein op på Frederiksberg i sin gule veteran og sagde, at han var kommet for at hente Hanne og Benedikte. Juristen kunne intet stille op. De var jo ikke gift eller noget. Og det, er han græd, bed ikke på Hanne. Hun havde taget sin beslutning. Om aftenen på båden fejrede man de elskende. Hanne genkendte mange af dem fra festen i palæet. De spurgte hvordan det gik, og sagde, at de var glade for at se hende. Juristen blev selvfølgelig ulykkelig og vred, og gjorde, hvad der stod i hans magt for at få retfærdighed. Han ville have Hanne og Benedikte tilbage, eller han ville i hvert fald have, at Hanne skulle anerkende hans smerte. Han blev ignoreret. Han ringede til huset, men fik altid nej. Selvfølgelig kunne han da ikke få lov at tale med hende. Nu måtte han acceptere, at hun tilhørte investeringshegn. Og han sendte breve, som aldrig nåede længere end til hegens kontor, hvor de blev betragtet som en slags skadedyr. Myre, der blev ved med at myldre ind for under en af guldlisterne. Med en vrissen mine blev de kylet i papirkurven, når der dukkede et af dem op, mens han var ved at gennembladre dagens post. En dag tog han en snak med en af de drenge, som plejede at tage sig af folk, der generede ham, og på den måde kom man planen til livs. Hvor lang tid smerte og sorg og harme juristen gennemlevede, fik han aldrig at vide. Hun levede lykkeligt og beskyttet med Benedikte og investeringshejen i palæet, hvor de dagen lang blev vartet op af kok og husholderske. Langsomt fyldes badekarret med vand, og langsomt sniger sæbens duft, der lader sig rundt i lejligheden. Da den når Hanne i køkkenet, hvor hun er gået ud for at skrive en besked til Benedikte på mobilen, ved hun, at det er tid til at bevæge sig mod badeværelset igen. Hun stiger ned i det perfekt tempererede vand, og mærker, hvordan det omslutter kroppen som en hende. Når hun bevæger sig i det, mærker hun ikke, at det er der. Det er som om, det er en del af hende. Hun er vandet, og vandet er hende. Hun rækker op og trykker på displayet på væggen, så hydromassagen går i gang. Investeringshejen var præcis den, han gav sig ud for at være. Ud med det gamle og ind med det nye var et af de mange mottos, som styrede hans liv. Don't hate the player, hate the game var et andet, og hans yndlings. Han pejlede efter disse slogans og brugte dem til at vurdere sine handlinger og retfærdiggøre dem over for sig selv. Og når de var gjort over for ham selv, var de i hans optik gjort over for andre. Således havde det, efter han hentede Hanne, ikke været noget problem for ham at udskifte den jurist, han havde arbejdet så tæt sammen med i mange år og en uge forinden havde kaldt sin bedste ven og den slags men den nye jurist var ikke så god som den gamle. Eller måske stod han lige frem i ledtog med ham. I hvert fald blev hegen knaldet af skat og mistede alt. Han stod til et års fængsel og en evighed i gæld. Han hængte sig i hjemmekontoret. Det var Hanne selv, der fandt ham. Og hvor så han godt nok lille og tynd ud, nu hvor livet og dermed den store personlighed havde forladt ham. Det afsjælede lame var jo direkte ynkeligt at se på. At tænke sig, at det havde huset et så uforglemmeligt menneske. Men det mest overvældende ved oplevelsen var ikke den døde i sig selv. Det var derimod, at hun ikke blev ked af tabet af hegen over hovedet. Det kunne hun i hvert fald ikke mærke, at hun blev. Fordi hun blev så ked af det tab, som hun vidste ville ramme hende nu. Af den tilværelse, som han havde skænket hende. De havde ikke været gift. Så snart hans død blev kendt, ville hun og Benedikte stå på gaden igen, lige så fattige som da de var kommet fra Jylland. Hun mærkede en følelse, hun ikke havde kendt siden dengang Leif pludselig forsvandt. Dengang hjemme i lejligheden i Kolin, da hun endelig indrømmede over for sig selv, at han ikke bare var røget i detentionen eller havde tømmermænd. Den følelse, hun mærkede, var stress. Hvad skulle hun gøre? Vende hjem til Djursland og leve det armodige liv, som hun var blevet født til at leve. Aldrig, hviskede hun. Det var ikke det liv, hun var blevet født til at leve. Hun måtte finde en ny mand. Det var det, hun måtte gøre. Hun havde efterhånden mødt mange af hejens type. Ikke så vilde som ham, men de fandtes. Og de elskede hende. Og hun havde allerede foden inden for i blandt dem. Det var det, hun måtte gøre. Men samtidig indså hun, at på et tidspunkt ville hun ikke være smukke unge Hanne længere, den fattige, men porøse pige fra Jylland, hvis uforfalskede, næsten chokerede begejstring over al luksus, de blev så betaget af. En dag ville de holde op med at søndes, at det var sjovt at forkale hende. Nu gik hun jo allerede mod de 30. Og så ville hun stå alene og ikke have noget. Og hvad så med Benedikte? Hun så på datteren, der lå i pulen og klamrede sig til en gummibadring, mens hun spjættede med benene for at komme op på den og sidde. Og der så hun, hvor dyrebar hun var. Det er det lille liv, som hun havde haft med sig herover fra de mørke og forfaldende landsbyer på Djursland. Det er det lille liv, som havde været med hende og fuldt hende som ikke havde haft noget andet valg end at følge hende. Hun havde vist aldrig rigtig haft tid til at tænke over det før nu. Men nu så hun. Benedikte var det mest dyrebare, hun havde. Mere dyrebart end hende selv? Dog ikke, men lige så dyrebart. For der var ikke tale om et jeg og et hende. Der var tale om et os. Et os, som var uadskilleligt. Det var der, hun traf beslutningen. Benedikte skulle have en opdragelse, og hun ville selv give hende den. Da hun fandt en ny mand, en af de tidlige IT-millionærer, sørgede hun for at instruere barnet i at kræve af ham. Hun skulle ikke ville smile til ham, ikke ville lade ham holde hende i hånden, eller gar spise den mad, der blev serveret for hende, hvis ikke hun også samtidig fik gaver om så de ting, man gav hende, var ting, hun endnu var for ung til at have nogen nytte af. Med gaver skulle man åbne hendes hjerte. Det var det, Hanne sagde til hende, og fik hende til at gentage hver morgen, når IT-millionæren var taget afsted, og de to lå alene i det store soveværelse og kiggede gennem de småsbrossede glasdøre ud i haven, hvor påfuglehanderne pralede med deres halefjær. På den måde fik han opdraget et barn, som nogen ville kalde afskyeligt kræsen, men som den rette mand ville kalde for en rigtig lille prinsesse. Og den rette mand, det var det, det hele handlede om. Efter badet tager hun badekåbe på og går ud og sætter sig på altanen og lufttørre. Det er den aller sidste sol. Det brændende orange lys glitrer i dråberne på hendes hals- og brystkasse. Hun ser igen sig selv spejles i vinduet på den anden side af gaden. Forbandet smukt. Hun ser på ringene på sine fingre. Nej, de er ikke forbrændende. Et par diamanter og den blå safir, hun fik af det sidst. Ingen tvivl. Det næste må blive en sort opal. Hun har længe drømt om en sort opal. De er vanvittigt dyre, og før man overhovedet kan købe en, skal stenen findes. Men hun skal nok få den. Hun tænker på, hvor glad hun blev for den lille topas, der sad i den ring, juristen gav hende. Hendes første sten. Der havde hun tænkt, at hun aldrig ville komme højere, og hun blev ved med at sidde og glo på ringen i dagen efter for at blive i følelsen. Når det hænder, at hun ser på den nu, er det som at se på en ring af plastik. Nu er hun vist også ved at være tørret. Hun vil lige sidde her og nyde den sidste sol, og så vil hun smøre sig med sine kræmer, tage tunikagen på og gå ned og mødes med dem. Det passer nok cirka med, at de er her. IT-millionæren var kedelig. Ikke så kedelig som juristen dog, men heller ikke så passioneret i forhold til Hanne. For ham var hun mest noget, han bare måtte eje, fordi så mange i miljøet gerne ville have hende. Men han levede op til sine forventninger. Pigerne fik, hvad de ville have. Det var jo også det, hun var, Hanne. En, man havde for at have en og gå og forkæle. Han tog dem med ud i verden, når han havde forretninger at gøre. Til Dubai, New Zealand og Brasilien og på champs hvor Benedikte blev druknet i perler og silke. Turisterne standsede for at tage billeder med hende. De syntes hun var så fin. Og endelig opbrændte den dag, hvor Benedikte var gammel nok til at gå ud og finde sig sin egen mand. Nu skulle det stå sin prøve, som Hanne havde kæmpet for at bygge op. Datteren havde fået en opdragelse, der var hård som en kamphuns og snart kom hun hjem med en økonom, der var ganske godt stillet. Han var ikke stort rigere, end juristen havde været, men det var da en begyndelse, tænkte Hanne. Og da IT-millionæren to år senere skiftede hende ud med en yngre model, gik hun derfra med et lille hus i Råge Leje, og en million hun kunne leve for, indtil Benedikte fandt en ordentlig mand. Der er mange flotte skibe, der ligger til Kajs i Livorno, Hanne leder efter deres. Benedikte og hendes mand, Eduard, de sagde, at de var kommet ind. Hun har ikke set den før, deres båd. Men lige pludselig, tænker hun, lige pludselig er de der nok. Og ganske rigtigt, der er nogen, der kalder. Det er Benedikte. Hanne vender sig efter lyden. Åh, hvor er der dog mørkt. Det er jo slet ikke til at se nogen båd. Hun går lidt frem mod kajen. Hvad er det dog for noget? Hallo, kalder hun. Så tænder Eduard lanternen og holder den op. Så kan hun se dem. Jamen, hvad i alverden er dog det? En jolle? En lille speedbåd? Eller er det lige fra en gummibåd? Synet af den og tanken om, at hun skal ned i den minder Hanne om den utætte robåd, faren faren engang skubbede hende og broren ud i Kattegat i. Det var dengang, han var kærester med lykke nede fra grillen. Hun stod ved siden af ham og grinede hest af deres skrig. De råbte, at den tog vand ind, men det ville faren ikke høre på. Hun husker det. Gud gør det nej, råbte han. I skal bare ro til. Er det jeres nye båd, siger Hanne? Nej, nej, siger Benedikte. Hun ligger derude. Hun peger, og i mørket ude på havet ser Hanne skibet. Det ligner nærmest en færge i en pøl af blåt lys, som den skyder ned på vandet omkring sig, og med tre etager dæk markeret af det gyldne lys, der skinner i ruderne. Og prøv at se navnet, siger Benedikte. Og Hanne kigger efter navnet. Og der, agterude, oplyst af det blå genskin fra havet, Hanne, står der. Benedikte siger noget på fransk til Eduard, og han griner. No, 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 siger han, og Hanne ser hans øjne flamme i lyset fra lanternen. This one has a balcony, like your flat. You will feel just like home. Tak fordi du lyttede til søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre, og så videre af Jakob Skyggebjerg i Wingman Media studie. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.
5: Den anden radio.
10: Kajs historie har vi sendt igennem de sidste mange uger, historien om Kaj Bo Rasmussen og hans barndomstrøm om at være kriminel. Han fortryder ikke sin kriminelle karriere, men i dag har han lagt den på hylden og driver genbrugsbutikken Pinocchio til fordel for omsorgsvigtede børn. Her kommer den 21. og sidste udsendelse om Røde Kaj, Søren I. Jensen har tilrettelagt.
17: I midten af 80'erne, da du så har eskortkørsel, altså du får også set det endnu grimme Vesterbro bag facaden, ikke?
18: Jo, altså når du kører eskortkørsel på de her betingelser, hvor man kører i en hyrevogn og man kører i en Vesterbro-taxa, så får man igennem en ordentlig forbindelse med nogle af pigerne, også sådan mere privat. Og det blev jo også til, at de efterhånden bare ringede til mig og fik mig til at komme hjem til dem og hente dem. Og det var jo altid. Kom lige op, for de var sgu aldrig færdige. De kunne aldrig smøle sig færdige, de her luder. De var for forfærdelig lang tid om det mange gange. Men øh, jeg var jo ligeglad og at det tækkede. Og, og jeg skulle bare have mine penge for at køre de her ture. Jeg kom ind i mange private hjem og, og så mange skæbner. Altså, hvor måske, hvordan er de her piger... Både som solgte sig selv som luksusluder. Og jeg vil nok sige, at hvis nogen af kunderne, der købte de her luksusludder, så det, og jeg har set, så ville de løbe skrigende væk. Altså. Det var yndeligt i mange mange stederne. Jeg har ikke set mange, hvor man kan sige, at de har fået noget ud af deres penge. Det er ganske, ganske få der har fået noget ud af pengene. Ellers har de været brugt til ting, som pizzaer og taxakørsel og cola og druk og betale på værtshus og, og ikke mindst på, på stoffer. Da de efterhånden kom mere og mere ind i det, og pigerne de, øh, skulle bruge flere og flere penge til at, at få det her øh, forbrug dækket, jamen, så blev det også et øh, mere og mere hårdt miljø, at, at du kom i. Stederne, som uh, de boede og var i, altså det var nærmest uh, slum, uh, at de boede i uh, Nørrebro og uh, Vesterbro. Nogle boede i en fremlejede villa i Vandløse, og uh, andre boede i socialboligbyggeri, altså hvor... Uh, Altså, der var ikke nogen, der virkelig havde kassen, der havde en fed øh, ejerlejlighed og steg anlæg til øh, flere hundrede øh, måde øh, De lavede masser af penge, pigerne. Ikke? Men øh, de fik ikke en skid ud af dem. Der kom jeg blandt andet hos en pige, der hed Mejbrit, ude på Nørrebro. Hun ringede efter mig. Der. Jeg var henne på Nørrebro? Jeg var ude ved Råsengade, en lille sidevej til, til Råsengade og i en kommunal uh, ejendom på tredje sal. Uh, to små værelser, et uh, lille grædt køkken og et uh, lille toilet med et uh, uh, bad, hvor du skulle stå overskrevet på kummen for at overhovedet være der. Ikke? Det var uselt, og det var, uh, det var det var sgu uh, sociale tabere, der boede i også i området, der altså for det. Men, øh, men i hvert fald, øh, hele, hele opgangen lugtede af socialisaberen, når man kom ind på den. Øh, fremarbejder og, og og altså i det hele taget et øh, meget socialt lavt miljø i hvert fald. Men øh, maj hun var en øh, dejlig pige. Hun var simpelthen det sødeste og rareste menneske, jeg har, øh, har mødt igennem. Jeg har mødt mange øh, søde, men hun var sådan helt speciel, blid og sød og rar. Og en flot pige. Hold kæft, hun kunne blive en flot pige. Men øh, hendes måde at leve på ødelagde hende øh, totalt. Når man kom hos hende og så hende uden makeup og uden den der styling, der gjorde escortpigen, så tænkte man, herre Gud, altså, for pokker var det selv for hende. Så en dag, jeg kom op til hende, der skulle ud og køre, og hun var som så aldrig nogensinde færdig. Og øh, hun sidder derinde, og, og jeg på min speed, som jeg på det tidspunkt var, øh, rigtig meget. Og øh, jeg satte mig ind, og hun piv lidt over, og hun ikke kunne få sin walkman til at køre over de der små højtaler som hun havde, og hun havde endda næsten 100 kroner for dem nede i Ikke Så altså, det var hun det. Så den der vorkmand der med, med højtaler, prøvede jeg at se, om jeg kunne få noget lyd ud af de der små højtaler. Og jeg sad jeg med, at jeg kunne sgu ikke finde ud af det Men Men altså, jeg var på speed, og jeg involverede mig helt vildt i den her vorkmand, og, og hun sad over sofaen og røg og, og prøvede at lægge makeup op på sine øjne og, og i det hele taget. Og så kommer hendes, øh, hendes kæreste hjem, og han stikker lige i hovedet og siger, hej Kai, hun kan jo ikke blive færdig, så sagde, han, hun er altid længe om det. En, øh, en sød, sød fyr, som øh, spiller trommer han må trommeslager i et orkester. Og øh, han kom hjem der, har vi noget, har vi noget, sagde han. Ja, men det ligger ude i skabet, det ligger ude i køkkenskabet. Og så har ham ud. Så kunne jeg godt se, en stor rode derude med noget æskeværk. Ved. Og jeg kunne vist vidste også godt, hvad det var, han skulle. Jeg vidste, han skulle til at fikse ude i køkkenet. Ikke? Så, uh, men jeg fortsatte med, med mine uh, sysler med den her vorkvand uh, og de her højtaler, som jeg ikke kunne få en lyd ud af. Og jeg sad ved sådan en lille uh, skrivesjertol. Ja. og der var sgu ikke meget andet i den her stue end en sofa, sofa -bord, et sofabord i fjernsyn, og det her 12. Det var simpelthen så... Uh, lavsigt, så man skulle tro, det var løgn. Men øh, efter et lille stykke tid, så kommer han ind, kæresten der, og siger, hvad laver du, Kai? Og stiller sig hen ved siden af mig og står og kigger ned på det, jeg laver. Og jeg forklarer ham, at jeg skal prøve at se at jeg kan på de her møjhøje højtalere til at sige noget. Og så kigger jeg op på ham og jeg siger, hvad er du syg? Eller, hvad, hvad er der galt? Altså, har du det dårligt? Jeg tror sgu nok, han havde Men Han var helt grøn i hovedet. Ikke? Altså Han var fuldkommen gennemsigtig nærmest, ikke? Der er noget helt galt med dig, man. hvad Skal du ikke lige sidde ned? Bum, sagde det, så lå han nede på gulvet. Der kiggede jeg på ham der. Jeg tænkte, hvad fanden ligger han der og flyder for? jeg prøver at kalde på ham. Han blev mere og mere blå om læberen. og tænkte, han er sgu død. Jeg sagde, så har jeg hørt noget om, at man skulle give noget hjertemassage. Sagde, så må jeg heller banke ham lidt i brystet, for at se, om jeg kan få det her hjerte til at gå i gang igen. Så jeg bukker mig ned over det her lige på gulvet, og jeg bankede mine hænder ned i brystkassen på ham, og jeg prøver at give hjertemassage. Jeg anede ikke, hvor jeg skulle trykke. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Men jeg arbejdede så hårdt, så jeg svedte, og så drev af mig. Min sved, den dryppede ned over ham. Så... Det var, det var fuldkommen surrealistisk at, at, at stå der med et menneske der var øh, fuldkommen ødelagt men øh, så siger jeg hvad har du noget speedkørt og siger hvad hvordan fanden kan hun tænke på sådan noget nu man hendes kæreste, der ligger der på gulvet og er død ikke ja, jeg, jeg skal bruge det jeg speed der og jeg tænkte, hun skulle, nu skulle hun at jeg fik speed med det hele og nu kunne og det hele det kørte rundt overhovedet hovedet på mig jeg var fuldkommen ud af den så du må da ringe efter, nej, det er, jeg finder lige ud af det. giv mig nu den speed, og jeg gav hende så et brev med det her speed i. Og så gik hun ud ved køkkenbordet derude, og lidt efter så kom hun ind med en kanyle, med en klar væske i, og lavede fuldkommen. så siger hun, kunne ved hvor han har stukket sig hen, og så trækker hun så ærmet op på ham, og fandt det stikmærke, han har brugt til at fikse heroin med. Og så jo hun nålen lige ind i det der stikmærke, og trykkede bestemt i bund med det her amfetaminblanding i, og lige pludselig så stod han ret. Så stod han op midt i stuen men, og talte højt om, at nu har vi med ødelagt hans fix, at han havde fået der, så nu havde han fået speed der. Ikke? Så lige pludselig så var han fuldkommen frisk. Så det skulle jo ikke altid et speed, slår I ihjel svært imod. Altså. Hold kæft, det var altså, det var helt surrealistisk at se ham gøre det der. Ikke? Så fik de så et skænderi om, at han var for grådig Ja, det var derfor, han havde fået den her overdosis. Ikke? Det var simpelthen, fordi han var for grådig. Han kunne ikke få nok, når de uh, skulle dele det her uh, heroin, de havde så liggende ude i skabet. Ikke? Så han havde fået alt for meget. Han havde fået en overdosis, fordi han var for begærlig. Jeg med huskeloven. Så havde jeg så det her lille brev med amfetamin i min lomme, som så blev pumpet ind i ham. Jeg glemmer aldrig nogensinde den måde, det blev gjort på. Og så satte hun så bare hen og gjorde sig færdig og skældte ham ud, og så havde han derhen han havde gjort det. Og så gjorde hun sig klar, og så gik vi ned og kørte afsted. Og så øh, tog vi sådan en, jeg tror, det var der, hvor vi var helt op i mærløse, et eller andet sted langt fanden i vold. Men øh, jeg mener, jeg fik 800 kroner for turen, og hun fik nok 1200 kroner for at være der i en time. Så 2000 kroner brugte øh, den fyr, at hun var oppe hos... På at få besøg af maj der boede ude på Nørrebro i den her lejlighed. Jeg tænkte også, herre gud, man sammen edder med for mange penge. Eller også, at man forlider det, altså simpelthen. ikke. Det kan jeg jo kan jeg slet ikke forstå. Det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen og se dem. Hun gjorde det også, når hun arbejdede på massagskanik, blandt andet. Og gjorde hun nøjagtigt det samme med dem, når hun skulle til et eller andet. Og ikke ligegyldigt hvad? De vaskede sig ikke på den måde der. Nej, de øh, spredte benene, og så pumpede de engang en, øh, en spray. Og op skrev, så duftede det rimeligt. Og så næste, så er det næstes tur. Ikke? Det var noget værre, det var noget værre nogle gange. ikke altså, Det er jo ikke alle, der, der får mulighed for at, at opleve og se sådan noget som det der. Men det lige nu også på det
17: tidspunkt, du så begynder at få nok af det luvet og gerne til at lave sådan noget mere luksuriøst. Jeg tænker på dine planer med Hellerup.
18: Ja, men jeg var færdig faktisk der. Det her besøg op hos mig, Britt. Det fik mig til at totalt stoppe med amfetamin. Det fik mig til at sige aldrig mere. Jeg kan ikke det her, det her miljø, det kan jeg klar ikke klare mere. Jeg orker det simpelthen ikke. Jeg synes, det var simpelthen så forfærdeligt at, at, at være i det, i det miljø og, øh, med stoffer og skidt og møjte der. Så det måtte jeg ud af. Så i virkeligheden, da jeg var færdig med at køre for mig, Britt, der så kørte jeg ud til en luder ud på ikke? og gav hende de sidste 5 gram af amfetamin, jeg havde. Jeg hun havde brug for dem. Hun kunne godt bruge dem. Jeg vidste, at det var en, en god gave at give hende, ikke? for hun stod og var bruger eller misbruger af det. Og... Men øh, der tog jeg beslutningen om, at det gør jeg aldrig nogensinde mere. Og det har jeg aldrig, så, aldrig gjort det mere. Altid øh, fået det stoppet. Ikke? Jo, altså, jeg tænkte, at man ikke kan lave det lidt pænere. Og man ikke kan lave det på en måde, så, så man kan være øh, tingene bekendt. Altså, man ikke kan gøre det sådan, hvis det er luksus. Jamen, hvorfor så ikke have de luksuriøse rammer? Det var en af mine naive idéer og øh, øh, tanker på, på det tidspunkt, jeg tænkte. Normalt altså, hvis man skal lave et eller andet. Og jeg, jeg havde gået længere og vendt det, det rundt i hovedet. Og så fik jeg lige pludselig øje på, at, at eller fik jeg at vide, af Tebe nede for gasværksvej, han var i gang med at åbne en klub over i Vestervoldgade, der hed Club. Og jeg tænkte også, at du ved, hvor han får sine luder fra. Og ved, han kender ikke en skid. Han har noget med tæpper at gøre. Han aner ikke noget om luder, men han ved ikke noget om det. Man. Så jeg øjnede måske en chance der i at kunne gå ind og lave en skilling ikke? eller to. Så efter jeg var færdig med at køre hyrevognen i nat, der ventede jeg så, til han åbnede på kontoret op i tæppforretningen kl. 9. Så gik jeg op og sagde til ham, at han havde brug for min hjælp til at starte det her op. Altså, hvis han ville starte det her op, så havde han brug for min hjælp med at, at få piger til at, at være i baren og få det til at køre for få dem til at sidde stille. Altså, bare det at få dem til at møde op, det var et øh, kunststykke. Og så får dem til at være der, ligesom kende pigerne, altså de går jo ikke bare, de har jo deres faste pladser og deres faste steder, øh, når de er for eksempel på Wonderbar, eller på Vordelue, eller på Kakadu Bar eller hvor de nu måtte sidde og, og sælge deres kroppe, så har de jo en, en aftale med dem, der ejer de her steder, ikke? så du skal ligesom bag om det for at, 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 at kunne få et ben indenfor og få fat i de her piger. Ikke, og jeg havde altså kontakt til nogle stykker, og skaffede vel også øh, nok nogle 10 øh, luder over til Pet Club Og øh, fik lavet en aftale med, med en af luderne over fra, fra Wonderbar.
17: Men hvad sagde Teppe der, den dag du var på, så... ham?
18: Jamen ikke han, han var fuldkommen enig i, at han ikke rigtig kendte nogen, og øh, han var en amatør på området. Ikke? Og jeg kunne øh, vældig godt lide Teppe på det tidspunkt. Jeg synes, han var en frisk fyr, og han var et øh, øh, meget juvialer, og, altså Hvis man tager Tumlingen, ham Kurt der, og så Tæppe så er de meget ens. Både i øh, øh, udseende staturer og sådan en lille prop. men øh, fandt jo så hurtigt ud af, at Tæppe han var en beregnende saten. Så der gik jo et stykke tid med det selvfølgelig. Og vi lavede så også en aftale, ikke? Og, og,
17: um, Hvad lede aftalen
18: på? Ja, men jeg lavede en aftale med, at jeg, skulle, at jeg ville skaffe piger til, til de her, den her natklub, ikke? Og for det, der skulle jeg så have 15.000 kroner om, om måneden udbetalt. Og de blev så konverteret til en ejendom, en villa ude på Søjten og det ude i Hellerup Uh, som han så lige skulle have 15.000 kroner for at lege ud til mig om måneden. Og det var fuldkommen nyestandsat uh, vilde derude, ikke? og uh, skulle bruges til at have piger boende i. Og uh, jeg var så i så gang med at oprette og uh, starte firma op, som havde så opgave ligesom at få dansepiger til de her uh, klubber, og få luder ind og sidde ved barnet.
17: Kan bruge videoteknikken ikke?
18: Det kabo Videoteknik, ja. Der skulle jeg så øh, finde ud af at og, øh, lave de her optagelser af de her dansepiger. Jeg havde Herald Tribune, der øh, aviterede jeg efter øh, dansepiger over hele verden faktisk, eller fra hele verden, der skulle komme til Danmark. Jeg fik, også, jeg fik mange svar derude fra, ikke? men øh, det er en branche og øh, et miljø, som er utrolig hårdt og utrolig... Øh, i hvert fald ikke noget, som jeg, øh, jeg... Jeg trak mig meget hurtigt ud af de her kontakter, jeg nu havde fået igennem Men Hvordan
17: kunne du mærke, det var hårdt?
18: Jamen, det kunne jeg høre på brevene. De kontakter, der var med dem, det var, det var sgu fusk. Altså, det, det, var ikke, det var ikke noget, der kunne... Der var nogen, der var ude efter noget andet, end at få et arbejde. Altså, det var alt for hårdt et miljø. Altså, hvis man tager Ræberbarn i Hamburg og ser, hvad der står og der dernede... Og man tænker på, hvem de bliver styret af, om det er østeuropæere eller ruser eller om det er gambianer, eller altså nære for gambier. Ikke? Om, hvem, hvem er det, der styrer de her piger? Så kunne jeg godt se, at det, at jeg var i gang med her at lave, det var skide farligt at gøre det på den måde.
17: Det var simpelthen, du kunne mærke, at det var, mafia, det var en eller anden mafia, der, var, der stod bag. Ja,
18: men altså, det kunne føles på den måde. Nu havde jeg aldrig personlig kontakt med nogen af dem overhovedet, aldrig nogensinde. Øh, fordi der blev skrevet til det her postboksnummer, der var. Og så sendte Havles Tribune så bare øh, de her breve til mig. Ikke? Og jeg fik noget af en 25-30-breve fra det meste af verden. Fra Bates, øh, fra Hamburg, fra Vestafrika, fra øh, sydøstasien, altså fra øh, Vietnam. Øh, altså over det hele fik jeg, fik jeg faktisk breve fra, hvor alle sammen de gerne ville ind arbejde. Men øh, de skulle have penge først til både det ene og det andet, ikke? Der kom utrolig mange henvendelser, hvor de skulle have penge for at komme op til en flybillet eller til et eller andet, ikke? Og jeg tænkte, her oh, herregud, tror det er så dum, ikke? Altså. Ja, ikke men det, det blev i hvert fald til, at jeg, jeg stoppede det på den måde, ikke? Så prøver vi så at se, om der var nogle danske piger, der kunne være interesserede i at få et lækkert værelse og få en eller anden form for service ude på, i den her villa, bo derude, for mad derude, for vaske sit tøj, altså Samtidig med, at de så blev kørt på arbejde øh, om aftenen. Det vil sige, at jeg havde plads til seks piger ude på det her øh, sted. Ikke? Og jeg havde sgu mange store planer og mange ambitioner på det. Ikke? Og det blev også et utroligt flot sted. Og øh, både Ekstrabladet og BC de skrev utroligt positivt om det.
17: Fik du piger ind? fik du danske piger ind?
18: Nej, det gør jeg ikke, fordi øh, man finder hurtigt ud af... Altså, og jeg er også en lille smule dum, uh, en lille smule naiv at tro, at, at jeg kan få sådan noget til at fungere. Når jeg har set, hvordan lutterne, de ligger og sover på en madras på gulvet, og de har deres så i en plastikpose. Uh, de er kun interesseret i, at de kan få sig en pizza. Og de har ikke den der stil, der skal til. Der er ganske få, der har stilen, der vil sige, at oh, det vil da være fedt at vi kunne betale så og så meget, og så har vi et sted, hvor vi, øh, vi kan bo, vi bliver forvasket vores tøj, vores værelse bliver gjort rene, vi bliver øh, kørt på, på job hver evig eneste aften, og vi har beskyttelse, og vi har om ikke andet. Øh, eller også. Øh, så havde man også et sted, hvor man siger, jamen, I bor her, i den her villa. Så var det min mening af, de mennesker og de piger, der så var inde på natklubberne og sad derinde på stolene, lavede jo aftaler med nogle mænd. Og der var nogle gange, hvor det var forretningsfolk, at der havde nogen med i byen, hvor de måske var et, uh, uh, et hold på uh, 3-4-5 stykker. At der var ude i byen, og var, uh, de her forretningsmænd de ville jo gerne ligesom have lidt specielt måske, at de kunne vise deres udenlandske gæster. Og så kunne man jo så... Min tanke var, at man så havde sådan en øh, pige der, der var bindeledet, som sagde, jamen, som med mig hjem. Vi har et sted, hvor vi har øh, lækre møbler. Chesterfelt, øh, sofaer og øh, øh, spisestuer og ægte tæpper på gulvet og kunst på væggene og øh, nogle lækre værelser, seks lækre værelser, som øh, de kunne træde tilbage til, og, hvis det var, det var det, det var det, det var de kunne få noget lækkert mad, de kunne få flaske champagne derude, og køkkenet var jo åbent altid derude. Det var, der var en service, der var. Hvis sådan noget skete, så var der både til laksemad, og alune, eller en halv hummer, hvis du ville have det.
17: Men for inden, hvordan kører egentlig hans Tæbeflemmings øh, natklub der? Fordi du, hvad får du fat i, her piger?
18: Jo, men dem, jeg kendte jo nogen i forvejen, og jeg sad, så fik jeg så et, et kontor ovenpå, og sad deroppe og øh, lavede strategier. og Ovenpå natklubben? Ovenpå natklubben, der var et kontor, der hørte til øh, selve den her natklub, ikke? Så og
17: hvor lå den henne?
18: Den lå inde i Vestervoldgade på hjørnet af Løbstre, tror jeg, det hedder, ikke? I dag, der er det vist sådan en salsa-klub, Dengang, der var jeg i hvert fald, havde de ting der. Hey, der sad jeg så op på første sal der og lavede folder og lavede salgsfremstød på og, og lavede reklamer også for den her pit club, og der også kom nogle kunder dernede, ikke?
17: Men det okay klub så? Nej,
18: det, ja, yeah, nej, det var lige så plat som alt det andet, ikke? Det var kun øh, penge op i lommen på folk. Ikke? Det var det allervigtigste formål. Og der var nogle utrolig søde og flotte piger, der dansede dernede. Ikke? Og jeg prøvede at få en, en tryllekunstner, en meget, meget dygtig tryllekunstner dernede i natklubben også. Og det kørte også ganske ud mærke. Men øh, det var... Så priserne, der er på sådan noget, det er sgu det rene optrægeri. Jeg føler mig dårlig til pasterne det, det må jeg sige. Ikke? Jeg havde slet ikke det der i mig, at, at jeg skulle tage røven på folk. Ikke? Jeg synes, det er fuldkommen vanvittigt at give 120 kroner for en Dianatonic. Jeg synes, det er fuldkommen svagt, men, Altså det, det må de jo selv om, er, når de nu er der. ikke Og, Men miljøet igen, det tiltalte mig overhovedet ikke. Jeg synes, det var et forfærdeligt plat miljø. Hvor at tjener og cv de var simpelthen så beregnende, ikke? Og farede ud på toiletterne sammen med, med luderne og skulle øh, lige have en bane coke. Vi havde snakket om, at det skulle simpelthen være det mest forbudte i hele etablissementet. Men det var at, at sniffe coke, ikke? Alle de sniffede coke alligevel, ikke? Det var noget grimt noget, synes jeg. Det var noget rigtig møg, ikke? Men øh, i hvert fald så blev det til, at, at jeg droppede tanken om hele øh, det her bordel. Og jeg havde fået nogen med jo, der skulle øh, være derude ikke? Og, og være med til at, og, ligesom, at servicere de her mennesker, der...
17: Øh. Du var lang med planerne,
18: Jeg var langt Jamen, vi boede jo derude. Vi havde jo lavet det sådan, at det hele det var fuldkommen klappet og klart. Jeg er ikke annoncer i avisen, og så prøvede jeg at skulle sælge noget af det på andel. Jeg sælge ideerne idéerne på andel, og... Få tingene til at, at fungere, men øh, det var umuligt, fordi de mennesker, der ligesom øh, kom med, de ville se penge med det samme, de ville se penge her og nu. Fordi... Hvad
17: var de mennesker? Du er Tebe Flemming og...
18: Jamen, Flemming havde intet med det at gøre med, med selve det at drive det her øh, hus. Det var mig, og det var en øh, luderkal inden fra Vonderbar og hans øh, kæreste, og så var det en øh, gammel haspusher fra Vesterbro, der havde øh, købt sig ind i, og skulle være med. Så vi var i virkeligheden fire om at skulle lave det her øh, halløj, ikke. Men øh, haspusheren fra Vesterbro, han ville lade være med med skillinger, han ville se han Det var lyd, og der skulle, nok, der skulle være nogle penge med det samme. Og, øh, men altså hvis man ikke vil lave noget, øh, man vil være sleeping partner, så kan man heller ikke regne med, at pengene de kommer bare myllerne. Så må man ligesom overse nogle af de her ting til at starte med, og så få tingene til at fungere, før man kan hæve kasset, ikke altså. Og, og luderne over fra Wonderbar, hun var skængerne galt. Altså, hun var fuldkommen idioter Og, og have mere at gøre der. Og fyren også. Der, altså, så det, det, var, det blev til noget værre juks. Så jeg valgte at, 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 at trække mig tilbage fra det her. Det gjorde jeg så ved at sige til ham, hasbusseren fra, fra Vesterbro, at han kunne købe min andel. Den kunne han nappe derude fra, hvis han gav mig 250 gram has. Og så ville jeg tage mit private sager, og så ville jeg skrue bag derfra. Og det gik han så med til. Hvornår var det? Det var den 31. Var oktober 1988 kl. 19.30. Der gik jeg ud af døren på søjten, og det har aldrig haft med det at gøre siden. Ikke spor med det at gøre siden. Så altså har jeg efterfølgende, at jeg fik nogle trusler, på grund af, at de mente, at de følte sig snydt, og de gjorde det ene eller det andet. Jamen, det var hvad det, hvad det så var. Det, det var det, at man må ligesom komme ud af, hvis det er, at man har involveret sig. Så må man ligesom give med et præg om, at, at trusler, det hjælper ikke noget. For det er noget, jeg ikke finder mig i. Det trusler. Efter du afviklede Hellerup for 250
17: gram has, så, så er der kun hyrevogne tilbage nu, Men nu er det ikke sjovt mere.
18: Nej, nu efterhånden, så var det jo... Øh, selvfølgelig kendte jeg stadigvæk pigerne. Og øh, jeg kom ind på Handelshøjskolen som, øh, som skolebetjent, og kørte faktisk øh, kun hyrevogn i den fritid, jeg havde derindefra. Jeg øh, kørte jo stadigvæk lidt rundt med min øh, amfetamin og, og mit, øh, mit halvøje. Men øh, det, jeg så altså, gjorde der, det var, at jeg pushede faktisk fra hyrevognen, som jeg kørte i weekenderne. Jeg gemte min øh, speed på Handelshøjskolen. Jeg har fundet et godt sted. Jeg havde jo nøglen, der som skolebetjent så jeg havde et godt sted, hvor jeg kunne gemme det, jeg nu havde. Og jeg kunne køre over hvornår som helst midt om natten og komme ind på skolen og komme ind i de steder, hvor jeg nu havde gemt det. Så det var jeg godt nok trykke ved og jeg lavede også nogle gode penge på det. Og hygge mig med at være på handelsøgsskolen. Lige pludselig var jeg kommet sammen med almindelige mennesker, altså arbejdende mennesker, og det her jeg ikke været i mange år efterhånden. Der havde jeg jo mere levet i, i et, et helt andet miljø. Men uh, det var underligt lige pludselig at komme ind til, til mennesker, der, der står op om morgenen og levet af det udkom, at de nu kunne lave ved, ved den løn, at de fik som skolebetjent på Handelshøjskolen. Og jeg skal lige hilse og sige, at det var, det var sgu ikke det, det, var, det var ikke så voldsomt, det man fik i løn der. Så jeg stod en lille uforstående overfor, at man overhovedet kunne leve af de der, de havde madpakken med, når de kom om dagen, det kunne jeg ikke forstå rigtig med, for med den løn, man fik. Så hvis jeg ikke havde min hyrevogn i weekenderne, og min pushing af, af amfetamin, så kunne jeg slet ikke forstå, hvordan man skulle kunne overleve på den løn. Men det kan jo være, at det var en eller anden... Øh, i mine opdragelser, og at jeg har brugt mange penge, og har været vant til at fylde lommerne.
17: Men du begynder også at bruge
18: amfetamin meget selv, ikke? Jo, men efterhånden, så blev jeg afhængig af, det er Og det gjorde jeg jo i næsten halvandet år. Altså fra 88 der, og så til omkring 91, januar 91, der, der var det, det sluttede med, med den historie med, med, med Vestegnen og, og Eskort-pigen, der boede derude, som, som så fik det sidste.
17: Men hvorfor, du siger også, at det var svært at slippe ud fra miljøet også? Altså, du var jo reelt ude af miljøet, øh, efter du havde afviklet det i hele Europa, ikke?
18: Jo, men jeg var ude af miljøet sådan, at øh, jeg var ude af... Af, af miljøet med de her øh, luksuslud og Wonderbar og Tebe og haspusjerne på Vesterbro og de ting der. Dem, var, dem havde jeg jo kottet simpelthen. Jeg kan ikke have mere med dem at gøre. Det var for lavsigt. Altså, det var sgu for lavt at, at være med i det. Altså, det, det, det. Det gad jeg ikke. Men øh, jeg havde jo stadigvæk øh, mine Jeg havde jo stadigvæk dem, der skulle ud og køre øh, ture og det var nogle, nogle dejlige mennesker, som jeg altid siger. De var del med nok nogle af de sødeste mennesker, jeg har mødt. Men øh, de her luksussludder, der sidder på, på værshusene, de er forskruet unge i deres hoveder. De er simpelthen... Øh, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad næsten jeg skal sige om men det er i hvert fald ikke min kopse, det er helt sige, De tror... Jeg, jamen, jeg ved ikke engang, hvad de tror, jeg synes bare, jeg bliver næsten vanvittigere at tænke på dem. Fordi de spilder deres liv i den grad ved at sidde der og, og sælge sig selv og tro, at de er så meget værd. Lave så meget plat på andre mennesker, som de gør. Der er en ærlig luder sgu bedre, så, så hellere tage en ærlig luder, der står på Istegade og, og har på rette sted, end at have de her beregnende og øh, kvindfolk, der sidder på, på de her luksusbare, hvor her bevares altså.
17: Men hvorfor eskalerer dit øh, amfetaminforbrug?
18: Jo, men det blev jo, fordi der var hele tiden noget at lave, og jeg havde det jo til næsten ingen penge, og jeg havde gode kontakter med det, og øh, det kostede mig så at sige ingenting at, at have det, fordi jeg kunne sælge og bruge. Så øh, det var nok derfor, at det ene to det andet. Efterhånden så bliver man skal afhængig af det der skidt, når man kører hyrebogne. At man er op om, om eftermiddagen og skal ud og køre, og kommer ind i miljøet. og Det ene med det andet, så eskalerer det, og så lige pludselig så, så sidder du sgu i, i saksen.
17: Og eskalerer, hvad vil du sige? Hvor meget brugte du? Jamen,
18: jeg brugte øh, et gram eller to om dagen, eller i døgnet. Og hvor tit var det? Jamen, det var hver evig eneste dag, at jeg skulle have det her stof. Jeg fik jo kramper og ting at sige i kroppen, hvis det var, jeg spændte det hele. Det blev anspændt på det. Selvom amfetaminen også gør, at man spænder og spænder. Så var det jo rart at få det, fordi man får en eller anden form for, at man er overmenneske, når man tager det her stof. Det er jo ligesom om, at det hele verden den er jo øh, åben for dig, altså du kan klare simpelthen alt, når du får amfetamin. Og øh, når der så er gået et stykke tid, er ikke, så skal du have lidt mere og lidt mere og lidt mere, for ligesom at få den følelse frem, at du kan klare alt. Ellers, når det aftager og gøre ved, så er du bare et nul, øh, så er du ingenting. Og den følelse og den nedtur, der kommer der, det gør, at man bliver så afhængig af det stof. Du kan jo ikke være en helt hele tiden, vel? Du kan jo ikke regne med, at du kan gå rundt og erobre verden øh, hele tiden. Men det gør det stof. Det gør det, at man, øh, man tror, at man kan erobre verden. Man tror på alle de der idéer og de her øh, ting, at, at der kører rundt op i ens hoved. Man tror, at man er uovervindelig simpelthen.
17: Men det er et hårdt stof afhængig, af for man kan jo ikke sove rusen ud.
18: Du, du kan ikke sove. Altså, det er umuligt øh, at sove. Du kan højst hvile. Ikke? Og når du endelig sover, så sover du så uroligt og så vimtligt. Så det eneste, at du næsten venter på, det er, at du kan stå op og gøre dig klar og tage sted igen. For at komme ud og så tage, øh, få din amfetamin og så komme ud i gang i hyrebognen igen kommer op på det niveau, hvor du igen er uovervindelig og kan klare hele verden og klare det at køre hyremor.
17: Men det gør også, det får konsekvenser for kroppen. Det gør det også for dig, ikke?
18: Jo, for pokker. Altså, jeg, jeg er jo ikke uovervindelig. Jeg følte bare sådan. Så selvfølgelig knækker kroppen sammen. Det gjorde den også for mig. Og jeg kunne mærke, at det var på vej. Depressionerne, de har jo været der i et godt stykke tid efterhånden, og men pludselig, pludselig, den dag, hvor jeg ser, at der er et menneske, der er ved at dø, og jeg ser, hvad det er for et miljø, at jeg er inde i, og jeg, som jeg i virkeligheden lever i, så går det op for mig, at det her, det må stoppe, det her, det bliver nødt til at stoppe. Fordi øh, ellers så, så risikerer jeg, at det er mig, der lige pludselig ligger, og ikke kan få vejret, og åndedrættet er stoppet, og man øh, dør af det her.
17: Der er også været depressioner for inden. Altså Hvornår kan du begynde at mærke, at det her det er ved at eskalere? Jo, man,
18: det, det mærker, man mærker det, når, når, når det er, at stofferne de er ved at forlade ens øh, krop, og man gør et forsøg på at lave noget med sin familie og gøre noget øh, sammen med dem, hvor man så mærker, at man mangler det her stof i sig. At man, at man sidder lige pludselig i smug, sammen med sin familie, og tager det her stof. Det gjorde du? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Fordi du skulle have det. Du var ikke dig selv, hvis du ikke fik det her stof. Så var du et nul. Og du vidste, at du var et nul. Bare det, at du tog det, så følte du dig som et nul. Men havde du så taget stoffet, havde du fået stoffet indbords? Jamen, så fik du den her følelse af uovervindelighed igen, så steg din selvtid, dit selvværd, alt det steg igen, men øh, kun for en kortere periode.
17: Hvordan tog du det, tog det i små?
18: Jamen, jeg, jeg tog det i alt, hvad jeg kunne tage det i. Kaffe, varm kaffe, rør så en kværgram amfetamin rundt i en kop varm kaffe, det giver utrolig utroligt kick. Eller også så hældte du det ned i en cola, når du kørte hyremogn. Så har du en halv liter cola stående ned mellem forsæderne, og så tog du sådan et brev, og så målte du lige op, og kom en halv gram øh, amfetamin ned i, øh, i colaen. Det brusede lige op et øjeblik, men så var det opløst. Og så kunne du drikke cola, jeg skal love for, at det var opkvikkende. Jeg har taget det på alle mulige måder, undtale at og fikse det, og sniffe det. Jeg har taget det som mavebomber, jeg har taget det som døb... Mavebomber men det er jo at en gang at amfetamin og pakke ind i et stykke eller køkkenrulle, og så slutte som en pille, Eller er man døber fingrene ned i øh, et brev med amfetamin og får det på, der nu øh, kan hænge fast ved at du har suttet på fingrene. Er man begærlig, jamen, så sutter man rigtig meget på fingrene og kører det rundt i det her amfetamin. En hærdet amfetaminbruger skal du fandme ikke dele amfetamin med, fordi de sutter på hele hånden, men de napper hele, det hele, hvis der. er ikke? men et, Sådan et forsigtigt døb, hvis man har et hyggedøb, og man køber sig et brev med et gram i, som jeg nu synes er fuldkommen årsvagt, det er alt for dyrt. Så kan man tage sådan et hyggedøb, hvor man lige fugter spidsen af sin pegefinger og døber den ned i amfetamien, og så sutter det af og skylder det ned med kaffe eller cola eller hvad fanden man har, og kan skylde det ned med. Det er forbandet bittert. Det smager simpelthen noget af det mest bitre, jeg nogensinde har smagt. Det er en mest bitre smag, at du kan få ind i munden med hver bræk, så jeg var i hvert fald. Du kørte
17: det liv samtidig med, at du var familiefar, ikke?
18: Ja, jamen, jeg var jo familiefar for mine børn og for min kone. Og det var jo kun, når jeg var ude i hyrvognen, at jeg var virkelig på speed. Ikke? Jeg tror aldrig nogensinde, mine børn de opdagede det, det gjorde de heller ikke. De anede jo ikke, hvad det var. Så, så der var ikke nogen, der ligesom vidste, at jeg gjorde det. Ja, udover mig selv, og det var sgu også nok, det var rigeligt til at, at få en, øh, hvor man må sige sig selv, det her, det går ikke, det her bliver der nødt til at stoppe.
17: Og det var du paranoid på det tidspunkt, ikke?
18: Jo, du bliver paranoid af det, altså du får forfølgelsesvanvid, du, øh, alle de efter dig, lige pludselig så vender det her, uovervindelige, og det her, at man kan klare alt, og ens er det er helt op. Lige pludselig så vender det, og så er du helt nede under gulvbrædderne, så der er der ingenting, der er godt nok, alle de er efter dig, synes du, føler du, alle kigger på dig, føler du. Alle er kun ude efter dig, alle kigger på dig, alle de er meget fokuserede på dig, så du får en forfølgelsesvandved. Du stopper op på gaderne kigger i vinduesruderne, jeg gjorde i hvert fald, kigger i vinduerne, om der var nogen, jeg brugte det som bagspejl for at kigge og orientere mig om, hvem det nu var, der fulgte efter dig. Der var sgu ikke nogen, der fulgte efter dig, så interessant er man ikke. Men man står der som et vraget menneske og tror, at folk er efter en hele tiden.
17: Det okay. er de ikke. Og det fik også konsekvenser, at du begyndte simpelthen at sove med våben, ikke?
18: Jo, men det var efter nogle... Øh, altså, nu har jeg altid sagt, at trusler det er noget, man får af mennesker, der ikke ved, hvad de skal gøre. De, de truer, at det er en form for afmagt. Hvis man virkelig ville gøre noget, så gjorde man det. Altså, så var man konsekvent, og så kom man ikke med trusler. Trusler, det er true folk det er fuldkommen håbløst. Der er i hvert fald øh, håbløst over for mig. Øh, så tænker jeg bare, nej, det siger han. kunne ved, at han kommer, og det tror jeg nu, ikke han kan gøre. Men for en sikkerheds skyld, så må jeg lige komme en gang dyrhavlig i jagtgeværet, så jeg er sikker på, at jeg kan blæse mig øh, ned ad trapperne her fra min lejlighed, øh, hvis der de prøver at komme ind igennem døren.
17: Hvem er det, du er bange for?
18: Nå, men jeg var så var jeg ikke bange for nogen, men øh, øh, og alligevel så tænkte man, ja, hvad, hvad kan de finde på dernede? Fordi, øh, og dernede, det er jo så på Vesterbro og området der. Ikke? Hvis de siger få ind i hovedet, og i deres øh, øh, der og i deres rus, at jeg har snydt dem på en eller anden vis, så kunne det jo godt være, at de sendte en eller anden afsted øh, for at give mig en afkapsel. Og øh, det ville jeg bare ikke finde mig i, altså det, det skulle ikke kunne lade sig gøre for dem. Så altså, jeg tog mine forholdsregler, jeg har trods alt levet på Vesterbro og i miljøet i mange, mange år, så altså, jeg ville bare sikre mig, at hvis det skete, at der kom nogen og skulle øh, nakke mig, jamen så ville jeg blæse dem tværs ud gennem døren, ikke? før de overhovedet kunne komme til det. Og det har jo været min indstilling til livet hele tiden. Jamen jeg skal nok forsvare mig selv, jeg skal nok ordne det her selv. Ikke? Jeg har ikke behøvet at få nogen til at, ligesom at hjælpe mig med, med de her ting. Jeg kan sagtens ikke klare det.
17: Men havde du konkret grund til at være bange?
18: Ja, det havde jeg måske nok. Altså misforståelser, altså hvis tingene de kommer af misforståelser og opstår af misforståelser, så, så kommer det jo lidt an på, hvem det er at høre historierne og hvad de lægger i historierne. Altså, det er jo det samme som, hvis nogle mennesker de får en historie, for eksempel om en pædofil. Lad os say, en, øh, en pædofil, der er nogle mennesker, der sidder nede på et værtshus, og så øh, har der været nogen, og den ene har hørt om, at der er en, der har ravet på den der pige på 15 år, og det er garanteret, at det er ham derovre, der har gjort det. Så sidder de i deres brænder der udtænker nogle ting, og kan måske finde på, og rejse sig op, eller finde ud af, at han skal have en røvfuld han skal have en afklapsning, han skal have brækket arme og ben, det dumme svin. Og det er jo ikke sikkert, at der overhovedet er noget hold i det. Det er bare nogle syge hjerner, der sidder på et værtshus og udtænker de her ting. Og det var det, jeg var bange for. Jeg var ikke bange for de mennesker, som, som i virkeligheden havde været sammen med mig for. Hvis de tænkte lidt om, så kunne de godt se, at de ikke blev blevet snydt. Men forretningerne gik bare ikke, som de havde forventet. Og det er jo ikke at snyde folk. Altså det er at sige, skal I være med? Jeg har en idé. Vil I være med i det her? Eller øh, hvad siger I det? Er det? Fed idé, fed idé. Det vil vi godt være med til. Det vil vi godt lægge penge i. Ikke? Og så kører man Og idéen var ikke så god, som man troede den var. Og så er der nogen, der tager nogle penge. Jamen med det. det er sådan er det. Men øh, de er jo ikke blevet snydt at altså, jeg har jo ikke taget røven på dem sådan at sige, haha, der skurrer jeg er der med med kassen, ikke? og I sidder der med, med tomme lommer. Sådan har der jo aldrig været. Sådan kunne jeg aldrig finde på at og, og gøre tingene, vel? Så øh, derfor så, øh, så har det været vigtigt for mig at, ligesom, at beskytte mig selv og min familie mod øh, psykopater, mod idioter der er kommet. Der er kommet folk hos mig, hvor de har stået inde i min lejlighed, og sagt, der er folk derude efter mig, der var pris på mit hoved og så siger jeg, jamen for fanden, det er da fint, men så gør der noget. Han hey, er ikke glad dig være med at komme og fortælle mig sådan noget, så gør du så et eller andet. Hey, eller gå tilbage og fortælle det fjols dernede, at hvis han overhovedet tænker på at gøre sådan nogle ting, så river jeg et ud gennem røvhullet på ham. Altså, jeg må finde ud af et eller andet. Altså, jeg skulle lige så som ham, når han sidder nede på værshuset, og, og sidder og udtænker planer og fortæller, hvad de skal gøre ved mig. Altså, jeg skulle sgu lige så barsk som ham. Jeg går ikke og fortæller det til nogen jeg gør det bare, hvis det er, at vi kom så langt. Ikke? Og derfor havde jeg et, et jagtevær med dyrehavt stående ved siden af min seng i et godt stykke tid, indtil jeg var sikker på, at de her ting de var drevet over, og der ikke sad nogen fjolser og fik den geniale idé, at de skulle ud og ødelægge mig og min familie. Derfor gjorde jeg det. Og det kørte så
17: frem til 10. januar 1991. Det blev den sidste tur.
18: Det var min sidste tur med, med hyrevognen. Så, så var alt stoppet der, og jeg var efterhånden så syg, og så paranoid, og så ødelagt i hele min krop. De ting, jeg havde været ude for i hyrevognen, og overfaldene jeg havde været der, samtidig med amfetamin og det hele det er rapplet simpelthen, ikke? Så jeg, jeg lukkede mig så ind i, i de her går, jeg nu havde der, og var blevet værd i øh, december 1990. Og gik nu i gang med at komme i terapi hos distrikt dissek, øh, øh, psykiatrien. Igennem to år øh, blev jeg helbredt for de her vangforstillinger og de her overnaturlige øh, ting, af jeg... Havde involveret mig i og, og gjorde det. Overnaturlige ting. Ja, det er jo noget overnaturligt noget, at man skal tro, at man kan redde hele verden. Man var jo supermand, når man var på det her amfetamin. Man troede jo, at man, at man kunne alt, og man var uovervindelig. Ikke? Og det er man ikke. Man er kun et menneske. Ikke? Man er sgu kun et menneske. Det måtte jeg tilbage til. Jeg måtte tilbage til at blive menneske igen. Det tog bare øh, øh, en grum tid, både for mig og især for min familie, hvad de må stå ligesom modell til der. Hvad
17: vil det sige? Jo, men det er jo ikke
18: sjovt at have en, en ægtefælle eller en, en far, som er konstant deprimeret, som lukker sig inde i rum og ikke kommer frem og øh, har en humør, der ligger lige på selvmordets rand. Så, så ligesom om, at familien de går med listesko for at øh, at man ikke skal genere øh, øh, nogen, eller for at man ikke skal få far eller manden til at, at blive endnu mere ked af det, eller blive sur. Eller, øh, jeg var sgu ikke sjov at være sammen med på det tidspunkt, det må jeg nok sige. Det er jeg helt sikker på, at jeg ikke var. Okay, der er det, så jeg siger. Der er jeg dybt taknemmelig for Jette de fra Distrikspsykiatets Center. At hun redde mig, hun redde mit liv. Det er der overhovedet ingen tvivl om. At, at hun er hun har en stor, stor del af skylden for, at jeg overlevede det her. Sådan rent uh, mentalt. Uh, fysisk ville jeg nok have overlevet under alle omstændigheder, fordi det har aldrig ligget til mig, at jeg vil tage liv af mig selv. Det her tager livet er altså noget for, for lækkert for mig, altså for, for dejligt for mig. Ikke? Altså, der, der har bare været gang i den, ikke? der har været for meget gang i den nogle gange, ikke? og og andre gange, der må man så tage de her konsekvenser, der er på det. Men her, der var jeg kommet for langt ud.
10: Det var den sidste udsendelse i serien Kajs historie. Det er Søren I. Jensen, der har tilrettelagt programserien, og han har også skrevet bogen Røde Kaj og hans kriminelle karriere, udgivet på Gyldendags Forlag.